0: Präsentatoren für...
1: Für Deutschland.
0: Genau, für den Aufwachen Deutschland-Podcast sind Lina und Arne.
2: Aber äh, schlicht daran, dass ähm, die Äußerungen von Herrn Trump äh, uns erst mit Aufwachen bekannt geworden sind, so wie Ihnen auch. was wir
3: brauchen ist den mut der automobildenker ich glaube die wachen gerade langsam auf weil sie wissen worum es geht
4: time
5: jetzt lieber ZDF.
6: mutti rules genau ja Cem. Cem, Cem wacht auch auf okay so, Lina und Arne präsentieren 225. Lina schreibt, endlich Präsentator, dank des mir bei der Einstellung versprochenen 13. Monatsgehalts, das dann doch nur 80% waren und dann auch noch abhängig von den Krankheitstagen, sie hat ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen nicht angesteckt und kriegt deswegen weniger Lohn. Danke, Deutschland. Das, Mutti das,
3: Rules.
0: Das
7: ist gut für unser Land.
6: So eine Haltung. Mhm. Dienstlich bin ich viel im Auto unterwegs, schreibt sie. Und da ist es doch einfacher, sich mit Podcasts über die Welt zu informieren. Ich höre euch gerne streiten und mache mich mit euch über andere lustig.
5: Nachvollziehbar.
6: Ja, finde ich auch. Kann das gut verstehen. Ansonsten danken wir äh, dem illustren Reigen. Ansgar Christian Kevin Leonard, der schickt uns Anteile seines Fodora-Trinkgelds. Na, da sieh mal einer an. Also, selbst wenn man so einen Job macht, freut man sich noch über einen anständigen Podcast, den man auch mal ein paar Kröten rüberschicken kann. Jawohl. Frank, Markus, für die vielen tollen Sendungen, ja, bitteschön. Felix, Marie, Sandro, Thomas, Monika schickt 100 ohne Kommentar. Christian, Stanislava schickt 50. Ihr seid ein super Team. Jeder bleibt sich selbst treu und ist bereit zum Kompromiss. Grüß, Stasia. Also, ich bin ja immer gerne bereit zum Kompromiss. Clemens Frank Samuel Maturin, 42 Euro und Cent. Als Studie an einer Exzellenzuniversität ist es völlig unverständlich, wie ich mich dem 1% Club bisher nicht als Produzent anschließen konnte. Stimmt. Er hört uns zwei pöbelnden anti-intellektuellen selbstherrlichen Podcast Podcastern seit Sievers Body Count zum Heiligabend 2015 zu. Und er schreibt die Denkpanzerrollen. Die aufwachen, Proliferation ist nicht mehr aufzuhalten. Grüße an die feinen Geister und einen heftigen Horse Race Peitschenhieb für Fiskus, damit der Bursche endlich von den Sponnen Eilmeldungen loskommt. Für Deutschland. Genau, Fiskus. Was? Ja,
0: für Deutschland. Fiskus. Für Deutschland. Ja,
6: Fiskus, kehre um. Lass den Sponnen hinter dir. Hör mal, Podcast. Äh. Ich frage mich gerade, ob ich
0: jetzt, ob ich auf meinem Hof äh, schreien höre oder äh, bei dir im Hintergrund. Das sind
6: ah! <lacht> Ja, klingt, das war die Ziege von Nein, YouTube. Nein,
0: das war, das war, das war, war gerade das, was ich gerade im Hintergrund bei dir gehört
6: Ja, im Hintergrund ist das kleine Kind toniert, so heißt das. Wir waren gestern in der Tropfsteinhöhle und Tropfsteinhöhlen bieten sich ja sehr an für, naja, eine kleine Runde im Intimkreis. Und dann hatten wir den Kleinen, der plötzlich feststellte, nur 9 Grad, komisches Licht und hier riecht es auch ganz komisch und dann hat er die ganze Zeit so, also nicht geweint oder so, sondern einfach nur geschrien halt die ganze Zeit, also so laut laut gerufen.
0: Naja. Ich habe mich, hab mich am Wochenende mit meinem mit meiner Nichte befasst, ah, ja. ich, hatte mal, ich hatte ein bisschen mehr Zeit mal, also ich komme nach Dubai zurück und sofort ja. äh, ins mecklenburgische Dubai hm. gefahren in meine Heimat wo es irgendwie 25 Grad kälter war, was sehr angenehm ist. Ja, weil es immer noch 25 Grad sind. Genau. Und habe mich mit meiner Nichte befasst
6: und mit meiner Oma, aber dazu kommen wir gleich. Hm. Wir fragen dich auch gleich nochmal nach Dubai aus. Jan, danken wir. Anonym, Andreas, Florian, Simon schickt 100, auch ohne Kommentar. Christoph, 50, ohne Kommentar. Florian, 50, Grüße aus Finnland. Und er hat Hinweise im Forum hinterlassen. Ähm, E-Autos sind ab 80 kmh Genau, so laut wie Verbrenner, das kann sein, aber mich interessiert eher der Stadtverkehr. Und da sind sie so leise, wir haben das jetzt im Büsum auch wieder erlebt, da kommt einfach ein Auto von der, äh, vom Parkplatz gerollt und man kriegt es echt nicht mit, ja. Also, weiß auch nicht. Fast ein bisschen hm. zu leise.
0: Und? Ja, dann
6: hm? dann bleibe ich doch beim Diesel. <lacht> ja, genau. Und Feinstaub kommt natürlich nicht nur in den Abgasen vor, ja. Also gerade Feinstaub, äh, das ist auch sehr viel Reifenabtrieb und alles andere in der Stadt. Äh, Nissan verkauft so viele E-Autos wie Tesla, hat er noch angefügt. Paul Michael, Markus Arne. Arne, 225 Euro. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, ohne Kommentar.
0: Danke, Arne. Ein
6: sehr dankbarer Zuhörer. Da sind wir genauso dankbar zurück. Andreas, 50. Auch ohne weitere Hinweise. Martin, Yvonne, Peter, Yvonne. Claudia, Raphael, Roman, Johannes, Konrad, Nano. Schickt 50. War wieder fällig, schreibt er. Prozent, äh, Produzent für A11 bis A14. Also Präsentator. Kann man natürlich rückwirkend hier nicht so durchgehen lassen. Hier ist strenge Bürokratie, aber herzlichen Dank. Nils, Markus, Florian, Bernhard, Jean, Ricardo, Igor, Christina, Chris, Benjamin, Monique, Sascha also schickt 45. Michael, Andreas, Sebastian, Michael, Axel, Felix, Klaus schickt 100, auch ohne Kommentar. Christoph, Thomas, Grüße aus Jena, ah, Grüße zurück. Bastian, Christian, Jakob, Katharina, Nico, Anja, 42, endlich im 1% Club, herzlich willkommen. Alexander, Julia schickt 30. Viel zu lange gewartet, aber nach dem grandiosen Talk ist es wirklich höchste Zeit. Ja, vielen Dank. Nadine, Elisabeth50, Alexander, Ida schickt Studentenbeitrag, Philipp, Toni schickt 79 und schreibt, Res severa verum gaudium. Grüße aus Leipzig. Ich übersetze kurz, wenn es so ernst so geht, dass einem das Lachen fast im Halse stecken bleibt, dann ist besonders gut. Hm.
2: So Hm. Äh, richtig und wichtig.
6: Ich kann leider auch kein Portugiesisch, deswegen kann ich es nicht ganz genau übersetzen. Tobias, 50, bedankt sich. Herzlichen Dank. Wir danken auch Hubertus. Wir sollten mal über andere Dieselthemen sprechen, wie zum Beispiel Euro 4. Naja, wir sind ja keine Diesel-Experten. Wir kommen aber heute auch wieder auf den Diesel zu sprechen, zumindest. Also auf Euro 4 jetzt nicht, aber... Aber, hat aber, aber, aber,
0: aber auf den hier. Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine
8: Frage, oder?
6: Das trifft ja auf alle zu. Und was ich sagen wollte, ähm, dieses Euro 4 Zeug, das hat ja Thilos letztes Mal schon angesprochen, da würde es mich jetzt auch nochmal interessieren, wenn das jetzt nicht verpflichtend ist. Ab wann weiß man so ungefähr, wie viele machen das denn jetzt, ihren 10 Jahre alten Diesel da nochmal irgendwo hinbringen, damit er mehr Spr Sprit verbraucht und weniger Leistung hat? Ne? Also die Quote müsste doch irgendwie so bei 0,1% sein. Nun gut, Matthias, Bodo, 10 von Amy, 10 von mir. Ich musste sehr lange, ich musste sie sehr lange bearbeiten, aber letztlich wurde Amy aufgeweckt. Sie war dann schnell begeistert und wollte sich auch gleich bei einer der letzten Bastionen kritischen Meda-Journalismus bedanken. Dank ist angekommen und unser Dank zurück. Und Norman und Jörn denkt bei äh, 1% an schwere Motorradjungs und hat uns dementsprechend, das muss ich näher mit Tilo mal besprechen, Merch-Vorschläge gemacht, nämlich schwere Motorrad-Lederwesten mit äh, Stahl schließen vorne, wo dann hinten einfach Aufwachen drauf steht. Also sehr gut. Sehr gut. So, es kamen natürlich etliche Mails. Gerald, Carsten, Martin, Jürgen, die liegen alle noch rum. Ich muss sie alle noch lesen. Aber wir lesen von Sven die Präsentatoren-Mail zu 224 kurz vor. Ich wünsche mir hin und wieder mehr Thesen eurerseits bezüglich der Motivation der Redaktion und Nachrichtenmacher. Ich frage mich täglich, was soll das alles? Und warum die das so machen? Können die es nicht besser? Nein, diese Frage kann man ein bisschen beantworten. Sind sie so schlecht ausgebildet? Sind sie zu faul für Recherche und Aufbereitung? Haben sie Angst um ihre Jobs oder Karriere, wenn sie die fiesen und kontroversen Fragen stellen? Ich glaube nicht nur. Ja, Da stecken Motive ja, die, und Mechanismen dahinter,
0: vermutet ich glaub, er. Die, die, die Hauptantwort bei den meisten meiner Kollegen in Berlin ist Zeitmangel, Bequemlichkeit, Bequemlichkeit. Ja. Äh, ich sag, ich fasse das jetzt unter Tradition zusammen. Ja, wir haben das immer, immer schon so gemacht. Wie habt ihr das das letzte hm. Mal gemacht? Also fehlende Kreativität. Ich glaube, das hat nichts mit mangelndem Wissen zu tun, mangelndem, mangelndem Talent. Die sind alle gut ausgebildet. Wahrscheinlich sogar besser als wir.
6: Ja. Also es gibt schon, äh, wie soll man sagen, institutionellen Identifikationsdruck. Ja, also als AD-Mann lernt man nicht einfach los und stellt die Jungfragen in der BBK, weil man genau weiß, darauf folgt dann auch eine BBK-Nachwehr in der Redaktion, wenn es da ungemütlich wird, weil die Regierung, die kennt ihre Backchannels. Ja? Also da findet genug Kommunikation statt. Das sind Vereine, die da miteinander zu tun haben und ja. die sich Ey, auch abseits die, der Kameras ich, treffen.
0: Ich kann, das, ich kann das, was wir machen, nur machen, weil ich keinen Chef habe und niemanden niemand habe, der mir was sagen kann oder sagt, ja, jetzt lass es mal sein oder äh, Tilo, Tyler, ihr geht mal am Montag 11.30 Uhr hier zu so einer äh, Diakonie-Pressekonferenz. Lass mal, ja. mal Reckbicker sein.
6: So. Ja, genau. Also das ist halt das Ding. Ne? Als Angestellter Journalist bist du weisungsgebunden. Also wenn du dann glaubst, du hast einen festen Platz in der BBK, nur weil du irgendwie für die Hauptstadt zuständig bist, das kann sich dann auch schnell mehr ändern und dann bist du halt für anderes zuständig. Also muss ich ja überlegen, Dieter Wonka oder so, ja, das sind alles so Redaktionsnetzwerke mittlerweile oder irgendwelche großen Zeitungen, die schicken dann einen in die BBK ja. von 500, den sie, die sie zur Verfügung hätten, so, ja, und das, das, da wird schon ein bisschen ausgewählt. Da gibt es kein Standing oder sowas. Nein. Naja, jedenfalls wünscht sich Sven sowas wie eine Gabi-Weber-Akademie, aber sowas geht halt irgendwie nur auf eigene Faust. Sobald du Institution gründest, ist das irgendwie anders. Kann man auch soziologisch gut erklären. Warum es trotzdem so dumm immer ist, versteht man auch nicht. Wir machen irgendwann eine Aufwachen-Akademie auf oder eine Junge-Naiv-Akademie. Aufwachen-Akademie klingt auch so gut, finde ich. Hm. Ja, wir kommen in der Aufwachen-Akademie. Sie sind hier aufgenommen, jetzt gehören Sie dazu. Jawohl. Das, Apropos. Das sehr gut. In die Richtung das können wir gleich nochmal reden. Dubai. Wie war es jetzt eigentlich in Dubai? Absolut also heiß. Also auch noch mal, äh,
0: ja, immer wieder sehr stressige Arbeitsverhältnisse. Also das, was wir da abgedreht, abgedreht haben, das, dafür muss man sich eigentlich mindestens zwei Wochen Zeit nehmen. Auf einer Seite bin ich froh, dass wir jetzt nicht zwei Wochen da waren, mhm. aber äh, ja, TV-Produktionen von Dokumentationen sind nicht mein Ding. Auf der anderen Seite äh, bin ich ganz, ganz frohen Mutes, dass wir daraus einen schönen Film basteln. Es ist halt immer nur so viel verschenktes Material, was man dann da produziert. Ja? Also ich ich führe da teilweise halbstündige, einstündige Interviews und ich weiß ganz genau, dass da am Ende im Film vielleicht höchstens eine Minute landet. Ja. Und der Rest, der, der fliegt raus. Also der ist einfach weg. Ja, der landet doch sonst nirgendwo. Ja, und das ist schade. Weil ich meine, wir haben gerade in Dubai, äh, in diesem schönen Königreich, mit so vielen Frauen geredet, auch Kopfdruckträgerinnen, die überzeugt davon sind und so weiter. Und die sind ihr eigener Chef, äh, die haben irgendwie auch keinen Bock, irgendwie ja, Europa, ja, ja, ma, ihr macht mal das, ja. Also, weil wir dachten immer so, ja, am Ende wollen die Araber doch irgendwie den, den Europäern, dem Westen irgendwie nachmachen und so weiter, ne? Und ja. hier Frauenrechte, Menschenrechte und die so, nö, wir machen ja aber unser Ding und die Männer lassen uns. Äh, also im, in, im Sinne von, wir müssen die nicht fragen. Und das Einzige, was uns hier eigentlich verwehrt ist, äh, dass wir nicht König werden können, ja. Aber das, das ja oder wir, nicht ausgefahren.
6: Wieso gibt es denn das immer noch so krass? Ja, das ist in Saudi-Arabien so. Ach so stimmt, ja, ihr ja, warte jetzt in Dubai. Hm.
0: Und auch nur ja. in Saudi-Arabien. Ja. Und wir sind da mit den Autos der Frauen rumhergefahren. Rum, rum das war gar kein Problem. Hm. Die können die können und wollen machen, was sie wollen. Und äh,
6: das, das klappt. Ich kann halt nicht mehr sagen jetzt. Ja, ja. Na gut, ich habe zwei Fragen zu Dubai. Zum einen, ähm, was machen die in diesen ganzen Häusern da? Die haben sich unglaublich viele Häuser mit 50 und mehr Stockwerken gebaut. Ja. Was machen die da drin?
0: Die, die eine Hälfte sind Hotels, wo ich aber mich mal frage, wo kommen die ganzen Touristen her? Ja, also. und Weil ich habe nicht viele Touristen gesehen. Auf einer Seite siehst du draußen halt auch wenig Touristen. Außer einmal am Strand. Da waren wir am Strand morgens um 10, es war schon 49 Grad draußen und dann haben wir mutmaßlich entweder Briten oder Russen am Strand gesehen, die sich da in die Sonne gelegt haben. Und ähm, da ja, haben vielleicht wir unsere... weltmeisterschaft trainieren. Ja, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja. Sich, ja. Dich in der Wüste in die Sonne legen. Und
6: was war die, was war die Frage? Ja, was sie in diesen Häusern machen. Also die Hälfte Hotels, so. da bräuchte man und sehr ein, viele die, Touristen.
0: Und die andere Hälfte soll Wohnhäuser sein. Ja, aber... Wobei, wobei die meisten sich dann das auch wieder nicht leisten können, sodass sie in irgendwelche indischen Viertel ja. umziehen
6: müssen. Sowas. Das ist alles sehr merkwürdig. Ja... Habt ihr so. irgendwas mit diesem burjall Bums, der 800 meter turm zu tun gehabt?
0: Außer, also, dass er ihn gesehen ja. hat. Die Ermittlungen laufen noch und ich darf mich dazu jetzt nicht aussehen. Achso. Na gut, dann sind wir nee. alle gespannt auf den Film. Nee, hatten wir nicht, hatten wir nicht. Hm.
6: Gut, äh, noch einen kleinen Nachtrag zum Wattenmeer, weil ich habe es ja im <kühm> vor meinem Vortrag kurz angekündigt, dass der Henning Röhl da war. Und Henning Röhl äh, war tatsächlich von 88 bis 91 Kai Kniefskes Vorgänger. Und es war nun die Situation, dass wir in dieser kleinen Kirche waren, vielleicht 40 Zuhörer, fünf davon aufwachen Hörer und ich vorne. Und ich wusste ungefähr, der sitzt da. Oh, Andreas hat es ja in den Kommentaren nochmal schön geschrieben. Ja, ja. Der, Aber
0: ist der, ist der, ist der
6: zu äh, eurem Badwandern gekommen oder war der zufällig da? Nee, der gehört irgendwie so zu der Gemeinde, dass er auch ein bisschen mitbestimmt, wie sieht denn diese Sommerkirche da aus. Also wer kommt da so und... Also der wusste so ein bisschen, ah, da kommt irgendwer aus einer großen Stadt und hat was mit Medien und erzählt was zur Jugend. Und dann war eben sein äh, erster Wortbeitrag nach dem Vortrag gleich. Ja, Schulz, so geht das ja gar nicht, so wie Sie hier vortragen. Also ich habe mal gelernt als Journalist, das muss man anschaulich machen. Also er wollte das von mir irgendwie anekdotisch oder so. Und dann war es für ihn auch am Thema vorbei, nämlich er hätte, ihn hätte interessiert, ja wie informieren sich denn jetzt die Jugendlichen? Also welche Medien nutzen Sie so? Ich habe ja sie einfach ist, dabei belassen. Ist, wir wissen es nicht so genau. Wissen wir auch? Nicht. Ja, das kann die Oma Anna mal sagen.
5: Was sagen denn die Tagesthemen dazu?
6: Ja, genau. Und es äh, oder oder halt alternativ.
5: Ich guck jetzt lieber ZDF.
6: Ja. Und die Diskussion war dann irgendwie ganz witzig, weil er fing halt gleich so an. Also sein Haupttenor war: Warum haben die Jungen immer so schlechte Laune? Heute ist doch alles gut. Wieso kann man nicht einfach mal fröhlich sein? Also so ungefähr, ne? woraufhin wir dann die Diskussion so ein bisschen entfaltet hatten und ich dann eben zwischendrin auch meinte, naja, dass die Welt so im Chaos aussieht, das liegt halt auch daran, dass das Kanzleramt das gerne so hat, ja, weil einfach die Infratest Dimap für die ARD im Deutschland drin rausgefunden hat, 85% wählen dann Merkel, wenn sie die Welt im Chaos in Deutschland irgendwie in Ordnung hält. Woraufhin dann Hengen völlig umschlug von äh, es ist doch alles toll, wieso freuen wir uns nicht auf aber die Welt ist doch wirklich im Chaos, die Merkel hat doch recht. Und es wurde ihm dann auch von unseren Aufwachenhörern hinten nochmal gesagt, also das, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht und so. Und in der Hinsicht fand ich also wenn du fünf Aufwachenhörer im Publikum hast, die die sich dann auch gerne melden, dann hast du die dann hast du die Debatte ziemlich im Griff. Da macht Hilo gleich sein Lichtchen an, genau. Und ich will nur einen inhaltlichen Nachtrag zum Vortrag, weil wir hatten Enno dabei, ein Schüler, startet jetzt gerade in die letzten zwei Schuljahre und... Äh, der hat sich nochmal zum Thema geäußert. Und hier, ähm, wie hieß er? Oliver Maserati, der Junge mit der Holztrompete. Äh, Oscar Mazarat. Oscar Mazarat. Weil die haben das irgendwie gelesen. Und dann gab es eine Umfrage in der Klasse. Ähm, und wir sind jetzt hier bei zwei, also zwei Jahre vom Abi, ja? Also kurz vor äh, sozusagen Einstieg in die heiße Phase. Und da wird eine Umfrage gemacht unter den Schülern. Wer von euch will jetzt lieber in die Sandkaste, in den Sandkasten zurück, oder Universität oder was die Welt da auch so bereithält, ja. Und da sagen echt vier von fünf Schülern heute, ah, so Sandkasten wäre mir schon lieber. Ich habe Angst.
0: Nochmal neu, in, nochmal
6: neu anfangen. Ja, einfach, einfach nochmal zurück. Nicht mal neu anfangen, sondern junger, jünger werden, jünger bleiben. Hm. Und das fand ich schon, äh, also ich, ich habe ja schon Wert darauf gelegt, dass es also mit Absicht nicht so emotional Depri, dass ich hier eine Ich-Erzählung draus mache oder so, anekdotisch irgendwas erzähle. Aber eigentlich müsste man es auch nochmal in die Richtung drehen, ja. Das wirklich nochmal, wie ist die Stimmung gerade so unter Schülern und so. Es muss ganz gruselig sein. Also, naja.
0: Ich, ich, muss, ich muss nur einmal schmunzeln, als du irgendwie am Ende von, ja,
6: ja, die, die Demokratie in Deutschland, die läuft. So. Naja, ich oder bin ja auch ist, kein großer Fan von so einer Demokratie, aber Demokratie heißt erstmal nur, es reicht sich nach der Mehrheit aus. Und wenn die Mehrheit alt ist, dann ist es halt so, ja.
0: Also, dem konnte ich nicht zustimmen. Das ist
6: irgendwie. Naja, aber ich meine, die Mehrheitsorganisation, die läuft ja erstmal. Also, Wahlen werden streng nach Mehrheit entschieden. Man fragt sich dann immer, wieso zählen zu dieser Mehrheit eigentlich keine Kinder? Die könnten ja ihre Stimme mal genauso delegieren, so wie wir doppelt indirekt unsere Stimme an irgendeine portugiesische Komm Kommissarin äh, delegieren, die dann über eine doppelt indirekte Legitimation zurück uns irgendwie ein Gesetz zum Thema irgendwas reindrückt, ja. Also sowas geht, diese Form von Delegation, aber so, dass Kinder mal an ihre Eltern delegieren, das geht irgendwie nicht, ja. Also das finde ich dann immer so ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten sind es erstmal alles Mehrheitsentscheidungen. Die Frage ist dann, was machen die Medien eigentlich, ja. Also wie organisieren Medien eigentlich Mehrheiten? Und da muss man sagen, ja, das ist dann Totalausfall, ja. Also da kann man dann mit Demokratie auch nicht zufrieden sein. Naja.
0: Ich wollte mal, ich, ich war... Wochenende noch zu Hause einen Tag mhm. in der Heimat und dann habe ich mit Oma Erna äh, ein paar neue Sachen aufgenommen. Ja. Und zum Beispiel
5: Was ist denn mit den Martin Schulz los?
0: Ja, wenn wir das wüssten. Oder, oder
5: Ist das wirklich meine SPD?
0: Also wenn ich die Frage beantworten könnte, das ach. weiß man eben nicht. Oder
5: Vielleicht wähle ich doch AfD.
0: Hört sich jetzt ich besser an als der andere. Mhm. Oder, du, du hast gerade Gysi schon ange, angehauen,
5: ne? Die Linke kann man nicht wählen. Und ja. die Grünen auch nicht.
0: Hat sie noch was zu Martin gesagt? Der Martin... Moment, Moment, Moment.
9: Äh.
5: Was ist denn mit dem Martin Schulz los?
9: Ich bin auch wirklich ein bisschen sauer darüber, wie die SPD das gerade alles vergeigelt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. Naja,
9: oder
5: was nicht. sagt denn Angela Merkel dazu? Ach hier, einen,
0: einen habe ich noch von Martin.
5: Der Martin Schulz kann doch gar nichts. Aber? Die Merkel kann auch nichts, aber ich kenne die.
0: Ja, genau. Ja, so, darauf ich
6: hab, kommt es am Ende an. Ja. Ich,
0: ich habe ich hab einen hab kleinen äh, Making-of-Clip, weil wenn ich mit Oma sowas aufnehme, dann frage ich auch ob und zu mal ein paar andere Sachen. Und äh, ganz kurzer, ganz kurzer Einblick für dich und unsere Hörer. Mhm. Wahlverhalten.
5: Ich gehe trotzdem wählen.
0: <lacht> Bin wählst du denn Oma?
5: Ich weiß das noch nicht. Aber du gehst wählen? Nee, ich geh nicht wählen. Nee. nee ich bin noch nie wählen gegangen. Du Opa ja. Opa ja. Ja, ich nicht. Ich äh. bin mein Teil.
6: Nicht wählen, Oma, genau. Ja. Was also ist mit der Oma los? Wählen ist natürlich Bürgerpflicht, hat sich nicht hier, ähm, ich hab's ja verlinkt, Klaus Kleber geguckt. Was? Klaus Kleber?
5: Gibt es Klaus Kleber denn noch?
6: Klaus Kleber
0: gibt's noch. Ja. Ne, Oma, hast du gerade gehört, Oma denkt sich ihren Teil, wie mm. dann
6: nicht mehr will. Das finde ich auch gut. Zum Thema Jugendgeldpolitik und überhaupt reden wir nächste Woche auch mal über Regierungsverantwortung.de. Das ist die Seite von Jürgen Lauber, ich habe es ja im Vortrag angesprochen. Wo sind eigentlich die 100 Milliarden hin, ja, die letztes Jahr irgendwie übrig geblieben sind in der schwarzen Null? Es war ja eine 100 Milliarden plus. Bei Regierungsverantwortung.de kann man schon mal ein bisschen vorausgucken, wie viel Geld, um wie viel Geld geht es ja eigentlich, wo ist es hin und so. Start mal ein bisschen runtergebrochen auf Input, Output mit einer kleinen Frage, wo ist eigentlich mein Geld denn, ja? Also kann, kann jeder schon mal reingucken. Ich wir mal nächste Woche nochmal genauer drauf. Und ich gebe Termine bekannt. Am 3. September bin ich in Hamburg. Weil nämlich am 2. September bin ich auf einem Panel. Panel heißt ja immer, ich weiß auch nicht genau, was wir da machen. Ich bereite mich auch nicht vor, sondern komm mal dahin. Holger Kreimeier, kennt er ja. Äh, Massengeschmack TV und dieses ganze Zeug. Massendingsterbums. also hier... Kennt ihr? Hatten wir auch schon mal im Podcast. Und Gregor Katzios von Rocket Beans. Ich glaube, wir reden über neue Medien oder sowas.
0: Aber wer ist Veranstalter? Wer, wer hat eingeladen?
6: Timo hat eingeladen. Äh, wir mussten ihn lange hinhalten. Er hat uns schon in Berlin angesprochen. Und da Anfang September gerade noch passt für die Jahresplanung, habe ich zugesagt. Und da ich auch immer schnell nach Hamburg fragen kann und wieder zurück. Also, am 2. September ist diese Veranstaltung, 16.30 Uhr. Falls jemand Interesse hat, ich suche noch mal einen Link raus. Ich weiß ja nicht genau, ob es da schon einen Link gibt. Und am 3. September fährt mein Zug halb acht abends. Ich hätte also nachmittags noch Zeit. Weiß aber nicht hoffe, genau, was ja, man in Hamburg so machen kann.
0: Ich hoffe ja, dass wir am 4. September auch ja. was machen. 4. Wink, September
6: wink. könnt ihr euch auch schon mal bereithalten für Berlin. Sagt Tilo da noch was? Und am 8. September weil ich nämlich am 7. September wieder einen Vortrag halte, in Nordenham, das ist gegenüber von Bremerhaven, könnten wir uns am 8. September noch in Bremerhaven oder in Bremen sehen. Da hätte ich dann auch noch ein bisschen Zeit. Aber auch da, weiß ich nicht genau, Vorschläge wären schön. Kannst ja die, die vier Stadtmusikanten besuchen. Genau, sowas zum Beispiel. Die Ecke, wo die Bremer Stadtmusikanten stehen, die ist ja durchaus sehr schön in Bremen. Da sieht es ja sehr nordisch aus. Also wir haben, den, wir haben
0: für den 4. September umgeplant, wir verschieben meine Oxford-Debatte, die ich machen wollte und werden uns einen Tag nach dem Kanzlerduell mit den wirklichen Fragen des Kanzlerduells befassen und dann kommt ihr auch ins Spiel. Ja, soll ich mal meinen Vorschlag äh, machen?
6: Ja, mach mal. Also mein Vorschlag ist, weil wir sind ja wieder in diesem Telefonica-Ding, das heißt, das ist erstmal kostenlos, aber wir laden eine Eintrittskarte hoch, jeder braucht eine Eintrittskarte, ganz wichtig. Eine Amtsveranstaltung, da gibt es auch begrenzte Plätze. Also jeder braucht eine Eintrittskarte. Die lädt er bei uns runter und die muss man dann handschriftlich ausfüllen. Betreff meine Frage an Merkel, die gestern nicht gestellt wurde. Und dann muss man sie reinschreiben. Ich gebe noch eine Längenbegrenzung bekannt. Und wir werden dann auf der Bühne sitzen und die Fragen nach und nach durchgehen. Und jeder steht in Gefahr, zu seiner Frage Nachfragen unsererseits beantworten zu müssen. Und ich möchte, dass es so persönlich und äh, betroffenheitsbezogen und so konkret wie möglich zugeht. Also alles das, was von, von dem wir jetzt schon wissen, Kanzleramt, wird das nicht keine Rede davon sein, ja. aber jeder hat eine Frage, äh, die irgendwie sein Leben direkt betrifft und so. Und dann gehen wir die einfach mal durch. Ja, aber hoffentlich, hoffentlich
0: nicht alleine, wir wollen... Äh ja. Mal gucken. ein, also... zwei bekannte Namen auch aus dem Aufwachen-Podcast gewinnen. Ich werde Klaus Kleber auch nochmal anfragen. Vielleicht hat er ja spontan Lust und Zeit. Sicher einen Tag
6: nach dem äh, in der heißen Phase des Wahlkampfs hat er bestimmt Zeit. Bestimmt.
0: Ja, ich meine, er hat immer zwei Wochen im, im, äh, im Monat Zeit.
6: Ja. Also, Für uns. Wer weiß. Bestimmt. <lacht> Für Leute wie uns. Genau. Naja, mal gucken.
0: Und am 13. September war die, das Nichtwählerforum
6: auch Wann? in Berlin. Wann? 13. September. Okay. Da redest du dann mit Hans Jessen übers Nichtwählen.
0: Ja, wir, nee, wir moderieren das, aber wir haben unter anderem, sieht ganz gut aus, dass Thomas de Maizière kommt.
6: Mhm.
0: Und äh, die Nichtwähler, die ihr seid, ihr sollt auch bitte nur kommen, wenn ihr, wenn ihr wisst, dass ihr nicht wählt oder mh, meint, dass ihr keine Wahl habt
6: oder noch nicht wisst, ob ihr wählen geht. Und auch kann herzlich der willkommen kann, Pflicht nicht Wähler glaube ich, also ja, minderjährige, ja. die aber vielleicht sogar schon in Parteien sind, ja, das geht ja in Deutschland.
0: Ja, oder in dauerhaft in Deutschland lebende Ausländer, die sagen so, oh, ich, genau. ich, ich, würde ja gerne wählen, aber ich bin zwangs nicht Wähler. Genau.
6: Ja. Gut. Mal ansonsten,
0: mal. ansonsten, ich, ich finde, das sollten wir jetzt noch Fix machen. Äh, unsere unsere junge naive Sommer-Tour Bundestagswahl hat begonnen. Wir haben weiterhin keinen Termin mit äh, Frau Merkel. Ja, Merkel hat ja, ja andere Termine, ne? Ja, ja. ja die, die vier Youtuber, ne? ja. die sind, die sind wichtiger. Ja, die sind wichtiger. Das, das Lustige ist, seitdem das feststeht, bekomme ich von anderen Medien dauer jetzt, irgendwie, ich habe jetzt ja schon fünf Interviewanfragen, mhm. ob ich an dem Tag auch Interviews geben möchte. Erstens, warum ich nicht äh, angekommen bin und zweitens, ja. was ich davon halte und sowas. Weiß nicht, ob ich
6: das mache. Als ob man sich das nicht denken kann. <lacht> naja.
0: Nee, und äh, Team Schulz äh, würde jung und naiv machen, aber nur unter der Voraussetzung, wenn Merkel das auch macht. Was hm. ich ziemlich was ich ziemlich dumm finde.
6: Ja, das ist ja ich. Wirklich...
0: Äh, wie gesagt, hat begonnen jetzt am Dienstag, nämlich wir haben mit Alexander Gauland unser erstes Gespräch geführt und äh, ich will gar nicht so viel verraten, außer ich mache ein ganz kleines Preview. Mhm. weil ich habe mit ihm ja nicht nur über die AfD-typischen Themen geredet, sondern ne, alles, was uns junge Menschen betrifft. Und äh, schauen wir mal rein. Also kommen wir mal zu Inhalten. Äh, welche Alternative... Politik in Sachen Digitalisierung wollt ihr
8: anbieten? Das äh, kannst du mich nicht fragen, da ich mit der Digitalisierung äh, innerlich keine, äh, keine Verbindung habe. Das muss man meine Kollegin fragen, dafür ist sie da. Ich äh, werde zur Digitalisierung nichts äh, nicht Stellung nehmen. Das ja. habe ich auch in der Fraktion nicht gemacht.
0: Alles weitere will mit uns nicht reden. Darum kann ich jetzt nicht zum Breitbandausbau
6: fragen, zum Datenschutz,
8: überwachen. Und mich kannst du auch nicht fragen, weil ich davon nichts verstehe und äh, weil ich nicht hier vorgebe, was zu verstehen.
6: Auf der einen Seite natürlich total ehrlich, auf der anderen Seite kann das wirklich sein. Darf man dazu keine Meinung haben? Tja. Er ist nochmal Spitzenkandidat ja. für die Bundestagswahl, ne?
0: Richtig, er spricht für seine Partei. Darum habe ich gedacht,
6: er kann ja zu allen Themen, die Relevanz haben im, in unserem politischen Raum, was sagen. Also wenn Merkel ein Thema hat, dass sie sich selber auf die Agenda setzte, seit sie im Amt ist. Dann ist das dieses alles mit Daten und Digital und überhaupt und Kabel und so. Mhm. Na gut.
0: Aber das ist, da muss man ja keine
6: Alternative zu bieten.
0: Gauland, Gauland ist eins wichtig.
8: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Und
0: nicht stolz darauf, digital. Ich hab's meint, auch
6: gerade nicht genau gehört. Kennt er das Wort Digitalisierung oder heißt es bei ihm auch noch irgendwie anders? Er kennt das Wort. Klang irgendwie komisch. Aber
0: er hat damit nichts zu tun. Mhm. Und dann, und dann eine kurze Sache noch. Welche was glaubst du, welche, welche, wie, wie informiert sich Alexander Gauland im Fernsehen, Stefan? Ingo Zamparoni, aber widerwillig. Mal schauen.
8: Welche Nachrichtensendung guckst du im Fernsehen? Wenn ich dazu komme, die Tagesschau oder die Tagesthemen.
0: Heute Journal mit Klaus Kleber?
8: Ja, auch manchmal. Es kommt darauf an, wie zeitlich
6: das passt. Erklär uns nochmal kurz das Setting. Also, er sitzt in der Sonne und guckt deswegen die ganze Zeit nach unten.
0: Nee. Nee, die Sonne, die Sonne hat von den zwei Stunden, mit die wir aufgenommen haben, oder eine Stunde 50 Minuten, hat die Sonne vielleicht fünf Minuten geschienen. Und ansonsten war Alexander Gauland, ich meine, ich habe jetzt 320 Interviews geführt, der erste Gast, der mich nicht angeguckt hat. Nicht einmal. Nicht einmal. Krass.
6: Muss man auch erstmal durchhalten irgendwie.
0: Ja. der wird jetzt so gesessen.
6: Ja, da kann man auch mal sehen, wie viel Widerwille drinsteckt und was man trotzdem auf sich nimmt, um so ein paar Aufmerksamkeitspunkte noch zu angeln. ne? Ja. Für so kleine Parteien, die dann doch irgendwie so eine Erwartung 13% hatten und dann, kennt man ja auch von Piraten, klappt das irgendwie kurz vorher nicht und das Getuschel geht los und man fragt sich, warum? Hm. Und dann versucht man, das Ruder irgendwie rumzureißen und alles mitzumachen. Ich glaube, so du hast da gar keine schlechte Vermutung,
0: wie, weil wir zum Beispiel... Jemanden bekommen haben von der AfD, die wir seit drei Jahren nicht bekommen haben, die uns ja. immer abgesagt hat. Und auf einmal meinte Beatrix von Storch vor zwei Wochen, ja, so können wir gerne machen.
6: Ja, die muss man aufpassen, dass die nicht wieder pusht. Aber die hangeln sich jetzt am letzten Strohhalm irgendwie über die Ziellinie, ne?
0: Ich, ich will jetzt nicht sagen oder verraten, wie das Interview gelaufen ist mit Gauland. Soll sich jeder selbst ein Bild machen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz gut geworden. Mhm. Gut. Kommt am Sonntag. Kommt am Sonntag. Oh, wollen wir ansonsten, ansonsten fand ich noch lustig, dass äh, eine gewisse äh, Frauke Petry, hm. also ich habe ja die Ankündigung gemacht, das ausgerechnet die intimfeinen von Alexander Gauland ja. mein mein -Dings ja, ja retweetet, wo, wo, wo dann spekuliert wurde schon, ja, macht sie das jetzt, will sie darauf aufmerksam machen, weil er sich vielleicht äh, ins Fettnäpfchen setzt, oder ist sie aber nur eine treue Parteichefin, die sagt so, jawohl, der Land, sicher letzteres. Medi ja, <lacht> absolut.
6: Ah, wir gucken uns das ein bisschen an. Ne? Wir sind ja nur Nische, wir bewegen hier nicht die Massen. Ich glaube, alle, die aufwachen, Podcast hören, sind sehr weit entfernt davon, nochmal wegen einem Aufmerksamkeitsding Gaul zu wählen. Ist ja auch gut so. Und wir,
0: und wir sind gespannt, ob sich Stefan äh, das Interview anguckt. Weil ich weiß, vor, äh, vor einem Jahr hast du Petri die auch nicht angeguckt.
6: Am Montag geht in Hessen die Schule und der Kindergarten wieder los. Ab dann Freizeit. Alles, alles gleich Montag.
0: Wir drehen heute Abend noch äh, ganz kurzfristig. Äh, jung, naiv mit Ulrike Gyro. Wer sie? Eine Politikprofessorin. Mhm. Aus Berlin oder was? Die ist einmal eine Woche irgendwie, also einmal im Monat, einmal in eine Woche in Berlin. Äh, lass dich überraschen. Ich finde, sie ist so auf einem Niveau von Precht.
6: Okay, ich bin gespannt.
0: Und am morgigen Freitag, darum gäbe, gibt es morgen auch keine Podcast-Folge. Ähm, fahren wir nach Göttingen. Wen, wen besuchen wir da? In Göttingen? Was meinst du?
6: In Göttingen? Mhm. In Göttingen ist nichts. Was Doch. ist denn in Göttingen? Jür Jürgen Trittin. Ah ja, okay. Na gut. Ja, Ja, das ist halt schade. Das ist ähm, Jürgen Trittin hätte vor fünf Jahren aufblühen müssen, nicht jetzt. Ich finde es zwar alles total gut, aber das kann man nicht mehr mit den Grünen in Verbindung bringen. Nicht so lange, mhm. äh, er zwar irgendwie eine Meinung hat, aber niemals Kretschmann erwähnt oder so. Mhm. Also in der Hinsicht. Kann ja auch interessant werden. Vielleicht ist ja Kretschmann ein Thema. Mo.
0: Ja, aber es ist irgendwie... Es bringt nichts. Ich meine, ich habe mir für, für Gauland, ich bin ja immer am, am Sonntag noch Auto gefahren, hin, zurück, das war irgendwie viereinhalb Stunden im Auto, ich habe mir alle Interviews der Öffentlich-Rechtlichen, die gibt es ja anscheinend nur, irgendwie. es gibt irgendwie keine RTL-Podcasts oder so, da habe ich hab mir alle Interviews mit Alexander Gauland in den letzten drei Jahren aus den Öffentlich-Rechtlichen runtergeladen, habe die in der Zeit im Auto gehört und die haben immer dieselben Fragen gestellt. Mhm. Und es, es, es ging ganz selten um Inhalte, und wenn dann irgendwie um äh, Grenze sichern, ne? Islam, Moslems, äh, Einwanderung oder Zuwanderung oder Flüchtlinge. Und ansonsten ging es immer nur um andere AfDler.
6: Ach, ne? Ich war ja in Potsdam an dem Tag, als Frau Petri verzichtet hatte auf die Spitzenkandidatur. Woraufhin dann irgendwie Gauland, ich glaube, das war irgendwie, irgendwie war dann Gauland halt Thema. Äh, irgendwas war mit Gauland als, der wird er ja jetzt und so. Und dann haben die halt so ganz stolz erzählt. Also neben mir saß ja so ein RBB-Nachrichtentyp. Da war dann halt ganz stolz drauf. Ja, da haben wir sofort jemanden hingeschickt zu Gauland, das war dann ganz wichtig. Der hat diesen neuen Rucksack dann auf dem Rücken gehabt, total toll, da sind sechs SIM-Karten drin, da hat man immer eine Verbindung. Da kann man sofort live und so, ja, das war das Einzige, was, was er irgendwie so berichtenswert fand, ja, von diesem, wir begegnen Gauland. Da spielt Inhalt ja gar keine, keine, keine Rolle, ja. Mit Gauland, ja, dann werden halt die drei Standardfragen rausgeholt, dann wird der sechs SIM-Karten-Rucksack auf dem Rücken gepackt und dann fährt man halt dahin. Darum,
0: da, darum hat er auch so komisch reagiert, dass ich, ich habe ja so alle Themen, die wir so haben, von äh, Autokartell, Diesel, Umweltschutz, mhm. da könnt ihr euch schon denken, was, ihr, was er da sagt, aber teilweise ist es so geil.
6: Das,
0: das, muss man, das muss man gar nicht dann auch lassen, da sagt er dir einfach so, interessiert mich nicht, keine Ahnung, weiter.
6: Ja, Finde ich bei vielen Themen auch angemessen, aber bei Digitalisierung halt nicht, da muss jeder Politiker ja. sprechfähig sein. Genau. Naja, ist ja auch eine Antwort auf Svens Frage, was ist mit diesen Redaktionen los und so. Es ist halt auch sehr viel Inkompetenz aus Zeitmangel und persönliches Desinteresse, aber man hat halt gerade Dienst oder so. Ja? Und dann mm. findet halt irgendwas statt.
0: Wir werden, wir werden uns nachher auch mal alternative Sommerinterviews angucken. Ich habe nämlich die Sommerinterviews mit Cem Özdemir mm. und mit äh, Horst Reishofer mir angeguckt.
6: In welchem Setting wurde der Seehofer äh, interviewt? Lass, lass dich überraschen. Okay. Gut, dann beginnen wir mal bei der Nachrichtenrückschau. Wir sind ja jetzt mehr als eine Woche noch ein bisschen aufholen, weil es gab hier, und jetzt auch wieder Svens Frage, was ist mit den Journalisten los? Warum klappt das immer nicht so gut? Es besteht ja immer die Chance, wenn deutsche Journalisten übers Ausland berichten, dass sie dann quasi mal so über Politik berichten, wie sie sich in Deutschland nicht trauen. Dass sie zum Beispiel nicht... Nee, 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 ich glaube, das hat immer nichts mit nicht trauen zu tun, sondern das ist irgendwie so eine kognitive Dissonanz.
10: Ja,
0: also, ja, also... Äh, die behandelt man so und die kann man so reden, aber bei uns, naja. Genau,
6: also es ist kein psychisches Ding, es ist so ein soziales Ding. In einer Konferenz fällt sehr viel leichter über ausländische Regierungen mal so ein bisschen, was in Deutschland halt so, so blockiert ist, ja, wenn das vor der Haustier stattfindet. Und deswegen Marietta Slomka zu Polen, ja, wir greifen nochmal dieses Polenthema auf, weil es so herrlich aufgearbeitet wurde im Heute-Journal. Marietta Slomka traut sich mal eine kleine Spekulation zu.
10: Andrzej Duda ist seit zwei Jahren polnischer Präsident und in dieser Rolle bislang nicht als großer Verteidiger der Rechtsstaatlichkeit aufgefallen. Er ist ein Ziehsohn der Kaczynski-Brüder, gehörte selbst ihrer rechtskonservativen Partei an. In Polen galt er bislang als deren Marionette. Andererseits ist Duda auch Jurist. Und er ist Politiker, der wittert, dass es in der Bevölkerung einen wachsenden Widerstand gegen die Justizreform gibt. Insofern könnte es sein, dass der Präsident tatsächlich beschlossen hat, sich von der regierungstreuen Linie abzusetzen und mit seinem Veto nun mutig einen eigenen Kurs fährt.
6: Also, ich greife das Setting nochmal auf. Polen wird seit vielen Monaten auch, also nicht so in der Tiefe wie ich es mir wünsche, aber relativ häufig mit langen Berichten gewürdigt, mit dem Thema, da ist eine Partei in allen Ebenen an der Macht, in der Regierung und im Präsidentenamt, und die macht ziemlich krasse Sachen, so weit, dass schon die EU mit Sturmrechtseintzug droht und so weiter. Und jetzt ist ihre Vermutung, könnte doch sein, dass du da vom Volk überzeugt wurde und nun einen Kurswechsel gegen seine eigene Regierung, gegen seine eigene Partei einschlug. Ich möchte dem gerne eine Gegenspekulation gegenüberstellen, weil Spekulation, da kann man ja, wir können ja auch spekulieren. Könnte doch sein, dass die Regierung unbedingt die Justizreform wollte, sodass sie den Blödsinn zum Verfassungsgericht mit reinschrieb, damit der Duda da im richtigen Moment aufmerksamkeitsstark ein Veto einliegt und Marietta Slomka auf die Idee kommt, da ließe jemand locker. Während dann die eigentliche Justizreform, die man anstrebt, einfach durchgewunken wird, auch von hm. Duda.
11: Nein, das kann ich
12: tatsächlich nicht nachvollziehen.
6: Nee, Slomka auch nicht, deswegen bleibt sie mal bei ihrem
9: Szenario. Wieder sind es einige Tausend, die an diesem Abend vor dem Präsidentenpalast protestieren und sie fürchten eine Finte der Regierung. Es ist das Ende eines ereignisreichen Tages. Er begann mit einem Paukenschlag. Völlig überraschend hatte der Präsident den Umbau der polnischen Justiz mit seinem Veto belegt. Es gibt in Polen keine Tradition, dass die Regierung Einfluss auf die Arbeit der Gerichte und Richter nimmt. Aus diesem Grund schicke ich die Gesetzesentwürfe zur Justizreform zurück ins Parlament.
10: Ich lege mein Veto ein.
6: Mhm. Also, Sie sprechen sogar im Bericht, ja, wenn der Korrespondent zur Sprache kommt, von einer Finte. Könnte ja eine Finte sein. Slomka, naja gut, wie auch immer. Hier ist also irgendwie, wird hier ein Theaterstück bespielt. Und wir äh, gehen hier mal so ein bisschen weiter. Äh, das Theaterstück wird entfaltet.
9: Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit erwischt das scheinbar eiskalt. Niemand hatte damit gerechnet. Minister eilen zur Parteizentrale. Selbst Parteichef Kaczynski hat es die Sprache verschlagen. Kein Kommentar. Mehr wird es von ihm den ganzen Tag über nicht geben. Zum ersten Mal hat der polnische Präsident gegen den so allmächtig scheinenden Parteichef Stellung bezogen. Der Rest des Tages. Eine Krisensitzung jagt die andere. Ratlosigkeit innerhalb der Regierung. Niemand hatte wohl mit so etwas gerechnet. Ja, also, ich meine...
6: Der Präsident der Regierungspartei, ja, macht irgendwie hier so ein kleines Veto. Plötzlich die ganze Regierung in Aufruhr, alle Kameramänner aktiviert, sie steigen strapaziert aus Autos, sie stürmen zwischen Gebäuden hin und her, alle Medienaufmerksamkeit gefesselt und gefesselt. Aber es könnte halt so eine Finte sein, ja, es könnte. Vielleicht ist es kein Theaterspiel, vielleicht ist es die echte Politik, vielleicht waren sie wirklich überrascht. Jetzt nähern wir uns zu so einem Art Gipfel in der Berichterstattung, es fallen interessante Sätze. Was machen Experten eigentlich nochmal? Selbst Experten spekulieren. Selbst Experten spekulieren, ja, fragt man sich. Ähm, ach so, das ist ja ein super interessanter Hinweis. Was machen sie denn sonst, die Experten, wenn nicht spekulieren? Na gut, Duda ist im Fernsehen zurück. Plötzlich ganz zurückhaltend.
9: Das polnische Fernsehen vor gut einer Stunde. Präsident Duda spricht und klingt auf einmal wesentlich
11: zurückhaltend.
9: Ich werde ein neues Gesetz zur Reform der Justiz vorstellen und ich glaube, dass innerhalb kurzer Zeit dieses überarbeitete Gesetz auch durch das Parlament beschlossen werden kann. Ein verändertes Gesetz von Veto ist schon keine Rede mehr. Politischer Druck, dem sich Duda gebeugt hat, oder ein abgekartetes Spiel, wie viele Demonstranten an diesem Abend glauben.
6: So, das war jetzt die Berichterstattung an einem Tag. Ein sehr langer Bericht zum Thema ja, das ist ja erstaunlich, anscheinend hatte hier das Volk irgendwie den Präsidenten beeindruckt, woraufhin er sagte Veto und dann sprang die ganze Regierung ins Auto und hat war ganz aufgeregt. Das ist wirklich die Frage, war das jetzt alles Schauspiel oder nicht? Ein Tag später, ja, Kurzmeldung, wir hören sie komplett, das ist dann auch erstaunlich, wir haben eine lange Moderation, ein langes Korrespondentenstück an einem Tag zum Schauspiel der Regierung, und dem, um das es eigentlich geht, lautet dann die Kurzmeldung am darauffolgenden Tag 18 Sekunden lang so.
12: Polens nationalkonservative Regierung erhält trotz des Streits um die Justizreform nun teilweise größeren Einfluss auf die Gerichte im Land. Präsident Duda unterzeichnete eines von drei Reformgesetzen. Danach kann künftig der Justizminister die leitenden Richter aller niedrigen Gerichte ernennen und entlassen.
6: Ach so? Der Justizminister hat plötzlich die Kontrolle über alle Richter. Hätte man das nicht am Tag vorher mal machen können, als man diese ganzen Schnittbilder von, äh, der Ministerpräsident hüpft aus dem Auto und stürmt dann schnell in ein Haus und äußert sich aber nicht dazu und auch der Parteichef kommt nochmal und blablabla. und wir haben das ganze Theaterspiel, ja. Und es, wird nur es könnte eine Finte sein. Da wünscht man sich, äh, Klaus Kleber oder Ingo Zamparoni, die ja dann Jahre später immer mal feststellen, Ach so, ja, also Wahlversprechen werden nicht eingehalten. Wer anderes denkt, war doch immer doof. ja, Während er selbst ein Jahrzehnt lang von irgendwelchen Wahlversprechen erzählt und so weiter. Also, liebes Heute-Journal, das ist, das ist so die Antwort für Svens Frage auch. ja, Ist das Inkompetenz? Ist das Unmut? Ist das redaktioneller Zeitmangel? Wie kommt es zustande? Wir wissen es nicht. Es findet aber einfach so statt. NSU gab es noch in Tilos Dubai Woche. Das ist jetzt auch wieder so wenn man in Deutschland durch manche Städte fährt, bekommt man so Einladungen auf Plakaten gedruckt. In Berlin habe ich es gesehen. In, 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 irgendwo anders auch, habe ich es vergessen. Da steht dann drauf, äh, hier NSU-Lesung. Theaterstück, Originaltexte aus dem Gericht. Das ist immer eine besondere Herausforderung. Aus dem Gericht darf man nicht direkt zitieren. Das ganze Mündlichkeitsprinzip gilt irgendwie nur vor Ort. Also man darf schon zitieren, aber man darf keine Mitschnitte ne, und Mitschriften machen. Also spielt man es dann nach. Wir haben das ja zu NSA beim CCC schon gesehen und äh, jetzt eben zum NSU so auf verschiedenen Bühnen. Es gibt bestimmt jeden Tag irgendwo eine Veranstaltung. Und was dann immer in den Diskussionen stattfindet, auch wenn ich nicht immer dabei bin, aber was auf jeden Fall immer irgendwie eine Rolle spielt, ist ja dieses, was ist eigentlich mit dem Verfassungsschutz? So, jetzt sitzen sie in München zusammen und die Bundesanwälte halten ihre Abschlussplädoyers. Thilo darf jetzt mal stellvertretend für uns alle vorher die Frage erraten, Spielt das Verfassungsschutz dabei jetzt eine Rolle oder nicht?
12: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
6: Genau. Und das ist wirklich, weil es so erschreckend ist, ja. Wir gucken nur mal kurz in diesen Bericht rein.
13: Kritik an den Bundesanwälten gibt es von einigen Nebenklägern. Sie bemängeln, dass wichtige Fragen zu der Terrorzelle von den Anklägern nicht behandelt würden.
12: Wir haben jetzt einige Stunden Plädoyer gehört, das Wort Verfassungsschutz fiel nicht ein einziges Mal. Die Frage ist, welche Rolle hat der Verfassungsschutz in diesem Komplex gespielt? Es kann doch nicht sein, dass wir wirklich glauben, in, einem, in einer Szene, das durchsetzt ist von V-Leuten, dass niemand was gehört hat.
13: Die Rolle des Verfassungsschutzes und mögliche Unterstützer des Trios. Einige Nebenkläger haben bereits angekündigt, dass sie sich in ihren Plädoyers mit diesen Themen beschäftigen wollen. Nach den Bundesanwälten sollen sie voraussichtlich im September das Wort erhalten. Das Urteil wird im Herbst erwartet.
6: So, man kann
0: natürlich Die wollen, jetzt, so. die wollen doch nur wieder unseren schönen Verfassungsschutz an dem Bein pissen, ey. Ja. Das,
6: geht, das geht so nicht. Ja, also, ähm,
0: man kann das natürlich. Da sind Fehler passiert und die genau. Fehler wurden auch schon ausgeräumt und ich weiß gar nicht mehr, was es da überhaupt noch zu. Äh, zu, zu hinterfragen
6: gilt, ja?
11: Ich möchte nur sehr dafür werben, dass sie unseren glasklaren Erklärungen
7: Glauben schenken.
6: Ja, wir schenken allen Glauben. Man kann natürlich jetzt auch mit dem Einwurf kommen, naja, aber Stefan und Thilo, ihr juristischen Laien, da ist halt die Zähpe angeklagt. Frage ist dann immer, gibt es noch einen anderen NSU-Prozess gerade, in dem dieses Verfassungsschutzzeug mal behandelt wird? Oder wo wäre so das Forum dafür, um sich nicht nur darüber es, auszutauschen, es, es, wie krass äh, äh, das ist, sondern.
0: Es, Stefan. Es gibt nur die drei Täter. Okay? Ah, ja, stimmt, und zwei, stimmt, dav stimmt. zwei davon sind tot und die eine lebt noch und die steht jetzt vor Gericht.
6: Und dann, dann war es das. Ja, das ist einfach, ich weiß auch nicht, das in Deutschland, also Luhmann hat ja dieses Buch: Legitimation durch Verfahren. Ja? Wenn man nur ein Verfahren macht, einen Rechtsweg, der dient ja nicht dazu, irgendwie, also natürlich auch, wird jetzt jeder Richter anwalt sagen, der dient natürlich zur Wahrheitsfindung und so weiter und so fort. Aber er dient natürlich vorrangig ich sage ausdrücklich vorrangig auch dazu, die Dinge irgendwie so zu machen, dass man sie psychisch erträgt. Also so, dass der Täter am Ende da sitzt und sagt, ah, ich bin jetzt verurteilt. Okay, also ich kann jetzt nicht einfach äh, mich hier rausboxen und dann bin ich wieder frei oder so. ja. Sondern dann ist völlig klar, verurteilt heißt verurteilt. Für die äh, Opfer steht dann fest, so fern sie leben oder sonst irgendwie. Das ist jetzt das Ende des Verfahrens. Es ist nichts weiter zu erwarten und so weiter und so fort. ja. Aber dass der Verfassungsschutz und dieses ganze Zeug und dieses NSU und überhaupt und dass man jetzt Bundesanwälte mit ihren Abschlussplädoyers vor Gericht und dann sitzen die Nebenkläger wieder da und sagen, aber der Verfassungsschutz war nicht einmal Thema. Das ist wirklich, so, also das verstehe ich nicht. Das übersteigt irgendwie mein rechtsstaatliches Empfinden oder irgendwas, keine Ahnung. Ich fühle mich da sehr unwohl. Es ist ja nicht so, dass der Verfassungsschutz deswegen jetzt abgeschafft oder so, sondern den gibt es ja auch immer noch und so, ja. Das wird das ist irgendwie irgendwie ist das
5: alles sehr merkwürdig.
6: Der ist halt
5: wichtig und richtig.
6: Ja, absolut. So, Verhaltenskodex. Das ist ein Thema, da geht es natürlich um Flüchtlinge und so weiter. Dafür haben wir auch schon ein Gespräch geplant mit jemandem, der auf dem Meer dabei war und es mal vor Ort erlebt hat, wie da so die Fronten aufeinandertreffen. Also auf der einen Seite die Schlepper, die dann nochmal einen Motor abbauen, während drüben schon Frontex sitzt und zuschaut und man selber nicht genau weiß, fährt man jetzt zu dem Boot hin und hilft den Leuten? Oder müssen die noch ein bisschen treiben? Darf man die überhaupt aufnehmen? Also Oder muss man jetzt nur Notruf absetzen? Also wie geht das alles? Ja, Das werden wir alles noch klären. Die BBC hat nämlich hier dieses eine Mal gefilmt, das sozusagen zur Vorbereitung. Was passiert da so auf dem Boot? Ja? Und all die Diskussionen, falls ihr die BBK verfolgt habt, die ruhen quasi, glaube ich, auf dieser einen Aufnahme, die es hier gibt.
9: Ein überfülltes Schlauchboot unweit der libyschen Küste. Während sich die Retter einer privaten Hilfsorganisation nähern, um die Menschen von dem seeuntüchtigen Gefährt zu holen, wartet im Hintergrund ein Motorboot der Schlepper. In aller Seelenruhe montieren sie unter den Augen der Helfer einen Außenborder ab zur Wiederverwendung bei einer der nächsten Fuhren. Es sind Bilder von solchen Situationen, hier gedreht von der britischen BBC, die ihnen immer öfter den Vorwurf eintragen, sie würden das kriminelle Tun der Schlepper billigen oder gar mit ihnen gemeinsame Sache machen. Also ja, das, so, sind die so, das, das sind die sogenannten Engine-Fischer,
0: genau. also die
6: Motorenangler, ja. die, die das nochmal rum, also abklemmen, mhm. klauen. Ja, und soweit ich weiß, ist das die einzige Aufnahme, wo dann hier so gesagt hat es sind Aufnahmen wie diese, die und so weiter, die politische ähm, Abläufe da in, bis hin zu, für irgendwen gelten jetzt irgendwelche neuen Regeln, aber das ist irgendwie, im Völkerrecht ist nicht verankert, sondern es ist so und da muss man, und dann muss man aber nicht zwingend dem Verhaltenskodex zustimmen, man darf ja trotzdem auf dem Mittelmeer erstmal rumfahren und so. Du Aber gar nichts. greift dann irgendwas. Genau, also wir werden das sehr im Detail, ich finde es nur also ich spare das jetzt immer so richtig aus, ja? wenn wir das hier als äh, Clips haben, um das dann da richtig zu behandeln als Thema. Aber es ist immer, wir behandeln jetzt dieses The Thema nur noch danach, was sichtbar ist. Ja? Wir haben eine Aufnahme von so einem Engine Fischer und damit ist alles politisch im Hintergrund ausgeblendet. Es finden keine Kriege statt, sind zumindest hier kein Thema. Die italienische Politik, na gut, das ist uns Deutschland eh nicht. Merkel hat da telefoniert. Martin Schulz war da. Haben wir ja gesehen, die 17-Sekunden-Kurzmeldung. Also das ist das ist auch, ja also wieder Svens Frage, was findet da statt? Da also findet echt nicht mehr statt als, ah, wir haben ja ein Videobild von der Agentur, na, dann kommentieren wir das mal und sagen, das ist jetzt Grund für alles. Da ja. sieht ich man halt bei den Engine-Fischer. Und einfach nur, dass das jetzt schon mit der Thema ist, also mhm. die
0: Seenotrettung von privaten Organisationen, dass das jetzt ja. allein Thema ist, ist ein Gewinn für CDU, AfD und da
6: Versuchst du Schulz einfach nur hinterher zu klemmen, ja? Ja, ja. ja, ich
0: bin auch hier, Mittelmeer, ja, es ist gefährlich, ja, ja. ja. Oh, ja, ja, schlimm.
6: Dass Martin Schulz da eh kommt und dann von sich aus gleich sagt, ja, also äh, ich fahre nach Italien und ich möchte, dass es eine europäische Lösung gibt, aber ich werde dafür einstehen, dass die auf gar keinen Fall nach Deutschland kommen. Weil wir hatten schon ja. genug und so, ja. Das ist dann das auch Ziel. wieder...
0: Das Ziel von Schulz haben wir ja schon letztes
6: Mal rausgearbeitet.
8: Rausge ich will, dass die, die AfD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird.
6: Ja. in der Hinsicht auch nochmal Dank an alle, die gestern unseren kleinen Medientest mitgemacht haben, weil beim Aufwachen Twitter-Dings wurde ja plötzlich ein Focus-Online-Text geteilt, hm. den ich dann heute Morgen nochmal mit einem Übermedientext kontrastiert habe, weil anscheinend in dem Fokus online text stand ja drin, Martin Schulz fuhr nach Jena, und wollte dort mit alten Menschen über ihre Themen sprechen, also Pflege, Wohnen, keine Ahnung. Und irgendwie wurde vorher ein Zettel verteilt, auf dem stand: Aber bitte nicht über Flüchtlinge sprechen. Und jetzt ist, psst, 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 genau, keine jetzt, jetzt ist unklar: Kam das aus der SPD? Kam das aus der SPD-Nähe Schulz? Kam das von den Veranstaltern, also der ARU, die das irgendwie das Wohnhaus betreibt? Und keiner weiß es so genau, ja. Und da muss man auch wieder sagen: Das ist völlig egal, wo das herkommt, ja. Das, wenn das bei Fokus Online war und wenn das Thema ist, interessiert Oma Erna das, ob es da noch eine Aufklärung dazu gab, dass Martin Schulz sich des Themas, das er sich vor zwei Wochen gekrallt hat, plötzlich nicht mal selber zutraut, angeblich hin oder her, ja. <lacht> es ist wirklich, die SPD tut mir manchmal auch wirklich leid, ja. Sie können nicht für alles was, also 95% des Sumpfes, in dem sie sitzen, den haben sie selbst angereichert mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten, aber manchmal sprüht doch noch jemand so ein Sahnehäubchen drauf und dann denkt man sich so, oh Gott, armer Martin. Wir haben übrigens
0: noch immer keinen Interviewtermin mit irgendeinem Spitzen-SPDler.
6: Das ist die SPD. Na, sie will nicht. Keine Ahnung. Th wir sind hier noch beim Thema Flüchtlinge, weil, wenn man nämlich jetzt politisch wird, ja, wir hören mal genau zu. Es ist ja nicht lange her, Gaddafi, dass er irgendwie die Weltpolitik bestimmt hat, ja. Also die Filme haben wir auch noch alle geguckt. Hyper-Normalization und so weiter. Gaddafi hat da irgendwie eine Rolle gespielt, wurde erst kürzlich und dann haben wir von Clinton dieses we came he saw nee, we came we saw he died oder so <lacht> wie sich drüber lustig macht als sie das spontan erfährt dass er jetzt erschossen wurde wir hören noch mal kurz wie Mariette Lomka noch mal zurückblickt auf Gaddafi
10: das Chaos in Libyen ist auch eine wichtige Ursache für die Flucht nach Europa viele afrikanische Flüchtlinge blieben früher in Libyen anstatt die Reise übers Meer zu wagen nicht nur weil Diktator Gaddafi die Grenzen kontrollierte Viele fanden in dem Ölstaat auch Arbeit. Hm.
6: Viele fanden in dem Ölstaat auch Arbeit.
0: Ähm, wer arbeitet denn jetzt für unser Öl? Wer, wer, wer holt das Öl denn jetzt raus?
6: Ja, es gibt, wir sind hier Wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Betrieb, ja? Sie sagt, naja, war nicht alles schlecht in Gaddafi, die Menschen hatten ja Arbeit. Kann man so über die DDR reden oder kriegt man ja gleich wieder die Hucke voll, ja. Wir sind hier ganz
4: nah an diesen. Man kann natürlich die Welt nicht einfacher darstellen, als sie ist. Und diejenigen, die das erzwingen wollen, landen ja alle in totalitären Systemen.
6: Ja, wir haben in Libyen ein totalitäres System, ich würde sagen, überwunden. Danach gab es halt keine politische Lösung. Ja? Aber dass man jetzt äh, sozusagen so einen nostalgischen Blick zurück macht und sagt, es war nicht alles schlecht unter Gaddafi, die Menschen hatten Arbeit. Und wir hatten nie Grund, in die Flüchtlingslager zu gucken, die uns Gaddafi für Geld, das er behalten hat, aufgebaut hat. Sie hatten Arbeit, ja? Slomka, super. Also ist wirklich mhm. unglaublich. Tags drauf. Sie gehen ein bisschen ins Detail zum Thema Flüchtlinge. Zumindest was das Chaos in Europa betrifft.
13: Es ist eine Mischung aus Ratlosigkeit und Verzweiflung, die uns entgegenschlägt, als wir die größte Flüchtlingsunterkunft Kroatiens besuchen, ein marodes Hotel am Rande von Zagreb. Die meisten Flüchtlinge hier sind sogenannte Dublin-Rückkehrer. Heißt, viele von ihnen kamen 2015 und 2016 über die Balkanroute in die EU. Und weil sie als erstes EU-Land Kroatien betreten haben, haben Deutschland, Österreich und andere EU-Staaten sie aufgrund der dublin regel Hierher zurückgeschickt. Ein Iraker hält uns seine deutschen Papiere unter die Nase. Ich war doch schon am Ziel, sagt er.
8: Das ist ziemlich
13: hart. Um fünf wurde ich geweckt. Um neun habe ich mich hier in Kroatien befunden. Das war ein Schock. Dieses Land ist arm. Hier geht es darum, genug zum Essen zu finden. Warum Abbas nach Kroatien zurückgeschickt wurde, viele andere Flüchtlinge aber in Deutschland bleiben durften, ist schwer zu verstehen. Doch das Durcheinander aus Regeln, Fristen, Beschlüssen ist ziemlich bezeichnend für die chaotische Flüchtlingspolitik der EU. Und heute kommt ein neuer Richterspruch dazu. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Dublin-Regel auch während der Flüchtlingskrise galt, Rückschiebungen nach Kroatien also rechtens sind. Die deutsche Regierung erfreut.
14: Nach erster Entscheidung jedenfalls sehen wir uns darin bestätigt, dass eben die Dublin-Verordnung grundsätzlich auch für diese Ausnahmezeit selbstverständlich Gültigkeit hatte. Das war das, was wir auch immer unserem Regierungshandeln hier zugrunde gelegt haben, diese Grundannahme. Und insofern sehen wir uns da ein gutes Stück weit bestätigt.
13: Warum Deutschland sich bestätigt sieht, aber nur wenige Flüchtlinge laut der Dublin-Verordnung zurückgeschickt hat, wieder so ein Punkt, der schwer nachvollziehbar ist. Fest steht, Kroatien wird weiter Flüchtlinge aufnehmen müssen. Dabei wirkt das Land jetzt schon überfordert. Versuche Asylanträge rauszuzögern, erzählt uns die Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation. Kroatien sieht sich gerne als Transitland. Diese Politik zeigt sich daran, dass man die Leute ewig warten lässt. Man hofft, dass die Flüchtlinge die Hoffnung verlieren und einfach wieder gehen. Diese Familie aus Syrien ist kurz davor. Auch sie wurden aus Deutschland zurückgeschoben. Ich finde das nicht fair. Meine Kinder haben Deutsch gelernt, sich an das Leben dort angepasst. Warum sollen wir in ein Land zurück, das wir nur durchquert haben? Mit Hilfe eines Anwalts will die Familie ihre Rückkehr nach Deutschland erzwingen. Nach dem heutigen Gerichtsurteil ist das eigentlich nicht möglich, aber es gibt nicht viel, was es nicht gibt in der europäischen Flüchtlingspolitik.
6: So in der BBK wurde ja auch viel jetzt über Flüchtlinge gesprochen so, gerade mit Hinblick auf Afghanistan. Dieses Dieses Urteil hier, war das mal Thema? Dublin hat immer gegolten. Deutschland hat zwar zwischendurch gesagt, naja, die Syrien fliegen niemals irgendwie auf, aber im Grunde könnte man das alles zurückabwickeln. Es hat quasi juristisch nie 890.000 Grenzgänger gegeben in Deutschland. Ich war letzte Woche nicht in der BDK. Also ich meine, genau, wir kommen noch zu Afghanistan, aber hier wird einfach mittendrin, also dieses Chaos Europa, ja, die kommen nach Deutschland und dann sind sie hier und sind schon im, im, in diesen Deutschkursen und so weiter und dann kommt ein äh, schreiben und sagt, sie müssen zurück und dann gibt es ein Urteil und es sagt, ja, also das Dublin hat eh immer gegolten und so weiter und so fort. Das, also, das reine Chaos, ja, und man blickt überhaupt nicht durch und wir haben es ja im Grunde verfolgt und ich weiß jetzt trotzdem nicht genau, wie ist das jetzt gemeint mit diesem Dublin hat immer gegolten, dass man alles zurückabwickeln kann im Sinne von, die sind nicht zuerst auf deutschem Boden ab angekommen und es gilt quasi für alle. Deutschland könnte sich jetzt quasi äh, handverlesen aussuchen, wen man da irgendwie irgendwo hin zurückschickt und zwar nicht ins Heimatland, sondern eben in dieses, äh, Wahrscheinlich hat man deswegen die äh, EU-Erweiterung gemacht im Osten, ja, damit man da Rückausweisungsgebiete äh, irgendwie hat. Lebensraum im Osten für Menschen, die es nicht wert sind, hier in Deutschland zu leben, oder was? Also das ist wirklich völlig Banane. Leute hat mal hier diesen Afghanistan-Clip. Ist ist der mit Schäfer?
0: Nee, das ist jetzt erstmal noch äh, Seenotretter.
6: Ah gut, mach mal.
0: Aber letzte Woche wurde ein Schiff von Jugend rettet, beschlagnahmt von den Italienern. Und es geht außerdem um den Verhaltenskodex. Io Venta kommen, das ist das Rettungsschiff von Buchen, Rettet. Frau Dämmer, Herr Schäfer, ich hätte gerne von Ihnen beiden eine Einschätzung bzw. ein Statement dazu. Das Schiff wurde in der Nacht zum Mittwoch von der italienischen Küstenwache zwischen der lyrischen Küste und Lampedusa aufgebracht und am Mittwochnachmittag von der italienischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Es wird Ihnen vorgeworfen, irgendwie mit Schleppern zusammenzuarbeiten? Es, kommt, es kam jetzt raus die letzten Tage, dass die äh, angeblich Beweise der Staatsanwaltschaft äh, entweder gefälscht sind oder nicht haltbar sind, weil ähm, die Bilder, die da in jungen Helfern zum Vorwurf gemacht werden, das zeigen keine Schlepper, sondern sogenannte Engine-Fischer, also Libyer, die den Flüchtlingsbooten noch die Motoren abnehmen.
13: Also ganz grundsätzlich äh, kann ich vorwegschicken, dass die Bundesregierung volles Vertrauen in die
6: Oh, jetzt liest sie wieder so ab und so, ne? Das ist bei ja. der mal wirklich so gruselig. Sie kann nichts anderes. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also erstmal müssen wir wegschicken, dass die Bundesregierung blablabla bla
13: Der italienischen Behörden hat, ähm, sie steht mit äh, diesen und mit Jugend rettet in Kontakt. Äh, Jugend rettet wird konsularisch betreut und deswegen kann Herr Schäfer vielleicht noch mehr dazu sagen.
0: Ich habe doch gerade gesagt, dass die italienische Staatsanwaltschaft in diesem Fall Beweise
2: fingiert bzw. lügt. Ist das jetzt eine Feststellung oder eine Frage? Die Frage habe ich schon vorgestellt. Ihre Meinung äh, können Sie gerne äußern. Sie ist, äh, wie, sie, wie ich Ihnen auch sagen kann, nicht äh, die äh, Einschätzung der Bundesregierung. Äh, wir haben uns nicht in ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren italienischer Behörden einzumischen und tun das auch nicht. Das gehört sich nicht, sondern die Italien ist ein Rechtsstaat, und die Vorwürfe, die Sie da erheben, ich weiß nicht, ob das Ihre eigenen Erkenntnisse sind und ob Sie das irgendwo gelesen oder gehört haben, die wiegen schwer. Die muss man sich gut überlegen, wenn man sowas jedenfalls von dieser Bank aus bestätigt oder sagt. Das tun wir sicher nicht, sondern wir haben Vertrauen in den italienischen Rechtsstaat, der tut, was angemessen ist. Und wenn es stimmen sollte, was Sie da, was Sie da behaupten, was ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, dann wird das ganz sicherlich in dem italienischen Rechtsstaat das Licht der Welt erblicken. Und da werden das auch andere behaupten und nicht nur äh, so nacherzählen nach oder nachplappern von dem, was Sie da gehört haben. Zur konsularischen äh, Betreuung vielleicht nur so viel. Äh, dieses Schiff, auf dem sich in der Tat deutsche Staatsangehörige der von Ihnen erwähnten NGO äh, befinden, äh, ist ein holländisches Schiff. Holland ist Flaggenstaat. Deshalb können wir uns äh, auch nicht so recht um das Schiff kümmern, sondern da würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie Fragen in dem Zusammenhang vielleicht an unsere holländischen Kollegen äh, richten. Es stimmt, dass auf diesem Schiff einige deutsche Staatsangehörige gewesen sind. Mit denen haben wir, den meisten jedenfalls, oder mit dem Sprecher der NGO, der da auch dabei ist, haben wir Kontakt gehabt. Die haben jetzt keine ernsten Gravamina im Hinblick auf Verhalten der italienischen Strafverfolgungsbehörden. Die können sich da frei bewegen, da ist auch niemand festgenommen. Also da gibt es jetzt für uns auch nicht, was die konsularische Betreuung angeht, so recht viel zu tun. Deshalb ist das alles in Ordnung. Und ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Worte zu sagen zu dem Versuch der italienischen Regierung, mit den NGOs, einschließlich der von, über die wir jetzt reden, ins Geschäft zu kommen und Vereinbarungen zu treffen.
6: Ins Geschäft? Kommen. Ja, ja genau, genau, ins Geschäft zu kommen.
2: Die irgendwie die Zusammenarbeit miteinander regeln, Missverständnisse ausschließen und irgendwie nicht Chaos ausbrechen lassen da vor äh, der libyschen Küste im internationalen Gewässer. Wir haben das äh, im Auswärtigen Amt einmal ausführlich äh, geprüft, so gut das ging, was da von italienischer Seite äh, mit einigen der NGOs jedenfalls vereinbart äh, worden ist. Und ich will ganz ausdrücklich sagen, dass wir in dieser notwendigerweise wegen der Kurz, Kürze der Zeit kursorischen Prüfung keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden hätten, dass irgendetwas, was da vereinbart worden wäre mit dem äh, Recht, internationalen Recht der Seenotrettung, mit anderen völkerrechtlichen äh, Pflichten Italiens oder ähm, da vor Ort äh, äh, befindliche Schiffe im Widerspruch stünde. ganz im Gegenteil. Wenn das stimmen würde, ne?
6: Also wenn es eine Vereinbarung ist, die mit nichts im Widerspruch steht, mit keinem bestehenden Gesetz, mit keinem allgemeinen Recht, weil es ist ja offenes Meer und so, dann bräuchte man die Vereinbarung gar nicht, Herr Schäfer. Dann hätten die Italiener nie von sich aus einen Vorschlag gemacht, zu einer, ach ja, da müsst ihr mal und so, ja. Also die Unlogik steckt hier schon so im Fundament drin, ne?
2: Absurd. Halten wir es für richtig und vernünftig, richtig und vernünftig. dass die italienische Regierung sich darum bemüht, vernünftige Arbeitsbeziehungen mit denjenigen äh, Arbeitsbeziehungen genauso wie mit der
6: libyschen Küstenwache
2: ja. zu bekommen und zwar auf schriftlicher äh, Grundlage und mit jedem gleich um auf diese Art und Weise eben zu verhindern, dass diese schreckliche Tragödie innerhalb derer äh, in diesem Jahr bereits mehr als 2000 Menschen auf offener See ums Leben gekommen äh, ist sind endlich ein Ende findet. Und wir glauben und vertrauen der italienischen Regierung, dass es ihnen darum geht, das Schlepperunwesen zu beenden und dass es ihnen darum geht, vernünftige Arbeitsbeziehungen mit Schiffen oder Organisationen zu unterhalten, die am Rande der italienischen Bemühungen, am Rande der NATO-Bemühungen und auch am Rande der Bemühungen der Europäischen Union im Rahmen von SOFIA sich darum kümmern, die schwierige Lage vor Ort vernünftig zu regeln.
6: Es <lacht> unsere Bundesregierung.
2: Ich, ja. ja pass
0: auf, ich habe, ich habe mal mhm. nachgefragt, weil ähm, die Italiener machen das ja oder die wollen diesen Verhaltenskodex machen, weil sie der Meinung sind, die Seenotretter arbeiten mit den Schleppern zusammen. Ja. Mal schauen, was die Regierung dazu weiß. Aus, dass das so
2: ist, ja.
14: Herr Jung, noch mal dazu.
0: Herr Schäfer hat die Bundesregierung Erkenntnisse, eigene Erkenntnisse, Erkenntnisse anderer europäischer Staaten, dass äh, NGOs auf dem Mittelmeer mit Schleppern in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Und das ich, weiß ich. Das ich, rede, ich rede jetzt von menschenfreundlichen NGOs, nicht von diesen rechtsextremen identitären.
2: Das weiß ich nicht. Kann ich als Sprecher des Auswärtigen Amtes nicht ohne weiteres beantworten. Ich habe keine Informationen dazu, ich schließe das aber auch nicht aus. Das Ist ja interessant, weil Sie
0: unterstützen ja den italienischen
2: Vorschlag und der die Italiener. Vermuten ja öffentlich, dass das so ist. Ich glaube, jetzt müssen wir hier, jetzt fangen Sie schon wieder an, Äpfel mit Birnen zu vergleichen ah. und werden polemisch und, 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 und politisch. Das finde ich.
6: Äpfel und Birnen, polemisch und politisch. Ja. Auch ja so ein Schäferding, finde ich gut.
2: Eigentlich auch dieser Veranstaltung unangemessen, äh, <lacht> Herr, Herr Jung. Also ah. ich glaube, da muss man schon trennen. Da gibt es einerseits den Versuch der italienischen Regierung mit mehr als eine Handvoll NGOs Vereinbarungen zu treffen über die Zusammenarbeit in einem schwierigen Feld, in einem politisch schwierigen Gebiet, in einem Gebiet, in dem Menschen um ihr Leben kämpfen, weil sie in Seenot geraten, in einem Gebiet, in dem wir äh, gemeinsam mit den Italienern darum ringen, äh, die Schlepperkriminalität einzudämmen. Und äh, dann gibt es gleichzeitig in der Tat äh, Ermittlungsverfahren gegen diese deutsche ngo wegen der zusammenarbeit mit schleppern aber sie unterstellen dass es da einen politischen zusammenhalt gibt ich kann diesen nicht erkennen jedenfalls kann ich ihn nicht bestätigen und deshalb sollten wir versuchen uns irgendwie dem einen thema zu nähern das habe ich versucht auf ihre erste frage und jetzt dem anderen thema zu nähern aber die dinge nicht so so miteinander politisch zu verquirlen das scheint mir glaube ich unfair zu sein
6: also es stellt sich ja eine ganz so wie er sagt, ach, das weiß ich ja nicht, ob die zusammenarbeiten. Wir können ja auch mal ab eine Sache kurz reden, über die wir absolut nichts wissen, sondern über die wir nur eine Vorstellung entwickeln müssen. Mhm. Können wir uns vorstellen, dass junge, engagierte Deutsche, Franzosen, Portugiesen, Spanier, keine Ahnung, nach Italien fahren, dort ein Boot besteigen und nicht wissen, was sie tun, vor allem nicht ganz genau wissen, wo die äh, eindeutigen juristischen Grenzen sind im Sinne von... Darf ich jetzt bis zur libyschen Grenze fahren und den Flüchtlingen sagen, das ist aber ein Scheißboot, das ihr habt, ich habe ein besseres, kommt doch auf meins. Würde das ein Flüchtlingshelfer machen? Oder wissen die ganz genau, okay, wir dürfen auf offener See rumfahren, natürlich nicht in irgendwelchen nordlichen Gewässern oder so weiter und so fort, auch nicht unbedingt in der Nähe von, da ist eh schon jemand von staatlicher Seite mit Lebensrettung äh, befasst, sondern wir sehen, dass Boote kaputt gehen die anderen ja eigentlich auch, aber die handeln ja nicht, deswegen machen wir das. Und dann fahren wir hin und lesen die Leute auf dem offenen Meer auf, packen sie auf unser Boot, fahren sie denn dann nicht nach Libyen, sondern weil wir ja ein europäisches Boot sind, bringen wir es da hin. Ja, also, dass es da Grenzüberschreitung gäbe, finde ich so eine abenteuerliche Vermutung irgendwie. Jetzt hat das einen kleinen Dämpfer bekommen, weil die Identitären anscheinend wirklich ohne Ahnung von allem da losgefahren sind, ja. Also, die hatten ja anscheinend null Plan von nichts, ohne dass wir sie jetzt thematisieren, obwohl es super lustig ist, ja, was die alles scheiße gemacht haben. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja, wenn man sich äh, diejenigen, die da engagiert hinfahren, irgendwie, die das machen und so. Und das ist dann Schäfer hier mit seinem Naja, also wir haben null Erkenntnis darüber, aber es wäre doch mal gut, wenn sie jetzt mal mit den Italienern zusammenarbeiten. ja, Wo man wieder genau, also wir kennen doch jetzt unsere Bundesregierung. Wir brauchen jetzt keine Wissensgrundlage, um uns hier eine legitime inhaltliche Vermutung anzueignen, was mit hier mit Zusammenarbeit gemeint ist. Wenn man das jetzt so transferiert, ja, stelle ich mir irgendwie vor, du fährst auf der Autobahn, biegst auf so einen Parkplatz, plötzlich stellst du fest, ah ja, da ist jemand beim Pinkeln umgekippt da. Rufst, setzt du jetzt einen Notruf ab, so wie das die Retter auf See machen, weil sie eben da sind, um diesen Menschen, von denen sie wissen, dass sie auf dem offenen Meer schwimmen, zu helfen. Oder ruft man jetzt erstmal bei, was weiß ich, beim nächsten Landtag an und fragt, ja, ich habe hier so einen Vorfall, ähm, was muss ich jetzt beachten, wenn ich jetzt die Polizei rufe, die Feuerwehr, müsste ich erstmal so eine Zusammenarbeit regeln oder soll ich jetzt einfach einen Notruf absetzen, ja? Muss ich hier vorher was klären, was ist denn jetzt zu beachten? Ich will ja nichts juristisch falsch machen. So Notruf absetzen scheint ja sehr kritisch zu sein, ich will nicht irgendwo im Gefängnis landen, ja? Wie sieht jetzt die Zusammenarbeit mit der Polizei aus? Und dann, ja, fragt man so einen Politiker erstmal, ja, also wie sieht jetzt die Zusammenarbeit aus? Also hier stirbt gerade einer, was, was, wie, wie ist die Regel jetzt hier und so? Wie sieht, die, ja, also völlig absurd. Und dann, äh, äh, die, 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 also mein Haus
0: brennt und da sind noch Menschen drin und die Feuerwehr ist immer noch nicht da. Ähm, ich ja. könnte jetzt noch mal kurz reinlaufen, also ich würde noch nicht in Lebensgefahr sein. Ich würde mhm. da noch jemanden rausholen. Äh,
6: darf ich das? Äh, genau. Hallo? Und, das und als dran? Antwort? Hallo. Hallo. Genau. Und als, als Antwort auf so einen Quatschanruf, ja, kriegst du dann tatsächlich vom äh, Landesfürstenbüro, ja, sie müssten hier erstmal warten, wir schicken ihnen so einen Zettel zu, das müssten sie erstmal unterschreiben, bevor sie hier das Leben von dem retten. Also das ist, das ist so absurd, auf so vielen Ebenen, ja. Also wir werden es doch ausführlich diskutieren, aber das, so wie die sich da schon äh, darstellen. Also hast du diesen Afghanistan-Clip nochmal, wo Schäfer...
0: Gleich, gleich, gleich. Ich okay. wollte es mal zu, zu gestern kommen, äh, es ging noch am gestrigen Tag weiter, ähm, es gibt mittlerweile ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, Dienstes des Bundestages. Dass äh, das, was Schäfer uns am Montag gesagt hat, ja, ja, wir haben da jetzt keine Anhaltspunkte gefunden, dass das irgendwie mit irgendwas sich irgendwie widerspricht, ne, Völkerrecht, See, Seerecht und so weiter und so fort. Und ich habe mir das Gutachten angeguckt, ich habe mir die Berichte dazu angeguckt, die übereinstimmt sagen, so ein Verhaltenskodex äh, bricht das Völkerrecht. Ja, das ist, mhm. äh, das geht so nicht. Jetzt habe ich aber gestern, jetzt im Nachhinein, werden wir gleich hören, den Fehler gemacht, dass ich sage, das Gutachten sagt, das Ding verstößt gegen Völkerrecht. Dabei machen Gutachten ja so, solche Aussagen nicht, sondern immer nur, ja, wenn das jetzt irgendwie rechtens werden würde, dann gäbe es da Probleme mit dem Völkerrecht. Ich habe es aber nur, ich nur zu, äh, zugespitzt. Und basierend darauf, ich, ich, hätte, ich hätte mir das vorher vielleicht noch anders überlegen sollen, konnte Schäfer jetzt polemisch folgendes antworten. Mhm. Und das Ding war, mir war danach das Mikro abgestorben, abge, okay. äh, also abgestellt worden. Und ich konnte darauf dann leider nicht mehr antworten. Aber ich, ich will es jetzt aber nur zur Vervollständigung, weil ich ja dann trotzdem das jetzt sage, was für uns relevant ist. Äh, und auch Schäfer dazu die Frage stellen
1: Herr Jung, bitte. Herr
0: Schäfer, ich habe eine Frage jetzt zum Verhaltenskodex für die NGOs auf dem Mittelmeer. Ähm, angesichts eines neuen Gutachtens des Wissenschaft wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Äh, ich zitiere Sie noch mal vom Montag. Da sagten Sie, Zitat, es gibt, Sie haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, gefunden, dass irgendetwas, was da vereinbart worden wäre mit dem internationalen Recht der Seenotrettung, mit anderen völkerrechtlichen Pflichten Italiens oder vor Ort befindlicher Schiffe, im Widerspruch stünde. Das ist konträr zu, der, zu dem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, der davon spricht, dass dieser Verhaltenskodex gegen das Völkerrecht verstößt. Die äh, Punkte in dem Verhaltenskodex, die ja besonders äh, äh, wichtig sind, sind ja das Boote von den NGOs, die den Kodex nicht unterschrieben hätten oder unterschreiben würden mit geretteten Menschen äh, der Zugang zu den Häfen Italiens versperrt werden würde das ist völkerrechtswidrig der Kodex ist äh, auch nicht rechtsbindend und das haben sie auch nicht behauptet und ähm, außerdem Verstöße, würde das Verstößen gegen internationale Abkommen in Seenot geraten Flüchtlinge nicht mehr auf größere Schiffe wie Frachter oder Containerschiffe umsteigen zu lassen was dieser Verhaltenskodex auch vorsieht was sie als Völkerrecht also womit sie äh, was sie okay fanden, laut Montag. Also mhm. könnten Sie sich äußern, wie es dazu kommt, dass der wissenschaftliche Dienst von einem Bruch von mehrfachen Verstößen gegen das Vorgerecht spricht und Sie keine Anhaltspunkte dafür finden
2: Also Herr Jung, mein Vorschlag wäre folgender. Da ich Ihre Frage vorhergesehen habe, äh, habe ich äh, äh, mir den Spaß äh, gemacht, äh, heute Morgen die beiden Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes...
6: Er hat sich den Spaß gemacht, mal die wissenschaftlichen ja. Gutachten, also äh, die Gutachten äh. des wissenschaftlichen Dienstes Bundestags zu lesen. Ist
2: ein lustiges Thema. Ja,
6: ich hoffe auch, er hat gut gelacht dabei.
2: des mhm. Bundestages in aller Ruhe durchzulesen. Das, was Sie da behaupten, das ist Gegenstand der Analyse des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, wäre, ist es nach meiner Einschätzung überhaupt nicht. Ich schlage vor, wir nach tragen seiner. das nach miteinander bilateral aus, um Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht weiter zu langweilen. Aber
6: ah, zu langweilen, weil ja, das, das Thema... Thema ja. Selbst wenn man es jetzt juristisch nicht eindeutig runter. Das ist ja ein langweiliges Ach. Thema. ja, Das geht ja, ja. nicht. Zu jetzt das hat er von Steini gelernt. Ich bin
2: frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Genau. Man. Diese Behauptungen und Unterstellungen, die glaube ich, kann man so ohne weiteres nicht, nicht stehen lassen. Und die Sachen gerade im äh, Völkerrecht und auch im internationalen Seerecht, die sind bedauerlicherweise so kompliziert, dass sie so schlagartigen Behauptungen äh, leider nicht recht zugänglich sind. Deshalb mein Angebot, wenn Sie da konkrete Vorhalte haben, bitte mit Formulierung aus dem wissenschaftlichen Gutachten, habe ich hier, das ist Nummer zwei und das ist Nummer eins. Können wir gerne miteinander austragen, aber dann auf eine sachliche Art und Weise und nicht polemisch. Und äh, dem, was ich vorgestern gesagt habe, zum äh, Thema und auf Ihre Frage habe ich auch angesichts der Lektüre dessen, was ich da vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages gelesen habe, nichts zurückzunehmen. Zusatz. Wenn Sie bitte auf irgendwelche, irgendwelche Polemiken mir zu, zu unterstellen, ich zitiere. Nein, Sie haben nicht zitiert. Wenn Sie zitiert hätten, hätte ich das hier gefunden. Ich habe mir die Sachen angestrichen, die, äh, die, bei denen äh, Sie behaupten, dass das ein Widerspruch sehr, sei zwischen dem, was ich gesagt habe und dem, was angeblich in diesem wissenschaftlichen Dienst steht. Ich fürchte, das ist nicht zutreffend. Also äh, Sie entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Also das ist eine Art und Weise des Umgangs, die finde ich jetzt nicht gut genug äh, für uns alle zusammen.
14: Herr Jorgens, mit einem neuen...
0: Sch schon, wieder, schon wieder stellt er den Umgang in Frage,
6: Ja, ja. ja. Ich finde das... Ah. Ja, also das ist jetzt ein Spaß, den er sich gemacht hat und er war leider langweilig. Ja. Tja, was soll man machen, ja. Hammer, ah, Herr Schäfer, es ist leider langweilig in der BBK.
0: Apropos langweilig, ähm, das Auswärtige Amt wollte ja nochmal prüfen, wie die Lage in Afghanistan ist. Ja, genau. Und äh, der Bericht, der kommt erst nach der Bundestagswahl, kurioserweise. Oh, Wunder. Nur Im Oktober oder so. Mhm. Aber... Herr Schäfer hat jetzt schon mal einen Zwischenbericht zu vermelden. Und da hören wir mal rein. Weil wir wissen ja aktuell, die Bundesregierung hält Afghanistan für teilweise so sicher, dass man dort wieder Afghanen zurückschicken kann. Mhm. Mal sehen,
2: ob sich die Meinung geändert hat. Was ich Ihnen sagen möchte, ist folgendes. Da geht es um Afghanistan. Es gibt hier in diesem Raum ja einen Kollegen von Ihnen, der dazu bereits ich weiß nicht woher etwas berichtet hat. Leaks. Und Um da vielleicht Ungewissheit, Ungewissheit und ähm, äh, Fragen sozusagen vor, vorweg, äh, vorweg äh, zu versuchen, zu beantworten, möchte ich Ihnen dazu Folgendes sagen. Die beiden Minister, der Außenminister Sigmar Gabriel und der Innenminister Thomas de Maizière, hatten, wie Sie wissen, nach dem schweren Anschlag auf die Deutsche Botschaft in Kabul am 31. Mai vereinbart, dass das Auswärtige Amt möglichst bald eine aktualisierte Darstellung der Sicherheitslage in Afghanistan vornimmt. Sie werden sich daran erinnern und Sie wissen, dass damals die Botschaft durch diesen schweren terroristischen Anschlag äh, erheblich beschädigt worden ist und derzeit auch derzeit auch heute noch von uns nicht genutzt werden kann. Deshalb befindet sich seit äh, Anfang Juni nur unser Botschafter bzw. abwechselnd im Turnus äh, der zweite Mann der Botschaft, der Geschäftsträger in Afghanistan. Wir planen, sobald das geht, ein Kernteam, ein neues Kernteam zur Unterstützung des Botschafters, sobald das geht, in Kürze nach Afghanistan zu entsenden. Das setzt voraus, dass wir Räumlichkeiten nutzen können, die den entsprechenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Unser Botschafter bzw. der Geschäftsträger sind bei befreundeten Nationen in deren, in deren Kanzleien und Botschaften untergebracht. Wir
6: haben jetzt nicht nachgefragt, bei welchen befreundeten Nationen, kann ja jeder mal raten. Ja, kann er auch so im Halbsatz sagen, ja, sobald das geht. Die Frage ist, ja, ja. warum geht es denn nicht, da Botschaftspersonal zu haben, ja, sobald das halt wieder geht. Ja, das wäre jetzt wirklich schmutzig, wenn er, wenn er da plötzlich so Bilder mitbringen müsste, um zu zeigen, warum das gerade nicht geht. Ja, also Das würde die Leute verunsichern, glaube ich.
2: Ja. ja, dass die Möglichkeiten des Auswärtigen Amtes vor Ort in Afghanistan Erkundigungen einzuziehen, waren diese Möglichkeiten massiv eingeschränkt. Andererseits haben die beiden Minister angesichts des verständlicherweise hohen Informationsinteresses, das es von Seiten der Bundesländer, aber auch von Seiten der zuständigen Behörden des Bundes geben mag, in den letzten Tagen gemeinsam verabredet, den Ländern und diesen zuständigen Behörden heute einen Zwischenbericht mit der Darstellung der, äh, von Informationen über die Sicherheitslage in Afghanistan zu übermitteln. Er enthält genau das, was in der begrenzten Zeit angesichts der massiv eingeschränkten Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft in Kabul an weitergehenden, aktualisierten und belastbaren Informationen ermittelbar war. Außenminister Gabriel hat äh, die Experten des Auswärtigen Amtes, diejenigen, die äh, hier in Berlin im Einsatz sind, aber auch unseren Botschafter in Kabul gebeten, jetzt nicht nachzulassen, weiterzumachen und möglichst detailreich weitere Informationen aufzu, äh, aufzubereiten. Das hat er getan mit Blick auf den ohnehin anstehenden, in wenigen Monaten anstehenden Aktualisierungsbericht des sogenannten Berichts über die Asyl- und Abschieberelevante Lage in Afghanistan, der, wenn ich mich richtig entsinne, ohnehin tonusmäßig für den Oktober fällig wäre. Dieser Zwischenbericht bestätigt ähm, Folgendes. Die individuelle Gefährdungslage für Menschen, äh, die in Afghanistan leben oder nach Afghanistan zurückkehren, ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Hier fließen Faktoren wie der Wohnort, die Herkunft, die ethnische Zugehörigkeit, der Beruf, die Biografie und das Geschlecht ein.
6: Also, um das kurz zu halten, der Terror ist so raffiniert, dass er mittlerweile nach so vielen Selektoren vorgeht, aber es ist insgesamt keine äh, grundsätzliche Gefährungslage. Ne?
2: Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, und das ist die gemeinsame Auffassung der beiden zuständigen Minister, es gibt auch in diesem Zwischenbericht keine durchschlagenden Anhaltspunkte dafür, dass die Haltung der Bundesregierung, die sie kennen äh, und die fortentwickelt worden war nach dem terroristischen Anschlag auf unsere Botschaft in Kabul, dass diese Haltung der Bundesregierung in Fragen der Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen in ihr Heimatland korrigiert werden müsste. Ich danke Ihnen.
0: Da kann auch ein Anschlag, auf, also ein
6: teilweise auch an die deutsche Botschaft gerichteter Anschlag, jetzt nichts dran ändern. Ja, ja, vor allem habe ich mich auch gefragt, als ich das gehört habe, naja, heißt das jetzt, wenn es so viele Selektoren gibt und die Leute sind da in Gefahr, was ist denn jetzt mit dem Umstand oder dem Persönlichkeitsmerkmal, jemand wird zurückgeschickt als Flüchtling? Ist man da, wenn schon die deutsche Botschaft ein besonderes Ziel ist, Ja, ist man ein besonderes Ziel, wenn man aus Deutschland abgeschoben ist? Nee, nee, du, wieder, bist ja dann,
0: du, bist, du bist ja dann Afghaner, du bist ja kein Ausländer, wie Deutsche ja, Bundeskanzlerin. die Angehörige.
6: Frage ist ja, was interessiert die Terroristen so, ja, bei der Zielsetzung, sie wollen dem Westen irgendwie schaden. Könnte, könnte ja sein, dass sie einen, besonders, einen besonderen Wert drauf legen. Ich weiß es ja nicht, aber das habe ich mich gefragt, als ich das so gehört habe. Könnte ich ja hab sein, dass es da eine politische Motivation nicht. gibt, Deutschland, also Rückkehrer aus Deutschland gezielt anzugreifen.
0: Ich habe mich gefragt, äh, Demise hat ja die letzten Monate auch zu mir und auch in der BBK mehrfach gesagt, naja, das ist halt ein großer Unterschied, ob da jetzt Menschen in Afghanistan sterben, weil die Taliban genau. oder genau. ISIS oder so weiter äh, die zum Ziel haben oder ob sie einfach nur so Opfer sind, ja, ja? also so kollateralschadenmäßig.
6: Ja, da gibt ja dieses schöne Zitat von äh, vom Innenminister oh. selbst. Und
0: jetzt in den letzten Tagen gab es mehrfach äh, Berichte, dass äh, ISIS entweder mit Taliban, Taliban zusammen oder die Taliban einzeln oder ISIS einzeln auch einzelne
14: Dörfer angreifen und Zivilisten töten. Ja.
0: Und daraufhin habe ich nochmal gefragt.
14: Das ist auch weiteres, jedenfalls diese Linie, auch die angemessene und richtige ist. Herr Jung bitte dazu. Herr rot ähm, der Minister hat ja nicht nur hier, sondern überall immer wieder betont,
0: dass... Ähm, also hat die Abschiebung in Afghanistan immer damit gerechtfertigt, dass die Zivilbevölkerung zwar äh, Opfer wird von Anschlägen in Afghanistan, aber nie Ziel ist. Das hat sich ja spätestens in den letzten Tagen geändert. Äh, es gab immer wieder Anschläge von Taliban und IS auf, äh, auf die Zivilbevölkerung in Afghanistan. Jetzt gerade vor zwei Tagen ein Anschlag mit über 50 ermordeten Zivilisten. Hat sich äh, diese Haltung geändert des Ministers?
14: Also, ähm, Herr Schäfer hat ja gerade ausgeführt, was in diesem Zwischenbericht des Auswärtigen Amtes äh, jedenfalls an Kernergebnissen äh, enthalten ist. Und dieses, diese Kernergebnisse äh, unterstützen wir ausdrücklich oder ähm, teilen wir ausdrücklich. Es kommt eben sehr auf den individuellen...
6: Sie teilen sie ausdrücklich, weil sie eigene Erkenntnisse haben oder weil sie das einfach nur so gut finden, was da zu lesen ist?
14: Ja. Also, ja. ich habe den Brot. Einzelfall darauf an. Und äh, die Sicherheitslage in Afghanistan ist schwierig. Das hat auch nie jemand in Abrede gestellt. Schwierig das schwierig. bestätigt sich auch durch diesen Zwischenbericht. Es bestätigt sich aber ebenso, dass man sehr genau im Einzelfall schauen muss, wie die individuellen Schutzgründe und auch die individuellen äh, Gründe, die in einer Person für oder gegen eine Abschiebung äh, sprechen können, äh, sind. Und all das ist bei diesen Entscheidungen, die in jedem Einzelfall Weiß Gott, keine einfachen Entscheidungen sind äh, Weiß Gott. abzuwägen und zu berücksichtigen. Zur Satz?
0: Er hat immer davon gesprochen, dass es einen großen Unterschied macht, dass die Zivilbevölkerung nicht Ziel ist, sondern nur Opfer. Jetzt sind sie Ziel. Also muss
14: sich doch für ihn und ihr Ministerium die Lage geändert haben. Ja, ich glaube, wenn Sie, ich meine, man, will da, man muss, muss da mit der gebotenen Sorgfalt äh, sozusagen argumentieren, weil. Zunächst Sorry. mal es ist es in jedem Sorry. Fall ein Todesopfer, was zu beklagen ist, ja, das ist ja mal, steht ja mal vor der Klammer. wenn es
6: Sagt er das gerade seinem Minister oder dir, <lacht> dass man so Opfer und Ziel vielleicht doch mal so als gemein, ja, die Opferrolle ist ein bisschen wichtiger als die Zielrolle, ob man jetzt Opfer mm -hmm. oder Ziel des Terrorismus ist. Mm -hmm. Aber finde ich gut, dass Weil das Innenministerium das hier in so einem Selbstgespräch ist, ja, vor der Presse. ja. ja
14: einen terroristischen Anschlag gibt, der Menschenleben kostet, ist das per se zu verurteilen. Und zunächst mal ganz grundsätzlich völlig unabhängig davon, mit welcher Zielrichtung oder welche Berufsgruppe oder welche, äh, äh, welches Geschlecht oder sonst wie betroffen ist, sondern wir reden davon, dass Menschen äh, absichtlich umgebracht werden. Das ist zunächst mal vor der Klammer per se aufs Schärfste zu verurteilen und in jedem Einzelfall schrecklich genug. Das ist das eine. Ich, äh, man muss da glaube ich sehr vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr ähm, Marginalisiert. Das will ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Darum geht es mal.
6: Also wirklich im Selbstgespräch mit sich, ja? ja? Wir müssen uns hier, liebe Mitarbeiter des Innenministeriums, noch mal vergewissern, dass wir das nicht zu marginalisieren, dass die Menschen zwar nicht Ziel bislang zumindest, das stellen wir mal kurz vor die Klammer, weil es ist ja jetzt anders, sondern nur Opfer sind. Hm. Das, also hier redet er nicht mehr der Presse, sondern er redet mit sich selbst.
14: Weil Im Grundsatz, dass man in der Gesamtstrategie der dort aktiven terroristischen Organisationen nach wie vor, wenn man sich das Gesamtbild sich anschaut, eher wird erkennen können, dass man seitens der Taliban insbesondere versucht, im Schwerpunkt ah. staatliche Organisationen, ähm, Repräsentanzen auch gerade westlicher Staaten zu treffen und nicht unbedingt die eigene Zivilbevölkerung. Das wird man nicht bestreiten können, auch nach den jüngsten Ereignissen nicht bestreiten können, weil man ja ein Gesamtbild äh, malen muss und nicht einen einzelnen Sachverhalt herausgreifen kann, um dann das Gesamtbild in Abrede zu stellen. Jedenfalls sehen wir dafür...
0: Also halten wir fest. Vorher war es so, naja, die Zivilbevölkerung wird ja nur Opfer, ist aber nicht Ziel. Und jetzt, naja, sie werden schwerpunktmäßig nur Opfer, aber sind schwerpunktmäßig kein Ziel. Ab und zu kann das sein, aber dann, das dürfen wir nicht marginalisieren. Unglaublich. Dann eine Sache ma machen
6: wir jetzt noch. Ja, wir äh, spielen mal ich Schäfer mit seinem Geheimnistuerei.
0: Ich habe da nochmal nachgefragt, wie das denn mit den Abschiebeflügen ist. Ja, also wann der nächste ist, wann der letzte war und was eigentlich passiert, äh, wenn die da ankommen. Ne? Mhm. Also die deutschen Botschaftsmitarbeiter, die sind doch so wichtig und richtig bei der Ankunft.
6: Deutscher Handschlag. Herr Jung
15: noch dazu.
0: Jetzt bei leeren Fragen In dem Rot. Wann war denn der letzte Abschiebeflug nach Afghanistan und äh, wann ist der nächste geplant? Und Herr Schäfer, erstmal möchte ich Sie bitten, hier sich zur Bewertung von Fragen zurückzuhalten. Ich habe den Sprecher der Provinz äh, zitiert und äh, Berichte aus Afghanistan, die von einem Sie
2: gemeinsamen... Sie haben allgemeine, allgemeine äh, Interpretationen gemacht. Es ist mein Recht, äh, Ihnen zu sagen, dass das nicht meine Einschätzung ist, Herr Jung. Hm. Äh, da
0: hat er, hat er gesagt, ja, das war nur ISIS, das war nicht die Taliban. Ja, da hat er echt so im Grunde die Taliban verteidigt. Ja, ja, die mhm. Taliban würde sowas nicht machen. Ja? Also ich kenne da Berichte, das war nur ISIS. Ich habe halt den Provinzgouverneur und den Provinzsprecher der afghanischen Provinz da zitiert, der sagt, nee, das waren Taliban und ISIS zusammen. Naja.
2: Vielleicht lasse ich mir von Ihnen auch nicht nehmen, es sei denn, die Vorsitzende findet das unangemessen, was ich getan habe. Dann können wir das entscheiden lassen. Ansonsten habe ich nichts zurückzunehmen von dem, was ich gesagt habe, lieber Jung. Meine Lernfrage ist, äh, die Kollegin hatte das vorhin angesprochen, was passiert eigentlich, wenn äh, Abgeschobene in Afghanistan landen? Welche
0: Rolle spielen dann die Botschaftsmitarbeiter? Was, was machen die genau mit den Menschen, die
2: in Kabul ankommen. Er möchte ich glaube, die erste Frage ging an dich. Ja, die erste
14: Frage ging an mich. Äh, wann die letzte Sammelabführung war, äh, Rückführung war, Entschuldigung, ähm, weiß ich jetzt nicht auf dem Kopf. Dazu haben wir, wie gesagt, aber Pressearbeit gemacht. Das lässt sich also mit drei Klicks nachlesen. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen diese Arbeit abnehmen und das im Nachgang auch selber nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, das ist jedes Mal sehr stark auch medial begleitet worden. Insofern ist das ein leichtes für Sie, das selber nachzuschauen.
6: Also steht alles in der Zeitung. Alles was Sie nee, ja. zur Abschied es steht alles in der Zeitung. Aber ich kann auch für Sie, wenn Sie das mögen, die Arbeit des Zeitunglesens noch mal abnehmen.
14: Kann ich ja. das hier auch vortragen, Herr Jung? Ja. Es ist jedenfalls schon einige Wochen her. Und wann die zukünftige nächste Maßnahme ist, Herr Jung, das haben wir hier auch schon so x-fach diskutiert, dass wir über solche Maßnahmen ohnehin nie im Vorgang sprechen, nicht sprechen können, aus verschiedenen Gründen, um die Maßnahme nicht zu gefährden, aber auch um Persönlichkeit.
6: Musst du Verständnis haben, die Flüchtlinge sollen in Angst leben. Es könnte morgen sein, es könnte morgen ja. Abend sein, sehr wahrscheinlich ja. ist es aber übermorgen, 6 Uhr morgens. Ja. Das sagen wir doch nicht vorher an, Herr Jung, da müssen Sie jetzt mal mit uns zusammenarbeiten. Wir dürfen ja. Flüchtlinge nicht warnen.
14: Ja, Recht, die Betroffenen nicht, ja äh, ähm, hm. Junge, du hast nichts kapiert. Ganz genau, Junge. Äh, fahrlässig <lacht> zu gefährden, ich glaube, das müsste ihnen hinreichend klar sein, zumal...
6: es muss dir doch so klar sein. Ja. Also wirklich. Junge, du hast nichts kapiert, das muss dir klar sein. Angst. Ja, ja es geht hier um Angst der Afghanen. Na gut.
14: Hier ja gerade Herr Schäfer und ich deutlich gemacht haben, dass... Sammelrückführungen, wie sie eben bis vor äh, geraumer Zeit stattgefunden haben, aus verschiedenen Gründen derzeit nicht für angemessen äh, angesehen werden. Deswegen werden es Einzelmaßnahmen sein im Verantwortungsbereich der Länder, sodass ich dazu ohnehin nicht sprechen kann. Aber ganz grundsätzlich, das werden Ihnen auch die Kollegen in den Ländern nicht anders mitteilen. Kündigen wir anstehende Maßnahmen dieser Art nie an.
2: Ja, also ich möchte Sie ganz sie beruhigen, Herr Jung, die Erkenntnisse in dem von mir und von uns heute hier vorgestellten äh, Bericht beruhen auf mehr als Äußerungen eines äh, nordafghanischen Provinzgouverneurs, äh, sondern okay. wir verlassen uns auf mehrere Quellen.
6: Also Schritt für Schritt, ja? ja? Mehrere Quellen, jedenfalls nicht nur die eine, die Sie in der Zeitung, ach nee, hat er gerade gesagt, eine Zeitung ist nicht alles wichtige. Also Sie haben natürlich zu Recht Zeitung gelesen, da stand auch ein ganz wichtiger Provinzgouverneur drin, der reicht aber nicht. Okay, wie sehen denn die anderen Quellen aus? bei denen die Regierung dann doch mal mehr weiß, als in der Zeitung steht.
2: Checken das gegen und prüfen dann, ob das alles soweit glaubwürdig ist. Zu Ihrer konkreten Frage möchte ich nur sagen, letztlich geht es darum, die Netzwerke der Botschaft zu nutzen und sicherzustellen, dass die Informationen über die Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen in ihr Heimatland an den zuständigen Stellen Afghanistans nicht nur angekommen sind, sondern auch äh, sagen die notwendigen äh, Vorbereitungen des Willkommenheißens äh, äh, getroffen.
6: Das ist dann der deutsche Anschlag ne, des Innenministers. Ja, ja. Punkt 9. Keine Burka, deutscher Anschlag, alles klar.
2: Das heißt also, dass diese, diese Personen in Kabul am Flughafen in Empfang genommen werden können, damit die dann in Afghanistan von, von den Behörden. Von den Behörden eben betreut werden können. Und das hat bei den paar Sammelabschiebungen, die es gegeben hat, ganz gut funktioniert. Setzt aber eben. Gibt es Bilder? Nö, nö, nö. Nein. Ja, aber, -hmm. ab aber. Das läuft. Intensives okay. Arbeiten, äh, herumtelefonieren, äh, Partner ansprechen, Ministerien alertieren mit dem Ziel, dass alles so läuft, wie wir uns das mit unseren Vorstellungen und von einem deutschen ordnungsgemäßen Ablauf solcher Verfahren auch vorstellen. Und das ist in Afghanistan, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt manchmal ein bisschen anders. Und deshalb muss man da hier und da ein bisschen ja, nachher.
5: Letzter Zusatz
15: dazu.
2: Nur zum Verständnis, also die deutschen Botschaftsangehörigen haben keinen
0: Kontakt zu den Abgeschobenen, die in Kabul ankommen, sondern sie kümmern sich nur um den Behördlichen Kontakt.
2: Naja, in dem Moment, in dem da sind auch äh, bei den äh, von Ihnen angesprochenen Beispielen von Abschiebungen sind auch Vertreter der Botschaft vor Ort gewesen. Ich gehe davon aus, dass es deshalb auch mindestens äh, ich sag, äh, physische Kopräsenz äh, auf dem Flughafen miteinander gegeben hat. Äh, da hat es bestimmt auch Dinge gegeben, wo man, äh, wie soll man sagen, betreuend oder helfend eingreifen konnte. Ganz sicher. Hat's.
6: Schaffen Sie es alleine in die Treppe runter oder soll ich Sie zerren? Ja. Ich bin ja so, gerade physisch kopräsent. Ich kann den Koffer abnehmen, wenn Sie wollen. <lacht> ja. Ich schmeiße Ihnen gerne den Koffer die Treppe runter, wenn Sie danach freiwillig runtergehen. Ansonsten, das Schicksal des Koffers muss nicht das Schicksal des Koffers bleiben.
2: Das gegeben. Es gibt ja keine Berührungsängste. Keine Berührungsängste.
6: So, und dann, äh, während ich das gemacht habe, äh, habe ich gerade Glasscherben aufgesammelt. Habe ich mich fast in den Finger geschnitten. Ja? Plötzlich, wir sind ja jetzt im Bilde, Herr Jung, alles, was Sie über Abschiebungen wissen müssen, steht in der Zeitung. Wenn Sie mögen, lese ich Ihnen das auch vor. Und zum Thema, ja, da gibt es ja einen Zwischenbericht, wir wissen jetzt wirklich Bescheid. Und Herr Jung, Ihre Quelle, der Provinzgouverneur von Hubeldu, das ist nun wirklich, da gibt es noch andere. Herr Schäfer erklärt uns mal kurz, ja, Wissensgrundlage für die Sicherheitslage, durch die wir dann zum Beispiel wissen, ja, die sind auch jetzt nicht Ziel, die sind vielleicht immer noch Opfer, da hat sich nichts geändert, dass die Botschaft ein bisschen anders aussieht und dass man da auch gerade nicht arbeiten kann, gerade dass die Fassade fehlt und der Krater immer noch zehn Meter tief ist davor. Ja, das, Die Sicherheitslage hat sich geändert. Herr Schäfer, Herrschaftswissen, ja, er hat jetzt Herrschaftswissen dabei. Erklärt uns mal kurz, wie ist es mit der Sicherheitslage?
5: Infos, die in diesen Bericht einfließen, die kommen doch nicht nur vom Botschafter, oder die kommen doch auch aus diversen anderen Quellen, oder? Absolut,
2: Sie also völlig recht. Ja, ich, ich würde gerne zu, zu drei äh, äh, Elementen Ihrer Fragen etwas sagen, zunächst zu Herrn Jung. Dadurch, dass Sie das behaupten, Herr Jung, ist das noch nicht wahr. Und eine Lektüre des Berichtes, der gerade an die Länder und die zuständigen Behörden gegangen ist, da muss ich zugeben, dass ich da privilegierter bin als Sie. Das ist eine Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch und die ist äh, sagen nur für diejenigen äh, zugänglich, die äh, von Amts wegen mit diesen Fällen befasst sind. Äh, und äh, Ich mache mich strafbar, wenn ich daraus vorlese, und deshalb kann ich das nicht. Aber wenn ich auch die jüngsten Informationen aus diesem Bericht und andere Erkenntnisse, die wir haben, zusammenfasse, dann muss ich Ihnen widersprechen. Äh, die Unterstellung in Ihrer Frage ist schlicht unzutreffend. Es bleibt dabei, nach unseren Erkenntnissen, dass jedenfalls die Taliban Kollateralschäden in Form von Opfern afghanischer Staatsangehörigkeit in Kauf nehmen, aber dabei bleiben, im Wesentlichen Ziele zu attackieren, die sie als äh, Besatzung von außen interpretieren. Dazu gehören leider eben auch äh, Ziele, sozusagen, äh, die mit Deutschland in Verbindung stehen. Das haben wir ja äh, leidvoll am 31. Mai mit dem Anschlag auf unsere Botschaft in Kabul in Erfahrung gebracht. Bei IS...
0: Heißt das nicht auch, dass Menschen, die aus Deutschland abgeschoben sind, auch eine Verbindung zu Deutschland haben ja, und dadurch viele Taliban werden können, müsste man ja eigentlich davon
6: ausgehen. Aber
0: da weiß. Da haben
2: Sie recht, Herr Jung, aber das muss man schon differenzieren. Ist das anders? Wir gehen davon aus, nach den Informationen, die wir haben und den Erkenntnissen über räumlich und geografisch begrenzte Terroranschläge und Terrorakte von IS in Afghanistan, dass die vor gar nichts zurückschrecken. Das überrascht uns nicht, weil das kennen wir auch von IS an anderer Stelle und haben wir hier auch immer wieder, immer wieder beklagt. Deshalb.
6: So, bla, bla ja. Wir haben jetzt ein Zwei-Klassen-Terroristensystem in Afghanistan, auf das genau. sich die Bundesregierung bezieht. Die einen, na, no, die schrecken vor gar nichts zurück. IS kennen wir ja, großer Wahlkampf in Amerika, die müssen wir besiegen, weil und so. Und dann gibt es halt die Taliban, das sind die guten Terroristen. Da ist man wirklich nur Opfer, aber nicht Ziel. Genau. Die sprengen nur Häuser, da sind dann zwar Menschen drin, aber das ist halt Kollateralschaden. <lacht> also im militärischen Sinne. Weichziele ja. aus Versehen ja. getroffen.
0: Und der Schäfer spricht nicht fürs Verteidigungsministerium, sondern nee. fürs menschenrechtsfreundliche Auswärtige
6: Ja, also das ist, das ist, also, man glaubt es nicht. Apropos, jetzt nach diesem langen Themenblock ein kleiner Themenwechsel, wir bleiben aber beim Völkerrecht. Oh. Wir fragen uns, Rammstein, Syrienkrieg, irgendwas ist doch mit dem Völkerrecht bisher immer so ein bisschen, ähm, muss man es echt nochmal aufwärmen und so. Bevor wir uns aber zu dieser konkreten Frage, lassen wir uns mal kurz in das Thema einweihen, geht um große internationale Politik und so weiter, wir hören nochmal kurz zu und fragen uns währenddessen auch immer, wie sind das jetzt mit den ganzen Journalisten, aufgeregten Bürgern, Trump und Putin arbeiten jetzt zusammen oder nicht, also man, man könnte so hin und her gerissen sein.
12: In den USA bereitet das Parlament neue Sanktionen gegen Russland vor. Das stößt bei der EU-Kommission auf Kritik und in der deutschen Wirtschaft auf Skepsis. Sina jetzt, welche Befürchtungen gibt es da?
15: Es wird ganz einfach befürchtet, dass hinter den geplanten Sanktionen gegen Russland einzig und alleine amerikanische Energieinteressen stecken. Und die wiederum könnten die europäischen gefährden. Es geht also vor allem um Wirtschaftspolitik. Sollte es tatsächlich zu dem Gesetz kommen, würden ausländische Firmen, die am Bau oder Unterhalt von russischen Energiepipelines beteiligt sind, mit Sanktionen belegt werden. Vor allem die Erdgaspipeline Nord Stream 2 könnte von den geplanten Strafmaßnahmen betroffen sein. Einige Energieunternehmen europäischer Länder, unter anderem Juniper und Wintershall aus Deutschland, drohen durch das amerikanische Vorhaben erhebliche Einbußen.
6: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, hey, hat Stefan nicht irgendwas von Völkerrecht erzählt? Hier geht es doch gerade um, ach, der Trump hat recht, als er America First meinte. Und aber der ist mit Putin zusammen oder nicht, weil der macht ja jetzt Sanktionen. Ach so, die kommen aus dem Kongress und so weiter, keine Ahnung. Wie, welche Rolle spielt denn jetzt plötzlich das Völkerrecht? Das hat doch bei Rammstein... Also Rammstein als Drohnenbasis und Rammstein als äh, Abhöranlage und dem Syrienkrieg, bei dem wir mitmachen, da hat es nie so eine richtige Rolle gespielt. Und jetzt bei ja, diesem... Ja, es spielt immer dann eine Rolle, wenn wir es brauchen. Ja genau. Und jetzt hören wir mal. Jetzt hören wir mal. Jetzt brauchen wir es plötzlich. Mhm. Ich habe ja eben so lauter Rammstein-Syrienkrieg. Das ist ja alles NSA. Das hat ja alles, da hat ja alles mit Menschen und so zu tun. Ne? Wofür brauchen wir jetzt plötzlich das Völkerkrieg, liebe Nachrichten? Äh, das Völkerrecht?
15: Einmal mehr wirft die EU-Kommission US-Präsident Trump einen Alleingang vor und droht mit Gegenmaßnahmen, weil die Pläne nicht abgestimmt gewesen wären. Schon vor einem Monat hatte die Bundesregierung Trumps Vorhaben als völkerrechtswidrig verurteilt.
6: Also wenn deutsche Unternehmen nicht mehr ganz zum Zuge kommen, weil der pipeline mit russischen Energieträgern jetzt ähm, und so... Dann greift plötzlich das Völkerrecht, ja? Zum Schutze der deutschen Unternehmen greift plötzlich das Völkerrecht. Hm. Das, das ist wirklich...
0: Liebe Leute, finde, das, das kann das, das, alles das, gar nicht das, wahr sein. Das, das finde ich jetzt schlimm. Also ich finde sowas
6: äh, richtig und wichtig.
5: Wichtig, richtig.
6: Es ist auch richtig und wichtig. Ich will da gar nicht widersprechen. Ich will hier nicht so politikverachtend sein. Es ist hm. richtig und wichtig. So, zwei kleine lockere Themen, bevor wir uns dem Diesel zuwenden. Per Steinbrück. Per Steinbrück? wissen wir, der ist Experte. Der hat Millionen verdient, indem er einfach Reden hält. Man lacht so ein bisschen drüber, weil für das Lebenswerk, ich halte Reden, und zwar jeden Tag eine, für das Honorar muss Bill Clinton genau einmal auftreten. Und zwar auch nur die Hälfte der Zeit. Dann hat er es drin. Aber ganz egal, wir kennen ja Per Schreiber auch als alten Finanzminister und so weiter und so fort. Und es ging hier sehr lange um Alten die oder Eitlen? Ja, beides. Den eitel alten Finanzminister, der so eitel ist, dass er in eine GoPro nicht reinpasst, bis Tilo ihm das Gegenteil bewiesen hat. Er wird hier gefragt zum Thema: also ist unser Geld jetzt sicher oder nicht? Ja? Also, man hat nochmal so ein Opa-Erna-Thema äh, aufgegriffen. Du bist doch alt, du willst irgendwann mal was ärmeln, ist dein Geld sicher? bla und so. Hm. Und jetzt, ähm, Per Steinbrück, ja? am Ende dieses Berichts zum Thema: wahrscheinlich hat man es nur gemacht, weil man nicht mit Per Steinbrück hatte oder so. Ist Geld jetzt sicher oder nicht? Kann das denn mit der Finanzkrise noch mal passieren? Könnte heute so etwas
7: wieder passieren? Nicht in der Art, äh, weil inzwischen in der Tat eine Reihe von Stabilisierungsmechanismen eingezogen worden sind. Die Annahme wäre falsch, es sei seitdem nichts geschehen. Aber umgekehrt bin ich auch nicht naiv genug, um zu sagen, es gäbe keine Risiken.
6: Ja, also es sind viele Sicherungsmaßnahmen eingezogen worden. Oh. Es, er ist zwar nicht ganz so naiv, aber er kann uns schon versichern, ey, das passiert nicht nochmal. Jetzt muss man aber sagen...
0: Da könnte uns Tyler jetzt eine Menge erzählen. Das Einzige, was ich mir immer merke, nach der Finanzkrise wollten sie neue Eigenkapitalregeln für die Großbanken beschließen, ne? Basel III und so. Mhm. Jetzt rate mal, ob im Jahr 2017 Basel III gilt.
6: Ja, auf dem Papier steht es bestimmt, aber es gab schon wieder Einwände aus äh, Branche und so. Ja, ist, nur, ist noch, nicht mal, noch nicht mal das. Ja, also das ist eben hier auch ein Hit-Job, weil die SPD ist im Wahlkampf, er gilt immer noch als SPD-Mann. Und es ist sehr interessant, weil er dachte natürlich, wenn ich den Interview gebe, dann habe ich das letzte Wort in dem Film. Stimmt ja auch, aber die Nachrichtensendung geht eben weiter und man fragt nochmal, hat Steinbrück eigentlich recht? Und dazu gibt es ein gutes Statement von der Börse.
10: Darüber wollen wir noch mit Sina meinitz in Frankfurt sprechen. Ja, wir haben gerade im Bericht gehört, dass der frühere Finanzminister Steinbrück auf die Sicherheitsmechanismen verweist, die es inzwischen gibt. Wie sicher sind die denn?
15: Marietta, wahrscheinlich weiß man das erst dann ganz genau, wenn tatsächlich der Ernstfall eintritt und eine Bank vor dem aussteht.
0: Ah, da fragt sich Oma Erna wieder.
15: Das
5: soll die SPD sein? Ist das wirklich meine SPD? Ja. SPD ist schlecht.
6: SPD ist schlecht. Ich finde es so witzig, weil man sich hier, also ich unterstelle jetzt den heutigen Journalleuten einfach mal das Böse, dass sie sich hier denken ach, also wir könnten jetzt Steinbrück nochmal eine reinwirken, aber dann würden wir Opa Enno verunsichert mit seinem Vermögen, das er bald an äh, seine Enkelin und so weiter vererbt. Sollen wir es machen? Ja, machen wir mal. Wir gehen von unserem Grundsatz weg, Oma Erna in Sicherheit und Frieden zu wiegen, sagen ihr, dein Geld ist nicht sicher, und zwar nur, um per Steinbrück nochmal zu ärgern. Finde ich irgendwie auch ganz gut. Zweites lustiges Thema vor äh, dem Diesel, die Nachtigallen. Thilo lebt ja in Berlin. Berlin ist sehr weit weg von Bayern und der andere Unterschied ist, Berlin ist sehr viel kleiner als Bayern. Hier mal ein kleiner Fact.
10: Und jetzt gibt es einen Themawechsel. Dass es in der Großstadt Berlin. Mehr Nachtigallen gibt als in ganz Bayern. Kommt nicht von ungefähr.
6: So, jetzt ist Thilo gerade nicht da. Aber bis er wiederkommt, könnt ihr euch überlegen. Bayern, Berlin. Das ist ja echt ein krasser Größenunterschied. Warum gibt es im kleinen Berlin mehr Nachtigallen als im ganzen großen Bayern?
0: Ich kann, ich, kann mir die Frage, ich kann mir die Frage aber nicht beantworten.
6: Okay, die Antwort... Ich
0: bin jetzt zu faul, mich zwei Minuten damit zu
6: befassen. Die Antwort kommt jetzt.
10: Singvögel sind da, wo es ungepflegte Büsche und Sträucher gibt und Insekten. Wohingegen intensiv Landwirtschaft betrieben wird, ist beides rar.
6: Ja, es gibt in Berlin mehr Nachtigallen, weil es in Berlin schmutziger ist. In Bayern ist halt alles gepflegt. Und jetzt, deswegen... Dieses kleine Klippchen, was hier natürlich auch nur ein Rausschmeißer war in dem heutigen Journal, obwohl es so interessant ist. Sie besuchen jetzt einen dieser Bauern, der dafür sorgt, dass es in Bayern alles so sauber ist. Da keine ungepflegten Büsche rumstehen, wie in Berlin neben Rewe und so weiter. Jawoll. Und sie stellen hier mal eine Erkenntnis auf, bei der ich wieder denke, als Bauer muss man doch heute studieren. Landwirtschaften, Richterstudiengang, da ist man quasi Ingenieur, da betreibt man seine Biogasanlage. Und von sowas hier ist man plötzlich überrascht. Das kann man doch irgendwie Grundschülern in der dritten Klasse erzählen und die sagen, ja klar, und ich hätte auch nichts anderes erwartet.
13: Diese kahlen Quadrate im Kornfeld heißen Lärchenfenster. Sie wurden extra angelegt, um Vögel einen Platz zum Brüten zu geben. Blühstreifen am Rande einer Ackerfläche bieten Rückzugsräume für Insekten und Pflanzen. Diese Maßnahmen sind Teil eines Artenschutzprojekts, das Bauern finanziell unterstützt. Projektteilnehmer Jochen Hartmann ist erstaunt, wie wenig es braucht, um viel zu bewirken.
16: Man kann schon wirklich viele Hummeln, Bienen sehen und äh, Schwebfliegen, Insekten. Und ich denke mal, dass äh, die, diese, diese Maßnahme auch kurzfristig schon viel bringt.
6: Das finde ich wirklich erstaunlich, ja. Also wenn man sich äh, die Niederlande oder Dänemark oder ganz Norddeutschland von oben anguckt, man sieht nur Felder, Kilometer lang. Und man fragt sich doch wirklich, was hätten die, was haben die denn gedacht, ja? Dass die Schwebfliegen irgendwie fünf Kilometer von Wiese zu Wiese fliegen, weil dazwischen nur Felder sind? Oder wenn man ihnen halt alle 500 Meter mal so einen kurzen Stop, ja, wo klar ist, hier ist eine Wiese, die ist hoch, da könnt ihr euch drin verstecken und so weiter, dass das, also, dass das viel bringt, ja? Dass man die Bauern jetzt auf der Ebene irgendwie abholen muss, um zu sagen, hier, das, das lohnt sich und so. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ein kleines Lärchenfenster auf dem Feld mal einbauen. Aber gut, das ist irgendwie die, die Ebene, auf der wir sind. Na, keine Ahnung.
0: Ich, ich habe äh, am Sonntag in der Heimat noch ein bisschen Recherche betrieben, weil zwei, zwei Bienenhalter äh, mit am Tisch hat, äh, saßen. Und da habe ich dann mal gefragt: Ja, stimmt das denn wirklich? Habt ihr auch habt ihr auch weniger Bienen? Und ja und ja, es ist so. Sie ja. haben deutlich weniger Bienen. Es liegt aber unter anderem auch daran, dass in ihrem Dorf viele Bienenbauern äh, aufgehört haben. Das heißt, es gibt automatisch weniger Bienen. Aber es äh, auch über den Winter äh, gab es weniger Waben mit äh, neuen Bienenvölkern. Also es ist schon deutlich zurückgegangen. Ich habe aber auch gefragt, was eine These von Tyler und dir war, dass es auch weniger Mücken gibt. Hm. Und das ist in McPom zum Beispiel nicht der Fall. Also es gibt dann jetzt natürlich keine wissenschaftliche Erkenntnis und so weiter, aber alle haben das Gefühl,
6: dass es mehr Mücken gibt. Hm. Ja. Vielleicht einfach im Verhältnis zu anderen. <lacht> nee, ich war jetzt in Zürich am Wasser und es war un unerträglich mit den Mücken. Ne? Also äh, keine Ahnung. Wenn nur die Mücken überleben, das ist also auch scheiße. Das darf nicht sein. Brauchen wieder andere, die die Mücken fressen. Mückenfressende Insekten brauchen wir. So, ja, jetzt Diesel. Das ist gut für unser Land. Das ist das Beste so für Haltung. unser Land. Also die beste Haltung überhaupt. Klaus Kleber, wir haben ihn ja wirklich vermisst eigentlich. Wir wollen ihn ja auch einladen, wir kommen aber nicht drum hin. Ah, jetzt eine seiner Moderationen und zwar zum deutschen Lieblingsthema Diesel. Klaus, sie vollständig zu hören und zwar indem meinst, wir das du, du, Schritt für Schritt durchgehen.
0: Du meinst ja, er fährt einen Porsche, aber Benziner.
6: Ich weiß nicht, was er fährt. Ich habe mir nur so gedacht, wenn er aus dem Haus guckt und drüben bei Schmitz der Cayenne abgeholt ist, dann weiß er, das ist der kleinste Cayenne gewesen. Jawohl. So, Klaus Kleber hat sich das bei Ingo mal angeguckt. Der Ingo macht's ja immer so poetisch. Kann ich das auch? Hm. Er wählt sich zumindest die Worte, die er dafür braucht.
5: Gibt es Klaus Kleber denn noch?
7: Ja, Oma, hier ist er. Guten Abend. Noch haben Diesel-Pkw Hupen und keine Totenglocken. Und trotzdem hört man die jetzt überall läuten.
6: Mhm. Keine Hupen. Also Hupen, keine Totenglocken. Ne? Oh, man hört Ach, nicht sie so, überall.
7: Nicht, nicht sowas,
6: ja.
5: Shame. Shame. Shame.
6: Das wär's. Das wär's. Die sollte man mal dranhängen. Also, sein erster Satz finde ich schon mal irgendwie gelungen. Hupen, Totenglocken, Hup Hup. Mick Mick. Er weiß allerdings selbst, naja, so richtig klug ist das nicht. Er entschuldigt sich so ein bisschen für dieses äh, Hupen, Totenglocken und sein Sprachbild, würde ich sagen. Ja.
7: Das ist mindestens verfrüht und wahrscheinlich falsch.
6: Ja, die Totenglocken sind zu früh und zu falsch. Okay? Hm. Der Diesel, hm. das wissen wir, ist gar keine Frage. Super Thema, super Technik. Es ist jeder Satz in dieser Moderation merkwürdig. Zum Beispiel dieser:
7: Bei dem Skandal geht es ja nicht um Technik, es geht um Betrug.
6: Mhm. Ach so. Es geht gar nicht um die Technik. Hast du gedacht, es geht um die Technik? Auch, ja. Also, Nein. Technik, die, die, mit der man betrügen kann. Der Stickoxidzeug, das kommt nicht aus der Technik, das kommt vom Betrug. Ach so. Es ja, ist sorry. hier nicht Betrugstechnik, es ist Technikbetrug. Man muss es ein bisschen auseinanderhalten. Er redet mal ist weiter. Ist denn
9: das so schwer zu begreifen?
6: Nö. Also jetzt, wo wir es ja. diskutieren, finde ich, ist Klaus Kleber da völlig auf
7: der richtigen Linie. Ja. Nächster Satz, Klaus. Die Sache ist noch nicht aufgeklärt, aber eins steht schon fest.
6: <lacht> das ist immer sehr gut. Die Sache ist noch nicht aufgeklärt. Aber eins steht fest, fragt man sich. Ist das nicht ein bisschen verdreht? Wie kann denn die Sache noch nicht aufgeklärt sein? Aber eine Sache feststehen. Jetzt hören wir uns mal den Satz an. Der feststeht, obwohl sonst noch nichts aufgeklärt ist.
7: Der Diesel hat nicht betrogen. Der Diesel hat
6: nicht betrogen. Wir fragen uns natürlich, Klaus, wer denn dann? Wer hat denn jetzt mm. betrogen?
14: Das, das ist eine tolle Frage.
6: Ja, und wir greifen natürlich dieses Thema auf äh, Automobilhersteller, Techniker, kommerzielle Interessen, also Anleger, Anleger, Investoren. Wer hat denn jetzt eigentlich betrogen? Hier wird das Thema mal schön wieder äh, sozusagen durchkanalisiert. Ja, weit weg von dem, über das man eigentlich reden müsste, in irgendeine andere Richtung
7: allenfalls Leute, die auf die krumme Tour mit ihm Absatz und Geld vermehren wollten. Die
6: haben betrogen. Nicht der Diesel, also es geht nicht um Technik und betrogen haben auch nicht die Techniker oder sonst irgendwas, sondern die Leute, die mit dem Diesel Geld verdienen wollten. Aber, aber wer ist das? Ich bin mir sehr unsicher, wer das ist. Ich habe allerdings, ich hatte es ja gestern verlinkt, dieses, ähm, oder am Vordergrund, Klaus Kleber behauptet ja, in seiner Redaktion wird auch sehr viel gestritten. Ich glaube, über diese äh, Moderation haben sie sehr viel gestritten, weil es, es, mir ist völlig unklar, wovon ihr hier redet. Ja? Der Diesel hat nicht betrogen, Schuld sind die Leute, die nur Geld verdienen wollten, bla bla bla, bla bla bla. Angeblich, jetzt reden wir mal ein bisschen weiter, er, er lässt hier mal so ein Wort fallen, ja, bei
7: dem wir uns auch wieder wundern müssen, bitte was? Technisch ist es weiter so, dass ein Diesel weniger Klimagas ausstößt als ein Benziner. Und auf den Vorteil oh, kann die deutsche Klimapolitik kaum verzichten.
6: Also technisch ist es weiter so, dass ein Diesel weniger Klimagas ausstößt als ein Benziner. Semantik. Klimagas. Fragt man Google, was ist denn eigentlich Klimagas? Dann kommt ganz schnell so Kältemittel irgendwie. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Hat allerdings schon Bezug zum Auto. Klimagas kann ansonsten ein anderes Werbewort für Ökogas sein. Ja? Also das ist dann wieder gut für die Umwelt. Es handelt sich, wenn man auf Klimagas, ich glaube es gibt so eine Seite klimagas.de oder so, klimaneutrales Erdgas unter der Maxime Naturstrom. Also es geht bei Klimagas, das Wort, das er hier gerade für die klimaschädlichen Gase benutzt, da gibt es schon eine andere Semantik, die es genau andersrum sieht. Klaus Kleber hätte also irgendwie vom Treibhausgas oder so sprechen müssen, keine Ahnung, oder vom Vergiftungsgas. Aber nicht vom Klimagas. Genau. Ja, das ist wieder genauso dieses, ach, die Umweltzone. Ach, die Umweltzone ist eigentlich eine Giftzone. Nee, die Umweltzone. Wir reden hier von der Umweltzone, ja. Wir reden nicht vom Vergiftungsgebiet, die Umweltzone. So, jetzt inhaltlich. Klaus, Sie sagt wahrscheinlich auch äh, zu den Stickoxiden NO nix. Ja, Nox, genau. nix. <lacht> NO nix. Nix, mit, nix. nix, nix. Die haben so. nichts mit dem Klima zu tun. Jetzt ja. behauptet ja Klaus Kleber, Technisch ist es weiter so, dass der Diesel viel weniger Giftgas, würde ich jetzt mal sagen, ausstößt als ein Benziner. Dazu April in der Taz. Es ist nur eine schlichte Tabelle mit 30 Einträgen, die auf eine Seite passt, aber sie zerstört einen Mythos, der seit Jahrzehnten in Deutschland und Europa aufgebaut wurde. Doppelpunkt, die Geschichte vom Klimaschützer Dieselmotor. Denn Diesel-Pkws verbrauchen zwar im Schnitt etwa 15-30% bis 30 Prozent weniger Treibstoff, als vergleichbare Benzinmotoren, aber deutlich mehr als bislang offiziell behauptet. Deshalb stoßen sie auch mehr Klimagas-CO2 aus. Das haben Verkehrsexperten und Umweltverbände lange kritisiert. Also selbst im April heißt es schon, es wurde lange kritisiert, dass der Diesel gar nicht grundsätzlich sauber ist. Nun wird zum ersten Mal ein offizielles Papier der Bundesregierung öffentlich, das diesen Vorwurf belegt. Theoretisch verbrauchen Dieselwagen laut Umweltbundesamt etwa 15% weniger als vergleichbare Benzinmotoren. Der ADAC findet sogar Einsparungen von bis zu 30%. In der Praxis aber gleichen immer größere und schwerere Dieselmotoren diesen Vorteil wieder aus. 2014 lag deshalb laut Umweltbundesamt der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neuen diesel pkws 2 Gramm pro Kilometer über den Werten von Benzinmotors. Also Klaus Kleber hat uns hier einfach mal angelogen und das verpackt in irgendeine Prosa die so gar nicht hinhaut, ja. Also es ist, ähm, naja, wie, wie auch immer. Klaus Kleber dreht jetzt mal das Finale so ein bisschen auf. Äh, er redet einfach weiter, hat ja keiner mitbekommen, Das ist totaler Quatsch ist bis hierhin.
7: Deshalb ist auch nach dem Betrug und vor dem Dieselgipfel, Mittwoch im Verkehrsministerium, eine Frage entscheidend. Geht Diesel auch ohne Betrug sauber und bezahlbar? Äh, meine, Natürlich, ja. was ist denn das für eine Frage, Klaus? Es <lacht> gibt den da sauberen
0: Diesel, keine Frage. Verstehst du den? Klaus?
6: Genau, Mann, ey. das ist überhaupt gar keine Frage. Ich möchte kurz anmerken, klar geht Diesel auch sauber und bin zahlbar. Man könnte ihn einfach in einer Fabrik verbrennen unter kontrollierten Bedingungen und die Energie dann zum Auto bringen. Der Wirkungsgrad wäre höher, trotz Transport des Stroms. Also geht Diesel auch ohne Betrug? Naja, ohne Auspuff am Auto auf jeden Fall. Na, der hans jessen der hans Witz ist ja, na klar gibt es den sauberen Diesel, der, der nicht fährt. Oder so, genau. Ja. Klaus Kleber hat ja diese Frage rhetorisch in den Raum gestellt, also geht Diesel auch ohne Betrug, sauber
7: und bezahlbar. Seine Antwort lautet? Und die Antwort ist wahrscheinlich ja. Ja, oh. du Ja. Er,
6: Dein er Auto? Lebt noch. Wir wissen noch nicht er genau, wer. Noch. Genau.
0: Er lebt noch.
6: Der Diesel lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Wir wissen noch nicht genau, wer betrügt. Die Technik war nicht. Der Diesel hat nicht betrogen. Sondern Menschen, Nein. die damit Reibach machen wollen. Der mhm. Diesel ist immer noch sauberer als der Benziner. Lüge, Lüge. Kann man ihn retten? Wahrscheinlich. Und dann reißt er seine Augenbrauen hoch. Ja! Wahrscheinlich ja! Doch, so, jetzt
4: sind ich wir hab, hier. Ich habe eine,
0: ich, ich, ich hab ne, bevor vergesse, mhm. ich es eine Forderung an einen unserer Hörer. Mhm. Baut mir bitte diesen Spruch von Merkel,
1: das Internet ist für uns alle
0: Bitte um in der Diesel. Was? Mhm. Der Diesel ist für uns alle Neuland. Ja. Das, das möchte
6: ich. Ja, es scheint wirklich Neuland zu sein, weil jetzt tun alle so, als könnte man nochmal eine ganz neue Technik-Erfindungssache äh, äh, aufziehen und hier nochmal 10 Milliarden äh, pro Monat in so eine Dieselentwicklung reinstopfen, ja? Na klar. So, wir sind jetzt hier im Bericht angekommen. Ähm, es geht wieder leider nur um die Autos ab Euro 5-Norm. Es wird mal erklärt, was würde es, was könnte es bringen, dieses ganze Ad-Blue-Zeug mal so richtig da reinzubauen, ja? So nachträglich oder gleich ab Werk, keine Ahnung. Wie viel kann man tatsächlich sparen? Dadurch finde ich, also weil die Zahl so eindrucksvoll ist, kriegt man auch nochmal mit, warum der Betrug auch so krass ist, ja? Es ist ja immer die Frage, spart wirklich, also. Verdient sich wirklich jemand 5 Euro in irgendeinem Lager daran, um was weiß ich, Eier zu vergiften von 10 Millionen Menschen? Ja? Also ist es das wert? Geht man dieses Risiko moralisch wirklich ein? Hier im Bericht wird mal kurz, werden mal diese Zahlen genannt.
12: Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Euro-5-Fahrzeug, das noch nicht das Software-Update bekommen hat. Mit Hilfe der Abgasnachbehandlung
4: kommen wir jetzt sogar im realen Fahrbetrieb auf die Grenzwerte der Euro 6 Norm. Euro 6, auf der Straße, seit 30.000 Kilometern. Ein wirklich umweltfreundlicher... Ich finde
0: es schön, dass sie da durch die Felder fahren und äh, zum Beispiel die, die, Bienen, die Bienen vergiften mit den Stickoxiden, die jetzt dann wegsterben. Aber das ist zwar
6: keine aber du
4: hast zwar keine Lerchenfenster, aber du hast die Straßen.
9: Schön. Diesel.
4: Die Ingenieure haben für ihr Nachrüstsystem nur Teile aus dem VW-Regal benutzt. Es arbeitet auch mit der Harnstofflösung, AdBlue. Sie zerlegt Stickoxide in Wasser und ungefährlichen Stickstoff. So könnten alle Euro-5-Diesel laut ADAC bis zu 90% Prozent Emissionen reduzieren und sogar Euro-6-Niveau schaffen. Da das System den Harnstoff erhitzt und verdampft und nicht wie bei den Serienherstellern einspritzt, kann es bei allen Temperaturen Stickoxide reduzieren. Kostenpunkt allerdings etwa 1500 Euro.
6: Ja, 1500 Euro, kann man jetzt von der Marge abziehen oder dem Käufer draufschlagen, keine Ahnung. 90% weniger Emissionen, ja. Also in der Hinsicht schon äh, beträchtlich. Jetzt fragt man sich ja, ähm, was ist denn jetzt mit diesem AdBlue-Zeug und so? Es gibt bei YouTube, das war hochinteressant, ich habe es in voller Länge geguckt, kann es auch mal suchen, die Autodoktoren. Da sitzen also Experten in einer Werkstatt und machen YouTube-Videos und erklären irgendwas zum Thema Auto. Und ich war das ganze Video auch fasziniert, dass sie selber die ganze Zeit rumgerätselt haben und so Vermutungen aufgestellt hatten, weil sie auch so richtig gar keine Ahnung, eigentlich hatten ja dieses AdBlue, keine Ahnung, das tankt man halt immer mal nach, da muss man halt, entweder man hat hinten zwei Auspuffer oder man opfert den einen für einen AdBlue-Tank, dann sieht es halt nicht mehr so cool aus und so weiter, die beiden erzählen hier mal, und ich lasse mich ja gern berichtigen, Arnstoff, ist das jetzt Pisse oder nicht? Ja, kann man schon sagen, es ist, ist, ist auch eine Pisse drin, aber es kommt natürlich woanders her. Hier wird mal erklärt, was ist Harnstoff eigentlich, also der, der hier benutzt wird und wo kommt der her? Und was kostet er eigentlich so in der Produktion? Ja? Also um welche Beträge geht es ja eigentlich? Hätte man nicht einen ganz anderen Betrug machen müssen oder läuft nicht vielleicht sogar ein ganz anderer Betrug? Also es ist wirklich hochinteressant, wir gucken mal kurz rein.
8: Harnstoff hat nichts. Mit dem zu tun, was alle so denken. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dann könnte ich meine Mitarbeiter so mehr, der wie sie anzapfen oder auf der Toilette könnte ich Hanstoff gewinnen. <lacht> ja, irgendwie so Harnstoff denkt ja, man. Ja, hat gar, nichts ne? damit zu
1: tun. Nee, hat damit Nein.
8: gar nichts zu tun. Harnstoff wird hergestellt, chemisch hergestellt aus Erdgas. Mit einem Kilogramm Erdgas kann man ein Liter Harnstoff gewinnen. Und wenn man das mit Blut dann mischt und in der Produktion, in der Produktion kostet ein Liter AdBlue, circa 10 Cent.
16: 10 Cent. Und wenn ich es kaufe, dieser 10 Liter Eimer, kostet 20 Euro.
8: Kann man mal aufrechnen, also kostet der Liter 2 Euro. Wenn man es in der Tankstelle kauft, die LKWs brauchen das ja in größerer Menge, kostet es 50 Cent. Aber allein von 9 Cent auf 50 Cent. Ganz schön Windspanne. Und wenn man es dann so kauft, 2 Euro der Liter. Da muss man fragen, wer sich da so die Tasche voll macht. Ja, man kann sich
6: fragen, wer sich da die Tasche voll macht. Hätte ein ganz anderer Skandal werden können, ja? Ed Blue irgendwie für 10 Euro pro Liter verkaufen oder so? Naja. Jetzt sitzen die beiden und die haben den ganzen Tag mit Autos zu tun. Das verstehe ich irgendwie nicht, ja? Sie sitzen da und rechnen das mal so ein bisschen durch. Hm... Wie lange, sagt der VDA, kann man mit so einem AdBlue-Tank, oder wie viel braucht man pro Kilometer? Und wie groß ist eigentlich der Tank in meinem Auto? Und wie oft muss ich den eigentlich nachfüllen? Also das liegt alles ganz offensichtlich, äh, Open-Source-mäßig, ja, äh, einfach als Wissen in der Gesellschaft. Man hat das bisher nur noch nicht durchgerechnet, ob das denn jetzt sein kann mit dieser, ja, da kommt so viel AdBlue rein und so. Hier die beiden, und das sind jetzt wirklich Fachmänner, ja, die sich auch mal so ein bisschen verwundern, die das erste Mal das nachgerechnet haben.
8: Rechnen, weiß, wir das das Rechnen wir das mal aus. aus. wir mal so einen Schnitt nehmen. 2,5 Liter nehmen wir mal an. Das ist so ein Schnitt auf 100 Liter. Diesel. Das runtergerechnet und wieder raufgerechnet nach dem Verbrauch, was Jürgens Auto hier macht. 7, ich kann gerade gucken. Das, ist ein das waren 7,7 Liter. 7,7 Liter, Liter, ja. 7,7 ja. 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 Liter. Kommen wir auf einen Verbrauch, bei 2,5 Liter auf 28 Liter bei seinen 15.000 Kilometern. Laut äh, VDA sind es nur 17,32 Liter. Wenn, hm. man wenn, wenn man die 1,5 nimmt. Wenn man die 1,5 nimmt und wenn man die 5 Liter nimmt laut Focus Online, kommen sie über weit über 50.000. 50.000 50.000 das ist ein Riesentank. Und wenn man das zu, klar setzt, dass 17,32 Liter das ist also das Minimum, was die sagen. Ja. Wie das eigentlich Ja, Mein Auto ist sehr sparsam. Der kommt mit 10 Liter aus. Finde ich klasse. Und warum ist der sparsam? Ah. Weil sehr wahrscheinlich dort wirklich zu wenig von dem AdBlue eingespritzt wird. Ja, ja. Weil der, Industrie, der, der Automobilindustrie natürlich ein Riesenproblem hat, dort hinten so riesengroße Tanks einzubauen. Ich meine, wo, wenn man das mal raufrechnet... Auf 15.000 Kilometer. Kannst du die wirklich, Hälfte vom
16: Kofferraum nehmen und dann einen äh, Bluttank draus machen? Es sind machen.
8: wirklich die 5 Liter, es weit über 50 Liter muss man dann 50 Liter äh, Behälter nehmen, ja. reinmachen. Bei 15.000. Und wenn man wirklich bis zum nächsten Service fahren will. Ja, mein der, Service
2: war jetzt bei
16: 35.000 Kilometer. Ja, dann brauchst, Service.
8: braucht man hinten im Prinzip einen Tank von 120 oder 130 Liter.
16: Ja. Mehr als also, Kraftstofftanken.
8: Wir können es nicht beweisen. Unsere Erfahrung ist, Jürgens Tochter hat auch einen Wagen. Ist das ein Lupo oder was? Ein
3: Caddy. Ein Caddy. Und der hat auch nur die Hälfte von dem verbraucht an AdBlue, was er eigentlich hätte brauchen sollen. Brauchen müssen eigentlich. Müssen. <lacht> ja.
8: Seltsam. Also da gibt es so Diskrepanzen. Und unsere Erfahrung ist, da stimmt was nicht. Und wir sind hier keine Polizisten oder sowas und können das auch nicht richtig analysieren, aber ich finde, eigentlich ist das klar, ne? Ja. AdBlue ja. ist eine tolle Sache. Kann ja. man echt sagen, ein gutes Ding, aber es gibt viele, viele Probleme mit. Es hinten raus. Ich glaube, mittlerweile ist die, die, die Zukunft dieses echt ein bisschen beschränkt.
6: Ja. Oh, Mann. Ja, da schreit die Ziege. Wir sind ja keine Polizisten oder sowas, sagt er. Aber das ist irgendwie, passt das alles nicht zusammen. Also, das ist wirklich erstaunlich, ja? Man müsste nur mal... Einfach nachrechnen, wie groß ist der Tank, wie viel AdBlue müsste ich verbrauchen und dann wüsste man schon, nee, eigentlich müsste man alle 10 Tankfahrten, die man Diesel tankt, auch AdBlue nachtanken, aber nee, das wird nur irgendwann mal im Service gemacht, nach 35.000 Kilometern und verschwindet halt irgendwo im Auto, ja, niemand denkt darüber nach und so, also es ist wirklich erstaunlich, was das für ein Betrug ist, ja, also auf welcher Ebene, auf welcher Kaltschnäuzigkeit da auch einfach gesagt wurde, ja, wir, pf, keine Ahnung, wir bauen halt diesen Tank ein, einigen wir uns mal drauf <lacht> Mach mal ein kleines Kartell und es geht dann schon irgendwie. verkaufen wir einfach in Amerika. Naja. Hm. Weil wir wissen jetzt, äh, also die Aut wenn ihr bei den Autos richtig nachguckt, ja die stehen ja unter den Autos mit der Kamera und zeigen so ein bisschen, wie vollgebaut das alles ist. Und die sagen halt, ja wenn du so einen AdBlue-Tank drin haben willst, müsstest du schon auf deinen zweiten Auspuff hinten verzichten. Das sieht dann nicht mehr so cool aus, dein Auto. Und der ZDF-Experte, ja, der erklärt hier nochmal, ja, wo
11: ist jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist die Gesetzgebung. Solange wie
7: die Gesetzgebung, solange wie man Möglichkeiten findet, mit billigster Technik die Gesetze und egal wie knapp auch immer zu erfüllen, wird man es tun.
4: Wirklich saubere Diesel auf den Straßen. Dazu müsste die Politik beim Dieselgipfel umlenken: Schärfere Gesetze, härtere, echte Kontrollen.
6: Ja, wir aber die hier. gibt's doch schon. Was wollt ihr denn? Wir sind ein Tag vor dem Dieselgipfel, ne? Ja, da müsste die Politik jetzt echt umlenken, weil da braucht man einen neuen Platz im Auto. Und da reicht so ein Software-Update nicht. Also die Politik, denkt sie um, lenkt sie ein?
13: Es geht insgesamt darum, natürlich an diesem Punkt zu kritisieren, was zu kritisieren ist. Aber immer in dem Bewusstsein, dass es sich hierbei um einen strategisch wichtigen Industriezweig in Deutschland handelt.
6: Mhm. Und hinter nur die Politik denkt so, weil jetzt, das ist, das ist ein Clip, der ist... Ähm ich würde mir da gerne mal Reaktionen wünschen von zum Beispiel Auszubildenden in den verschiedenen Automobilunternehmen. Wir haben jetzt ein Statement von einem IG Metall Sprecher in einem äh, auto-wichtigen äh, Bundesland. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen erschüttert.
16: Dieselfahrverbote bringt weitere Verunsicherung für die Beschäftigten in dem Bereich. Und da hängen ah. so viele Arbeitsplätze dran, dass es aus unserer Sicht nicht sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen.
6: Man fragt sich ja so ein bisschen, wenn man das hört. Welchen Weg meint er? Er redet ja hier gerade über die Medien mit der Politik und sagt, es wäre nicht sinnvoll, nicht sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Und wir haben aber ja beim letzten Mal schon geklärt, na, es gibt ja irgendwie zwei Wege. Den Rechtsweg, den man auf jeden Fall irgendwie geht und dann halt diesen, ja die Politik macht irgendwas mit den Automobilunternehmen. Äh, und er scheint völlig ausgeblendet zu haben, dass es hier einen Rechtsweg gibt und dass es irgendwann Verbote gibt und so weiter. Sondern er mahnt die Politik, wie auch immer Seehofer sich das vorstellte den Rechtsweg zu blockieren mit dem Spruch wir regieren, wie wir das beim Autogipfel gehört haben. Claudia Kempfert, äh, wie soll das anders sein? Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Gefällt mir wieder super. Sie haut ja nochmal mit dem Vorschlaghammer auf das ganze Problem.
15: Es ist eine Staatskrise, weil es nicht geschafft wurde, innerhalb von mehreren Jahrzehnten eine nachhaltige Verkehrswende auf den Weg zu bringen. Jetzt hält man unnötig lange an einer vergangenen Energietechnologie fest, und um Verkehrstechnologie und das ist nicht mehr zeitgemäß.
6: Es ist nicht mehr zeitgemäß, weil es gesundheitlich problematisch ist. Klaus Kleber erklärt uns jetzt nochmal, um wen wir uns nicht sorgen müssen.
7: Immerhin um die Vermögensverhältnisse der Eigentümer von VW etc. muss man sich nicht sorgen. Die Holding Porsche SE, der unter anderem mehr als die Hälfte der Volkswagen-Stammaktien gehören, hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2017 gegenüber 2016 auf fast 2 Milliarden Euro praktisch verdoppelt und rechnet für den Rest des Jahres mit nochmal mehr Geld. Wen
6: interessiert? Jetzt
7: werden wieder deutsche Gefolgs
6: Erfolgsgeschichten erzählt, ja, unter der Maßgabe. Das geht aber nur, wenn ihr ein paar Gesundheitsschäden in Kauf nehmt. Ansonsten sind wir nicht mehr das coole Deutschland. So, die letzten beiden Clips sind super interessant, weil zum einen pfeift Klaus Kleber auf dem allerletzten Loch. Wir unterstellen ihm ja hier, er lenkt von den eigentlichen Themen ab, nämlich Gesundheitsgefährdung, hat er schon mal mit einem Arzt gesprochen, spielt es hier eine Rolle, dass Oma Erna vergiftet wird, spielt eine Rolle, dass ich vergiftet werden? Nee, spielt ja alles keine Rolle. Stattdessen ist ja irgendwas mit der Autoindustrie und der Frage, hat nicht die Technik eigentlich gar nicht betrogen? Wieso ist die, die jetzt so in der Kritik? Er hat jetzt hier einen Move gemacht, von dem ich einfach nur sage, das ist das lächerlichste überhaupt, was ich jemals gesehen habe im heutigen Kanal zum Thema Diesel. Er führt ein Interview mit Thomas Koch. Der war mal formals Mercedes-Entwickler für die Motoren. Jetzt ist er Professor in Karlsruhe und es ist... <lacht> Man kann von scripted News sprechen, aber es ist wirklich unglaublich.
7: Wie soll die Mobilgesellschaft in Zukunft nun angetrieben werden? Eines der weltweit angesehensten Institute für diese Frage ist angesiedelt beim Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Dort, am eigentümlich altmodisch klingenden Institut für Kolbenmaschinen, wird an Grundlagen für moderne, effiziente, umweltfreundliche Motoren gearbeitet. Chef ist Professor Thomas Koch. Er hat zehn Jahre lang in der Nutzfahrzeugmotorenentwicklung bei Daimler gearbeitet, dann 2013 beim KIT angeheuert und sich damit von der Industrie unabhängig gemacht. Na, ah, verstehe. Guten Abend, Professor Ach, Koch. So. Guten Abend, Herr Kleber. Jetzt haben wir morgen den Dieselgipfel. Soll der nicht endlich eine Technologie zu Grabe tragen, die sich offensichtlich nur noch mit Betrug und Schummeln am Markt halten kann?
8: Nun, Herr Kleber. Der modernste Euro-6-Diesel der zweiten Generation ist nach zehn Jahren der Entwicklung seit ein, zwei Jahren verfügbar. Die letzte offene Flanke des Dieselmotors, die viel diskutierten Stickoxidemissionen, diese technische Flanke ist geschlossen. Es hat intensive Arbeit gebraucht, zehn Jahre. Das Thema ist technisch gelöst. Der Diesel funktioniert in der neuesten Ausbaustufe hervorragend. Wir werden noch lange den Diesel als Antrieb genießen dürfen.
0: Grandios, also das heißt Kretschmann. Wir werden
6: noch lange den Diesel genießen dürfen. Aber ist das jetzt eine Drohung oder eine Erleichterung? Ich weiß auch nicht. Es ist ja nicht wirklich Fake News. Der Diesel funktioniert, die Flanke ist geschlossen, keine Ahnung, wie die Technik geht. Aber wenn der Matthias Müller auf der Bühne steht und einen Tag später sagt, ich will, dass meine Ingenieure in der Zukunft arbeiten und nicht an 15 Jahre alten Motoren, ja, dann ist die Flanke eben nicht geschlossen. Die ist auf dem Papier geschlossen. Wenn man jetzt einen Diesel plant, kann man... Bluttank alles, kann man alles machen. Aber jetzt ist es nicht geschlossen. Jetzt steht, ist auch Klaus Kleber, ja, das ist wirklich erstaunlich. Klaus Kleber stellt jetzt irgendwann doch mal fest, mh, wir müssen jetzt mal, der Stefan Schulz und der Thilo Jung, die haben das auch in ihren Text geschrieben vom letzten Podcast, wir müssen jetzt irgendwann mal darüber reden, es gibt ja noch den Rechtsweg daneben. Gerichte entscheiden, und Gutachten werden über die Luft geschrieben und danach sind diese Autos verboten oder nicht. Und es ist völlig egal, welcher Politiker, mit welchem Audiominister, äh, Autochef irgendwelche Regierungserklärungen und so weiter und so fort da abklüngelt. Und deswegen, das ist wirklich erstaunlich, ja, ganz am Ende von diesem Bericht steht er, Klaus Kleber, mit äh, dieser Sarah Tacke, die immer die Rechtsfragen klärt, am Tisch und stellt mal eine gute Frage. Die hätte er auch. 70 Minuten zum Diesel, die sie im Heute-Journal verwendet haben, früh erstellen können, wenigstens jetzt.
7: Bei uns ist jetzt unsere Rechtsexpertin Sarah Tacke, weil die Entscheidungen über die nächste Zukunft des Diesels nämlich nicht auf irgendwelchen Gipfeln in Berlin getroffen wird oder sonst irgendwo in Ministerien, sondern tatsächlich in deutschen Gerichten weiterhin. Sarah, wie hängt das zusammen?
4: So ist es. Es
13: ist erst durch die Verwaltungsgerichte und durch die Klagen der Deutschen Umwelthilfe überhaupt einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, dass Grenzwerte in Großstädten, was Stickoxide anbelangt, systematisch dauerhaft gerissen werden. Und auch erst durch die Ermittlungen amerikanischer Strafverfolger ist bekannt geworden, dass bei den Labortests systematisch kriminell von Seiten der Autoindustrie, der deutschen Autoindustrie, manipuliert wurde. Das heißt, erst durch das Öffentlichwerden dieser Gesetzesverstöße sehen sich jetzt Politik und Konzerne gezwungen, wegen der Öffentlichkeit zu handeln. Und das liegt schlicht daran, dass Politik und Konzerne ein großes gemeinsames Interesse haben, nämlich die starke deutsche Autoindustrie, Schrägstrich, viele Arbeitsplätze, die daran hängen. Und die Richter unabhängig sind. Sie sind allein Recht und Gesetz verpflichtet und den nackten Fakten. Und deshalb gibt es da diese Diskrepanz. Und erst durch die Urteile, erst durch die unabhängige Justiz werden hier Konzerne und Politik zum Handeln gezwungen.
6: Na, sowas. Plötzlich ist im heutigen Journal Thema, dass Autokonzerne und Politik eine Verlangs bilden, und die Richter einfach daneben und die dann einfach, die zum Handeln zwingen.
0: Eine Autoindustrie für Deutschland.
6: Es ist wirklich erstaunlich. So, ich will noch eine kleine Sache anschneiden. Drei kleine Clips. Wir haben ja leider...
0: Na, ich wäre ja dafür, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben. Achso, okay. Weil, mach. Die, weil die Sommerinterviews mit Seo mhm. äh, von Öztemir sich auch genau darum drehten. Also um und den Rechtsweg
6: oder um die politische Komponente.
0: Ja, politische Komponenten und so. Und wir fangen mal an, Berlin direkt, 30. Juli, Thomas Walde war in Ingolstadt, äh, um mit Seehofer zu reden. Was ist in Ingolstadt? Was, äh, wofür steht Ingolstadt? Audi,
6: Audi, Audi, Audi. So,
0: und da sein Gast Horst Seehofer ist, oder wie wir ihn nennen, Horst Racehofer. Race habe ich das noch ein bisschen umgeändert. Aber wir hören uns mal die ersten anderthalb Minuten an dieses, dieser Sendung.
1: Ja.
11: Wir sprechen Klartext. Das verspricht die CSU ganz vorn in ihrem Wahlprogramm. Und wir wollen jetzt mal sehen, ob das denn auch stimmt.
5: Das sind Pferde, Freunde,
13: Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Hause. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind
14: im Gesicht reiten wir gemeinsam
11: aus. Mit Horst Seehofer, dem Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten. Ausländer. Den treffen wir hier an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Hier werden unter anderem die Autobauer von morgen ausgebildet. Und da hätten wir ja schon mal ein Thema, das Klartext sehr gut vertragen kann. Ich habe gelernt, dass hier die Studierenden morgen ihre Noten bekommen. Und dann gehen eine ganze Reihe von denen hier ab, wenn sie bestanden haben. Und einige gehen in die Autoindustrie. Das würden sie denen mit auf den Weg geben wollen.
16: Einfach das anwenden, was Sie hier gelernt haben, damit die hohe Qualität erhalten bleibt.
11: Ich habe aber auch gelernt, dass Sie hier etwas nicht machen in Ihrer Ausbildung, Wirtschaftsethik. Müssen Sie mal einen ja. Lehrpläne überdenken?
16: Auch wenn jemand nicht Ethik studiert hat, sollte er sich an die ethischen Regeln halten.
11: Ja, okay, das können wir bis hierhin, glaube ich, schon mal so stehen lassen. Gucken wir mal.
6: Ähm, wissen Sie nicht mehr genau, wie man mikrofoniert oder haben Sie da extra noch Fußmikrofone dran gemacht oder wie ist das gemeint da? Ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite, da kriegen Menschen ein Zeugnis, ich habe es in meinem Vortrag auch genannt, Die deren Botschaft ist so ungefähr, ihr wisst ja, der Verbrenner schwierig. Tut uns sehr leid, dass wir euch noch nichts zur Elektromobilität beigebracht haben. Viel Glück. So ungefähr.
0: Dann, äh, die einen waren in Ingolstadt, die anderen waren in Stuttgart, um mit Cem Özdemir zu reden, Bettina Schausen. Und die haben sich natürlich auch gedacht, ja, Stuttgart, Autostadt, da müssen wir, müssen wir irgendwas machen. Wir gucken uns mal das Intro vom ZDF an.
1: Dicke Luft in den Städten, Insektengift im Frühstücksei, aktuelle Themen wie gemalt für die Grünen, die damit im Bundestagswahlkampf punkten wollen. Doch dann ist da auch noch eine grüne Überläuferin, die eine ganze Landesregierung zu Fall bringt. Viel Stoff für unser Sommerinterview mit Cem Özdemir, den wir in Stuttgart treffen. Wir sind hier auf dem Turm der Musikhochschule so mitten es. in Stuttgart. Ja. Also mittendrin Mitten auch in, in diesem... politischen Heimat. Und in dem Stuttgarter Lente. Kessel. Ja. Ja.
3: Ähm,
1: schmerzt das auch ein bisschen? Sie sagen, Sie kommen ja von hier, wenn dieser Image-Schaden für Stuttgart ja doch bedeutsam ist, oder? Jetzt reden alle über Stickoxide, nicht mehr über den schönen Stuttgarter Kessel.
3: Ja, wir haben schon ein bisschen mehr zu bieten, außer stickoxid Gott sei Dank. Damit sind wir gerade leider in den Nachrichten. Aber hier hinter Ihnen, eine der besten Opern, Ballett, Theater von Deutschland. Wir haben hier... Eine großartige Atmosphäre in der Stadt, aber leider haben wir auch damit zu tun. Also wir sind ja nicht die einzige Stadt in der Welt. Jetzt das Gute ist, das kann man ja ändern. Es ist ja nicht <lacht> naturgegeben, dass es so bleiben muss.
1: Jetzt ist nur die Frage, alle sagen schon, es wird ohne Fahrverbote nicht gehen. Heute haben wir Sonntag, nicht so viel Verkehr. Aber rechnen Sie auch damit, dass hier irgendwann mal dicht gemacht werden muss?
3: Die Gerichte zwingen uns schlicht und ergreifend dazu. Diese Stadt hat im Zweiten Weltkrieg massiven Schaden genommen. Danach haben dann viele Stadtplaner leider auch nochmal mit der Dampfwalze viel kaputt gemacht. Das Ziel war, wie man hier sieht, an der konrad adenauer allee eine autogerechte Stadt. Und jetzt geht es halt darum, daraus eine menschengerechte Stadt ja. zu machen, in der das Auto auch seinen Platz hat. Aber genauso das Fahrrad, die Fußgänger, der öffentliche Verkehr, einfach Menschen. Die Gesundheit des Menschen, die muss im Mittelpunkt stehen. Ansonsten werden wir auf diesem Planeten ein Problem bekommen.
1: Und genau darüber reden wir jetzt weiter.
6: Na, wenigstens hat er mal die Gesundheit des Menschen kurz angesprochen. Juhu! Gut,
0: wir springen wir zurück zu Seehofer. Walde hat mal eine Richtig gute Frage gestellt. Es geht hier jetzt also um die, kriminellen äh, die kriminelle Autoindustrie.
11: Im CSU-Programm zur Bundestagswahl, dem sogenannten Bayern-Plan, da schreiben sie, der Staat muss klare Kante gegen Kriminalität zeigen. Wir wollen einen starken Rechtsstaat, der die Menschen schützt. Für uns gilt Opferschutz vor Täterschutz. Was bedeutet das für die deutsche Autoindustrie?
0: Boing.
16: Dass die Automobilindustrie äh, in Deutschland ihrer Verantwortung gerecht werden muss. Sie muss endlich Klarheit schaffen äh, bei den Manipulationen, die ja fraglos stattgefunden haben und auch die Konsequenzen daraus tragen. Es ist zum Beispiel aus meiner Sicht kaum hinnehmbar, dass wir heute, heute noch nicht recht wissen, wer trägt eigentlich in den jeweiligen Konzernen letztendlich die Verantwortung für diesen Betrug.
2: Sie sprechen das
11: an Betrug. Sie verwenden das Wort, der Verkehrsminister sprach von illegaler Software, also von Rechtsbruch. Aber die klare Kante des Rechtsstaats, die vermissen wir noch.
16: Ja, erst muss man aufklären. Dann kann der Rechtsstaat Konsequenzen tragen, äh, ziehen und zwar durch äh, Bezahlung der Schäden. Das wollen wir ja, dass äh, die Manipulationen zulasten der Automobilindustrie korrigiert werden und äh, möglicherweise auch strafrechtlich. Aber das kann man nicht äh, beurteilen, bevor nicht die Aufklärung stattgefunden hat. Und dazu muss die Automobilindustrie noch einen stärkeren Beitrag leisten.
6: Muss sie nicht. Die Gerichte können auch einfach so urteilen.
8: Ja,
0: könnten sie, könnten sie. Das würde ja wieder einiges gefährden, Stefan. Gut, wir springen zurück zu Zimir. Da geht es auch ums Autokartell, um Fahrverbote. Und wir lernen vom Grünchef, ohne Winfried Kretschmann wäre alles noch viel schlimmer. Hättest du nicht gedacht, oder? Äh, ah,
6: nee. Gerne.
1: Herr Östemir, dann knüpfen wir doch da mal an. Sie sagen, Sie wollen sich um die Menschen kümmern. Jetzt sitzt hier in Stuttgart ein grüner OB im Rathaus. Wir haben hier einen grünen... Ministerpräsidenten im Landtag. Ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, sind die bisher noch nicht darauf gekommen, sich um die Menschen zu kümmern? Warum muss erst ein Verwaltungsrichter dann sagen, so geht es nicht mehr weiter, im Zweifel auch Fahrverbote?
3: Ja, das tun sie ja. Mit Friedrich hat den strategischen Dialog mit der Automobilindustrie angefangen. Das ist die Blaupause für eine bundesweite Regelung. Ohne das hätten wir halt heute noch keine Lösungen für das Nachrüsten. Erinnern Sie sich dran? die Automobilindustrie sagte vor einiger Zeit, das geht technisch gar nicht. Jetzt geht es auf einmal doch mit Softwarelösungen. Ich glaube, wenn man noch mal ein bisschen nachfragt, auch mit Hardware-Lösungen. Das ist der Weg, wie es funktioniert. Wir machen das. Vergessen Sie nicht, wir haben nicht die Bundesregierung. Die stellt immer noch die CDU, CSU mit der SPD. Mhm. Die blaue Plakette beispielsweise, die muss schon Herr Dobrindt beschließen, wenn er es will.
1: Mhm. Strategische äh, Kommunikation, sagen Sie sozusagen mit den Autokonzernen, verweisen Sie auf Kretschmann. Unter, unter Wissenschaft,
3: Unterwissenschaft, also Ganz umfassend mit allen und genauso muss man es machen. Also die, die für die Zukunft. Nun haben Sie allerdings
1: nach dem Dieselgipfel ja sehr scharfe Kritik auch am Bundesverkehrsminister, an der Bundesregierung geübt. Kretschmann aber hat gesagt, naja, das ist ein erster Schritt, aber doch ein ordentliches Ergebnis in der und Sache. Er hat dann einen
3: Brief geschrieben an Herrn Dobrindt, wo er sagt, jetzt brauchen wir einen zweiten Schritt und mhm. wir brauchen vor allem die blaue Plakette. Und das Allerwichtigste, und da hat er völlig recht, wir müssen über das reden, was nach dem Auto kommt. Also ich meine, die ganze Welt beschäftigt sich gerade mit Elektromobilität, mit emissionsfreien Fahrzeuge. Ja. Und wir haben in Deutschland das Auto erfunden, in diesem schönen Bundesland in Baden-Württemberg. Und ich will, dass das Auto der Zukunft auch hier in Deutschland gebaut wird.
6: Äh, hat sich Cem jetzt gerade mit den Software-Dingern zufrieden gegeben, weil er meinte, mhm. das ist halt oh. ein langer Gesch Prozess und irgendwann ja. gibt es auch Hardware, aber jetzt ist es doch erstmal voll gut ja. mit der Software. Und, und Kretschmann
0: hat doch jetzt einen Brief geschrieben.
6: Ja, stimmt. Und,
0: und, wenn, und, wenn, und, wenn sogar, der, und wenn das nicht weitergeht, dann schreibt er noch einen dritten Brief. Mhm. Krass, der ist ja
6: abgemeldet, ey.
0: Ja, Bettina Schausten hat dann äh. auch noch mal eine gute, eine gute Nachfrage gestellt. Da und jetzt, dazu was machen tun.
1: Sie Vorschläge, aber ich will noch mal auf dem Punkt doch beharren, ist da nicht im Grunde tatsächlich das Kerndilemma für die Grünen auch sichtbar? Nämlich zwischen den hehren Zielen, die Sie jetzt auch im Wahlkampf plakatieren, äh, und der Realpolitik, die dann eben so nicht. aussieht, wie, äh, wie sie hier in Baden-Württemberg auch aussieht. Ganz
3: im Gegenteil, ich komme da aus Baden-Württemberg. Ich finde es großartig, wie es unsere Landesregierung und unsere Oberbürgermeister machen. Sie machen alles das, was sie tun können, aber sie kommen halt in ihre Grenzen. Krass. Ja?
6: Das ist ja wirklich eine Soße.
3: Die können da nichts für. Oh.
6: Unglaublich.
0: Ich habe Cem ja, äh, glaube ich, entweder im September oder Ende August oder so. Mhm. Kann ja lustig werden. Krass. Gut, wir, wir springen zu Horst zurück. Wie hält der es eigentlich mit den angedachten Fahrverboten? Was glaubst du? Finde ja nicht gut. Wir regieren.
11: Warum gehen Sie da nicht den Weg mit, mit Fahrverboten und Ähnlichem? Warum immer Anreize für die Industrie? Nehmen Sie da nicht Druck raus aus der Debatte? Ich
16: bin ein strikter Gegner von flächendeckenden Fahrverboten. Übrigens war Martin Schulz der SPD-Kanzlerkandidat vor Kurzem in meiner Heimatstadt mhm. hier in Ingolstadt bei Audi und hat sich nach dem, diesem Besuch auch gegen Fahrverbote ist interessant, ausgesprochen. interessant, dass Sie den als Die IG die werden, Metall hat sich, ja. ja, die Union ist sowieso ja. gegen Fahrverbote. Ja. Ich möchte nur sagen auch, die SPD ist gegen Fahrverbote, die IG Metall hat sich in diesen Tagen erklärt gegen Fahrverbote, weil es intelligentere Lösungen gibt. Was haben wir denn bei einem Fahrverbot erreicht, wenn die Fahrzeuge nicht mehr in einer Stadt fahren, Druck aber im, nein, im Umfeld äh, der Stadt? Die Fahrzeuge moderneren Typs sind ja weitgehend umweltgerecht. Die sind nur in Verruf gekommen durch die Manipulationen der Automobilindustrie. Und die muss auch die Automobilindustrie lösen, diese Problematik
6: glaubt er gerade, die Leute fahren zum Spaß-Auto und wenn sie es in der Stadt nicht dürfen, machen sie es halt auf dem Land, oder wie? Genau. Oh, das ist eine super Logik. Also wirklich. <lacht> das da musst du
0: das musste, das musste durch den Kopf gehen lassen. Ja. Was sollen jetzt Fahrverbote für Diesel in der Innenstadt? Was
6: bringt das? Unglaublich. Horst. Horst, das ist ja wirklich unglaublich. Wahrscheinlich ja. fährt er immer so mit dem Auto. Er wird ja die ganze Zeit gefahren, für ihn ist Autofahren nur noch Spaß und wenn er es halt in der Stadt nicht darf, macht er es halt auf dem Land.
0: Das stimmt. Wir springen zurück zu Özdemir, der jetzt nochmal klarstellt, die Grünen, ja, anders als CDU, CSU, SPD und so, die sind nicht Dienstleiter, Dienstleister des Autokartells, okay? Die, die treiben die Autoindustrie an. Ja. Die wollen das verbessern. Die sind die Innovationsmanager der Autoindustrie. Mhm.
1: Aber dann erweitern wir das doch noch mal ein bisschen. Also hier grüne äh, Landesregierung, in Niedersachsen rot-grüne Landesregierung, auch da hat ja offenbar eine grüne Regierungsbeteiligung nicht zu so ausgesprochen engen Kontakten äh, des Ministerpräsidenten mit VW, da haben wir heute neue Meldungen ähm, geführt, auch da können Was Sie sozusagen das, das nicht CDU, verhindern. Was CDU,
3: CSU, SPD und FDP leider sich so ein bisschen als die Dienstleister der Automobilindustrie sehen? Wir sehen uns als die Antreiber. Man muss sich mit denen unterhalten. Ich wer sind mich jetzt mit die denen.
1: und wer sind wir? Da wir. Ja, Sie sitzen ja Grüne in der Regierung. Warum können Sie das so unterscheiden? Ja, Sie sitzen leider Sind, nicht bei VW. Bei
3: VW sitzen ein Sozialdemokrat im Aufsichtsrat, kein Grüner, sonst wäre da manches wahrscheinlich anders. Also unsere Aufgabe, wir sehen unsere Aufgabe ganz grundsätzlich, wie in der Marktwirtschaft es sein sollte. Wir setzen den Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens müssen Innovationen stattfinden. Nur wenn die Politik sich nur als Dienstleister betrachtet, das heißt, die Automobilindustrie sagt, so hätte ich es gern, so soll die Rede sein, wie bei Herrn Weil oder Herr Eckhardt von Kleden hat früher im Kanzleramt gearbeitet, jetzt geht er ein und aus und sagt, so und so hätte er es gerne, dann fahren wir den Automobilproduktionsstandort Deutschland an die Wand und die Gesundheit der Leute muss leiden. Das kann man ändern.
0: Also wenn, wenn, wenn wir den Automobilstandort Deutschland an die Wand fahren, dann leiden die Menschen. Oder war das, war das jetzt separat? Ja, oh, das
6: so aufgezählt, aber ja. ich, ich wünsche mir so sehr, dass mal wieder so ein Politiker einfach da sitzt am Tisch, so wie Gerd Schröder auf der Bühne beim spd hat und sagt, die Schwarzen, die glauben immer, dass ihnen das Land gehört. Ich hol's den Bürgern zurück. Ja, so, so ein bisschen Trump-Style irgendwie. Ja. Das ist so öde. Özdemir ist so öde. Unglaublich.
0: zu Özdemir hat aber nicht was Ödes gemacht, sondern er hat Werbung für unseren Aufwachen-Podcast
3: gemacht. Was wir brauchen, ist den Mut der Automobildenker. Ich glaube, die wachen gerade langsam auf, weil sie wissen, worum es geht. Mhm. Wacht
0: auf. Aufwachen, damit ihr wisst, worum es geht. Genau. Das ist das schön. Gut, wir springen zurück zu Seehofer. Ähm, Walde hat mal wieder ins Parteiprogramm geguckt und ihm ist was aufgefallen. Und ich finde, das äh, hat Thomas Walde gut gemacht.
11: Bislang war es so, wenn man in Ihr Parteiprogramm guckt, in Ihr Wahlprogramm, den Bayernplan, dass Sie bei Wirtschaft und Umweltschutz sehr die Eigenverantwortung betonen, nicht auf, bewusst nicht auf staatliche Regulierung setzen, wenn es um Wirtschaft und um Umweltschutz geht. Und dann gibt es einen anderen Bereich, der mir aufgefallen ist. Da setzen Sie sehr wohl auf eine ganze Reihe von staatlichen Vorgaben bis ins Kleinste, wenn es um muslimische Zuwanderer geht. Pflicht zum Händeschütteln, Schwimmunterricht für Mädchen, Imame, die auf Deutsch predigen, da gibt es ganz viele Vorgaben. Wie erklären Sie dieses unterschiedliche Konzept von staatlicher Bedeutung? Einmal laissez faire, die Hand zurückhalten, das andere Mal bis ins Kleinste eingreifen.
16: Wir sind für Leben und Leben lassen. Das ist unsere Grundauffassung für Liberalität in einer Gesellschaft. Wenn es
6: um die Bekämp wir sind für Leben und Leben lassen und wenn es um die Bekämpfung von Mittelmethoden
16: geht, dann gilt das allerdings nicht. Wenn es um Kriminalität und von Terrorismus geht, sind wir für einen starken Staat. Das ist kein Widerspruch zur Liberalität. Und wenn es um die Integration geht, sind wir für eine Leitkultur. Jawohl. Dass diejenigen, die zu uns ins Land kommen, auch äh, einen Schutzstatus genießen, dass sich die nach unserer Leitkultur richten. Das äh, reicht mhm. vom Erlernen der deutschen Sprache bis zum Verdienst des Lebensunterhalts aus eigener Arbeit. Mir
11: ging es aber um die Rolle des Staates. Einmal sagen Sie, ja, der Staat soll sich raushalten und Herr einmal Roller. haben Sie ganz ja. viele detaillierte Vorgaben. Ist, da ist kein Widerspruch? Widerspruch? Nein, Nein,
16: überhaupt nicht. Die Grundtendenz äh, und die Grundauffassung habe ich Ihnen mhm. geschildert, gerade die bayerische Art, leben und leben lassen. Ganz gelassen, wie die Menschen ihr Leben gestalten, ist ihre eigene Sache. Wenn es um den Schutz... Ey,
6: er fängt ja jetzt gerade so einen Satz an mit, wenn es um den Schutz und, ne? Ja. Wie viele Menschen sind belastet von dieser Luft, die da einfach ist die ganze Zeit und so? Drei oder
0: vier Menschen. Ach,
6: das ist ja... Unglaublich, At Seehofer.
0: Atmen, atmen und atmen lassen, okay? Das ist wirklich unglaublich
16: der Bürger geht, da sind wir für einen starken Staat. Also wenn es um den Schutz des Lebens, der Gesundheit, ah, also. des Privateigentums geht, ah. starker Staat. Ah. Wenn jemand äh, zu uns kommt mit Schutzbedarf aus dem er Ausland...
6: Hat, er hat jetzt gerade Gesundheit mit aufgenommen, seine Liste, ja?
16: ja. Unglaublich. Ausland, Asylbewerber, äh, die bekommen bei uns den Schutz, aber wir legen Wert drauf bei der Integration dass die Integration nicht ohne jede Richtung stattfindet, nach Beliebigkeit, sondern nach unserer Leitkultur, die in Deutschland die. gilt.
0: Krass. Ich würde ja gerne wissen, welche das sein soll. Ne?
16: Also,
6: das finde ich wirklich unglaublich. Aber gute Frage von äh, also, Thomas Walde. Thomas Walde hat es gut gemacht. Ähm, vielleicht hat er sich gedacht, es ist nicht schlecht, so einen Text vorher mal zu lesen stößt man auf Sachen, kann man dann fragen.
0: Äh, wir springen mal zu Özdemir, der macht jetzt mal eine
3: Koalitionsaussage.
1: Mhm. Grüne und CSU, da gibt es viele in ihrer Partei, die das sehr bezweifeln, dass das geht.
3: Also wenn es einfach wäre, könnte es glaube ich jeder, das gehört ein bisschen dazu. Das ist ja manchmal schon der eigenen Partei schwierig, haben Sie ja gerade selber gesagt, dass man Einigkeit herstellt und wenn man dann noch Koalitionspartner hat, wird es noch schwieriger. Also je stärker man ist, je mehr Prozente man auf der Waage hat, umso mehr kann man durchsetzen. Deshalb bin ich auch nicht unbedingt ein Freund von dreier -Koalition. Ich finde, ein Partner ist okay, privat halte ich es auch so.
6: Ich wünsche mir wieder mal einen Politiker, der ein bisschen dagegen hält und fragt, Glauben Sie, Frau Schausen, dass es undemokratische Parteien im Parlament gibt, bei denen ich Ihnen jetzt sage, mit denen rede ich nicht? Und dann soll sie mal sagen, äh, ja, dann soll sie da auf die Frage mal eine Antwort finden. Aber dieses ständige, ich möchte was zur Koalitionsaussagen und deswegen machen Sie das mal. Und er greift das so irgendwie auf als taktischen Vorteil. Ach, jetzt könnte ich mal sagen, die CSU könnten auch unsere Freunde sein. Ach Quatsch, da muss man, die, die FDP macht es gut. Lindner macht es gut mit diesen Koalitionsaussagen, zeig sagt einfach ganz klar, das ist unser Wahlkampf. Versuchen Sie bloß nicht hier, während Sie mit mir über die FDP reden, irgendwie die CDU mit an den Tisch zu setzen als Thema.
0: Ja. Äh, wir springen zurück zum CSU-Chef Seehofer, der äh, mit der Obergrenze eine Ehe für eine gewisse Ehe eingegangen ist und jetzt haut jetzt jetzt erweitert er das nochmal. Die haben nicht nur eine Forderung für eine Obergrenze, sondern er spricht jetzt sogar eine Garantie aus, Herr Schulz.
11: Aber diese gemeinsame Lösung ist im Moment nicht da. Da gibt es einen Unterschied. Ihr Programm erhebt den Anspruch. Der erste Satz dort ist, wir sprechen Klartext. In diesem Punkt hier sagen Sie den Wählerinnen und Wählern, das lösen wir irgendwie nach der Wahl, wählt uns man erstmal. Wo ist denn da Ihr Klartext im Augenblick? Ja,
16: der Klartext ist die Garantie, dass wir dafür sorgen, dass sich das Jahr 2015 nicht mehr wiederholt mit dieser äh, zahlenmäßig sehr großen Zuwanderung. Die hat uns eine ganze Reihe von Problemen beschert.
0: Ganz kurz, ich frage mich ja mal, warum die Rechten oder die Konservativen nicht das, was seitdem passiert ist, anführen. Also 2016 200.000, neue, dieses Jahr erst 90.000, warum sagen ja. sie nicht, ey, es läuft doch super.
6: Ja, man könnte einfach die Nachfrage stellen, ja was waren jetzt 2015, Waren sie da haben sie kurz unruhig geschlafen, ja und das ist jetzt irgendwie, das beschäftigt sie jetzt oder was. Ja, dann gehen wir mal weiter.
16: Äh, diese, wir geben sogar mehr als klartext. Wir geben eine Garantie, äh, dass im Falle, äh, äh, dass es zu einer Regierungsbildung äh, kommt mhm. mit Führung der CDU, CSU, dass wir dafür sorgen, dass dies äh, Realität die wird. Das also da, da brauchen Merkel, Sie keine Sorge wird, haben. Das haben also von immer, Merkel, ja. Schauen Sie, äh, äh, wie war es mit der Maut 2013? Ja. Äh, da ah, haben wir auch ja. eine gemeinsame Lösung gefunden. Die Maut, ist die, Maut, nein, äh, die Maut ist jetzt äh, im Gesetzplatz. Sie ist gültig, sie ist von der EU akzeptiert. Und wir werden auch hier eine gemeinsame okay. Lösung finden.
6: Die Österreicher bezahlen für unsere Straßen. Flüchtlinge sterben im Mittelmeer. Glauben Sie mir. Das muss ich nicht explizit reinschreiben. Das verstehen meine, äh, meine Wähler schon. Das ist Klartext.
3: Jawohl. Ist denn das so schwer
6: zu begreifen? Offenbar ja.
0: Mit Özdemir ging es um die Frage, ist die Wahl eigentlich schon gelaufen? Wozu machen wir den Scheiß, äh, diese ähm. Sommerinterviews eigentlich? Was, äh, was soll der Wahlkampf noch?
1: Hat Christian Lindner recht? Sie haben vorhin kurz ihn angesprochen, wenn er sagt, die Wahl ist eigentlich gelaufen. An der Spitze ist sie gelaufen. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wer wird Nummer 3?
3: Ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Statement ist. Ich finde es ja. völlig unangemessen, den Wählern zu sagen, ihr braucht gar nicht mehr wählen zu gehen. Respekt vor die Wähler. Respekt auch dafür, dass die Leute selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Wir Zum sind Dienstleister nicht für die Industrie, sondern wir sind Dienstleister für die Wähler. Das ist vielleicht der Unterschied von Christian Lindner zu mir.
0: Ach so, sie sind nicht. Sie sind nicht die Repräsentanten der Bevölkerung, sondern die Dienstleister von dir und mir. Hm.
6: Ich fühle mich auch ordentlich dienstgeleistet an meiner Gesundheit. Finde ich gut, finde ich gut.
0: Zurück zu Seehofer, da war jetzt das Wahlkampfthema äh, Tonalität. Ja. Mit welchem Ton macht der CSU-Chef eigentlich hier Wahlkampf?
11: Aber die unterschiedliche Tonalität ist da.
16: Ja, Tonalität. Man, äh, äh, Journalisten haben immer die Neigung, aus jeder Formulierung schon wieder einen Dissens zu, äh, zu äh, schustern. Touché. Das ist aber nicht der Fall. Touché. Ja, Das ist ihr Recht, aber ja. äh, ich darf Ihnen auch sagen, dass es so nicht ist. Aber
11: ich habe noch einen anderen Punkt, wenn Sie mich da schon so darauf ansprechen... In Ihrem gemeinsamen Programm betont die Union an Russland, appelliert die Union an Russland, das Abkommen von Minsk dauerhaft einzuhalten. Eher eine strenge Tonalität. In Ihrem Bayernplan betonen Sie was anderes. Die Russland-Sanktionen dürfen nicht zum Dauerzustand werden, ja, heißt es aber da. Überhaupt, da was von beiden ja, gibt.
16: überhaupt kein Widerspruch. Natürlich muss auch Russland Minsk einhalten, so wie die Ukraine auch. Das ist übrigens Voraussetzung, dass da dauerhafter Frieden geschaffen wird. Aber wir sind seit jeher der Meinung, dass man äh, diese Sanktionspolitik überwinden muss. Wir, die, kann man aber nur überwinden, die kann man aber nur überwinden, wenn Minsk eingehalten wird. Das ist ja. der Zusammenhang. Ja, aber Tonalität
11: ist, Tonalität ist aber auch da anders, würden Sie einräumen. Aber gut, vielleicht noch mal ein anderes Thema. dann. Ähm, der Inhalt ist gleich.
16: In der Diplomatie-Internationalität
11: äh, macht Tonalität doch was aus.
16: Ach ja, ja. das habe ich okay. noch nicht festgestellt. Die Inhalte sind entscheidend. Deswegen ist auch der größte Trump-Fan. Jawohl. Außerdem.
6: Also zum einen finde ich, ähm, der Thomas Walde löst sich ein bisschen zu sehr vom Text. Ja, Das Wahlprogramm, der Bayernplan ist natürlich aufgeschrieben, um inhaltliche Differenzen zur CDU klarzumachen. Aber die Wähler wählen jetzt nicht zwischen CDU und CSU. Ob da eine Einheit ist oder nicht, klar können wir jetzt hier Schauspiel und Theater und Konflikt und so, Personen, Schicksal. Aber es geht dann doch irgendwie um die Inhalte. Und wenn er schon den Text liest, warum bleibt er nicht bei den Inhalten? Ansonsten Tonalität, das finde ich so ein typisch deutsches, bescheuertes Wort. Wir wissen doch jetzt vom französischen Wahlkampf, dass man von der Melodie spricht. Die politische Melodie. Das finde ich viel besser. Ja.
0: Ähm, zurück zu Özdemir. Der erklärt uns das mal, wenn du, Herr Schulz, mhm. die Grünen wählst, dann bekommst du das hier.
1: Sie pochen auf Eigenständigkeit, dabei bleibt es offenbar auf, was natürlich auch für die Wähler dazu führt, dass sie man nicht so richtig weiß. Wollen Sie jetzt nur mit Frau Merkel oder wollen Sie lieber die Wähler eigentlich wissen, nach wie vor Rot-Rot-Grün an? Die
3: Wähler wissen ganz klar, wer Bündnis 90 Die Grünen wählt, wählt 100% Erneuerbare, Ausstieg aus der schmutzigen Kohle, der wählt Autos dass die Verbraucher entschädigt werden für die Schäden, die sie jetzt beim Diesel haben, dass sie nachgerüstet werden durch die Automobilindustrie und dass das saubere Auto in Deutschland produziert wird. Sie wählen Lebensmittel, von denen man, die, die man gesund bekommt und die Bauern gesund damit leben können, dass Eier beispielsweise nicht nur gekennzeichnet werden, sondern auch die Produkte, die verarbeitet werden, siehe den aktuellen Skandal. Also es gibt, man weiß ganz genau, was man bekommt mit den Grünen.
6: Wenn ich Grün wähle, dann habe ich Angst, dass ich eine... Verräterin wähle, die dann doch mal zur CDU geht, weil ihr Sitzplatz, ach nee, ihr Gewissen und so. Mhm. Wenn wenn ich Cem wähle, ja, dann bekomme ich nur einen, der mir nochmal erklärt, dass der Erdogan ganz böse ist, der aber daraus auch keine Konsequenzen sieht, sondern der nur die Chance nutzt, nochmal zu sagen, der Erdogan ist böse. Und ich wähle halt Friedrich Kretschmann, ja, der mir irgendwie erzählt, es gibt den sauberen Diesel und wir sind doch hier im Dialog und es <lacht> ist alles so lame.
0: Wenn du jetzt in Bayern leben würdest und du die CSU wählen könntest, dann würdest du folgendes bekommen.
11: Auch in dem gemeinsamen Programm, was sie verabreden, sie versprechen Vollbeschäftigung, flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen, 5G-Mobilfunk, Gleichstellung von Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst, ganz konkret, allerdings alles für das Jahr. 2025, ach, lange nach der nächsten Legislaturperiode, ach, ach, ach. kurz vor dem sankt -Nimmerleinstag. Das Wer beginnt, soll daran Das hinweisen? beginnt
16: sofort 2018 und wir wollen alle diese Ziele 2025 erreicht haben. Das ist ganz normal im Leben. Das machen Sie privat, auch wenn Sie große Ziele haben, dass Sie sagen, das möchte ich aber möglichst in drei, vier Jahren erreicht haben. Aber Sie beginnen ja. mit äh, äh, dem Weg auf dieses Ziel hin sofort. Und so werden wir 2018 auch sofort beginnen. Im Übrigen ja. zur Beruhigung wir haben in Bayern Vollbeschäftigung bereits.
9: Ja. Jawohl.
6: Was hat denn Thomas Walde jetzt plötzlich gegen politische Jahrespläne? Jawohl.
0: Jetzt ein kleines Quiz für unsere Hörer und auch für Stefan. Bettina Schausen leitet jetzt mal eine Frage ein und mhm. du musst raten, welche Frage sie stellen wird. Wir hören erstmal die Einleitung.
1: Das Pendel ist zurückgeschlagen. Äh, gucken wir vielleicht noch mal auf die äh, Ergebnisse, die Wahlergebnisse von 2016 und äh, 17. Wir können da uns da die Übersicht mal angucken. Und äh, das ging mit Baden-Württemberg erfolgreich noch äh, los. Dann allerdings tatsächlich überall ein Minus in Mietrich vorpommern später im Saarland rausgeflogen, in Rheinland-Pfalz. Was Schaf in Schleswig-Holstein haben sie sich behauptet, allerdings auch leichtes Minus und äh, in eine Jamaika-Koalition gerettet, in NRW dann allerdings wieder geradezu abgestraft, Herr Özdemir. Und im Bund sind sie im Moment da, wo sie bei der letzten Bundestagswahl Im waren.
15: Bu
6: hm. Welche Frage stellt sie jetzt? Wollen sie sich <lacht> wieder retten? Auf den großen Dampfer CDU? Und ein Fähnchen schwingen? Keine Ahnung. Hm. Die Hörer haben jetzt auch noch zwei Sekunden Zeit. Und
3: jetzt kommt die Antwort. Ich Klicken mal Kopf von Kopf mit der FDP, mit genau. der AfD, mit der Linkspartei. Ich will das Rennen fragen. Und Platz Sie sind drei, seit fast offen. neun
1: Jahren äh, Parteichef. Äh, reicht Ihnen das als Bilanz? Weil Das und wollen die Frage Sie durchsetzen.
6: Ja, ist doch eigentlich eine gute Frage. Reicht Ihnen das? Reicht Ihnen das, immer nur verloren zu haben? Außer also in Stuttgart. Und da verlieren Sie jetzt gerade richtig, nämlich politisch.
0: Mhm. Hm. Zum, zum Schluss gab es bei diesen Sommerinterviews im ZDF bei Berlin direkt von Schausen und Walde immer noch dieses Spielchen. Ne? Komm, wir gucken mal in die Zukunft ja. und, und Sie sagen mir, was Sie davon halten. Erster Punkt, Horst Seehofer, klagt die CSU jetzt gegen die Ehe für alle oder nicht?
11: 8. Oktober 2018, CSU gegen Klage in Karlsruhe, Ehe für alle gehört zur deutschen Leitkultur.
16: Wir prüfen die Klage. Ich kann heute beim besten Willen nicht sagen, ob wir klagen werden. Wir werden unter keinen Umständen einen Feldzug gegen Personen durchführen. Wenn überhaupt, was aber noch geklärt werden muss, dann wollen wir klagen, um Rechtsklarheit zu schaffen. Was meint das Grundgesetz unter Ehe im 21. Sie Jahrhundert? Wir wissen doch
11: nicht, ob Sie klagen. Okay.
6: Das war eine gute Antwort.
14: Mhm.
0: Özdemir äh, war jetzt konfrontiert mit der Frage wenn die Grünen bald
6: Kreuzfahrtschiffe verbieten oder Kreuzfahrten verbieten, was glaubst du, was sagt er dazu? Er sagt natürlich ja, weil er genau weiß, dass ein Kreuzfahrtschiff Hamburg genauso verpestet wie 5 Millionen Autos.
1: Ah. Mai 2018, auch zum Thema Fahrverbote auf dem Meer, Grüne fordern Verbot von Kreuzfahrtschiffen aus für schwimmende Klimasünder.
3: Nein, kein Verbot, aber die müssen umweltfreundlich sein. Die müssen weniger ausstoßen und auch ihren Beitrag dazu leisten, dass die Technik Einzug hält.
6: Software-Update. Ja. <lacht> Bewegungsmelder auf dem Gang installieren, damit nachts das Licht ausgeht. Vor Oma Ernas, Kombüse. Kombüse. Ja. Nicht Kambüse ist die Küche. Kabine. Kabine oder wie auch immer. Kabine.
0: Kabine ja. Ja, ja finde ich gut. Bloß nichts verbieten.
6: Warum, warum? warum greift das Thema nicht auf? Kreuzfahrtschiffe, ja, das ist so krass. Unglaublich.
0: Hatte ich ja letztes Mal ge, ge, gepostet, ist schon ein älterer Artikel, aber fünf, die 15 größten Kreuzfahrtschiffe. Die größten der Schiffe Welt, überhaupt, ja. Die 15 größten Schiffe der Welt verbrauchen so viel oder äh, ja. und so viel Scheiße in die, in die Luft, so viele Schadstoffe wie mhm. 750.000, nee, sorry, 750 Millionen, Millionen Autos. Ja. Autos.
6: Ja, die äh, tanken dieses äh, ansonsten kaum zu verwertende Schweröl-Terzeug. Es wird einfach nur abgefackelt. Ungefiltert kommt das da oben raus. Und wenn sie dann im Hafen liegen, das finde ich auch so krass, es gibt noch keinen Standard dafür, ein Schiff einfach mal im Hafen an Strom anzuschließen. Dadurch laufen genau diese Motoren in den Häfen die ganze Zeit weiter.
0: Du hast, du hast den deutschen Funk-Hintergrund gehört.
6: Oh, muss schon lange her sein, oder? Kam jetzt wieder nee,
0: Ja, das war jetzt vor zwei Tagen.
6: Ah, ja, gut. Da, ja, war, da war das. Ja, Thema der auch. kam wahrscheinlich schon mal, weil das ist so ein Thema mal gewesen. Ne?
0: Und zum Schluss, das Thema
11: kommt noch mal auf Gutenberg. Hm. Holt Seehofer das Gutenberg zurück? Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. 17. April 2019, Seehofer zur Nachfolgediskussion. Ich rede so lange über Gutenberg, bis Söder aufgibt.
16: Das ist objektiv unzutreffend, weil Söder nie aufgeben wird.
11: Und dass Sie den Gutenberg immer mal wieder hochziehen, um den ein bisschen zu ärgern, würden Sie aber nicht in Abrede stellen.
16: Überhaupt nicht. Gutenberg ist ein hochbegabter Politiker und wir werden ja von allen guten Geistern verlassen, wenn wir nicht Wert darauf legen würden, dass er bei uns nach sechs Jahren Pause wieder äh, allmählich äh, tätig wird. Das wird er auch im Wahlkampf tun.
0: Jawohl. Für Betrüger, für Betrüger ist in der CSU kein äh, für Betrüger ist Platz in der CSU. Ja.
16: Ja.
6: Gutenberg. Wird nie bayerischer Ministerpräsident. Das steht nur wirklich fest. Der wird der erste bayerische <lacht> Kanzler. Wow. Na, mal sehen. Kommt darauf an, wie das sich die CDU fängt nach Merkel.
0: Ist... Ja, das war's von mir.
6: Gut, dann gucken wir noch ganz kurz drei Clips, weil wir es leider verpasst haben. Scaramucci, der ist ja schneller weg gewesen, als äh, Tilo in Dubai hin- und zurückgeflogen ist. Mhm. Zehn Tage hat er gedauert. Es ist Fake-News-Produktion, ja, auf einer Ebene, wo wir sagen können, könnte man auch übersehen, aber trotzdem ist, ich, ich finde es so albern, dadurch, dass dieses Meme, was hier jetzt gleich Thema ist, so durchs Internet ging, wir hören mal kurz Klaus Kleber zu.
7: Nach Washington, es herrscht kein Chaos im Weißen Haus, twitterte Hausherr Donald Trump heute Morgen noch voller Zuversicht. Jetzt überstürzen sich Eilmeldungen über ein Hire and Fire im White House, das möglicherweise fällig, so schnell aber nicht zu erwarten war. Es betrifft den Herrn zur Rechten. Anthony Scaramucci, Kommunikationsdirektor des Präsidenten und Verbreiter von Schimpfworten, die Amerikas Politik vorher nicht kannte. Den Kollegen von NBC ist die perfekte Harmonie von Koch und Kellner aufgefallen. Zehn Tage wertete dieses Schauspiel. Also Klaus, das Daily Show als äh, ja. gecreditedes Ding. Es steht im Bild drinnen.
6: Ja. Daily Show und Comedy Central. Den Kollegen von NBC ist das aufgefallen. Der hat nicht einmal auf das Bild geguckt, ja, bevor er seinen Text dazu gelesen hat.
7: Wir haben uns geirrt. Das, das ist ein Anfängerfehler, der mir nicht hätte passieren dürfen.
6: Ja. Aber gut, sowas passiert im heutigen All, das ist auch völlig egal. Äh, kennen wir ja. Ulf Röller hat sich jedenfalls zum Thema geäußert. Jawohl. Wir hören mal seine kurze Interpretation und spiegeln die nach nochmal mit der von No Agenda.
7: Ulf, was wird da gespielt? Karamucci geht.
6: Oh, wie er schon lacht, ne? Ulf, ja.
7: Äh.
6: <lacht> Seit gestern top geil. Wir haben, wir haben den Sekt noch nicht ausgedrungen, war eine geile Party irgendwie so.
12: Scaramucci geht. Es gibt, wie man hier in Amerika sagt, einen neuen Sheriff in der Stadt. Das ist John Kelly, der ehemalige Heimatschutzminister. Er ist ja gestern zum Stabschef von Trump ernannt worden. Das ist ein Vier-Sterne-General und seine einzige Aufgabe ist eben dieses Chaos im Weißen Haus in den Griff zu kriegen. Und er hat einen eisernen Besen, kann man sagen, mitgebracht und der hat jetzt Scaramucci rausgefegt. Das ist sehr interessant, weil Scaramucci eigentlich ein enger Freund von Donald Trump ist und Donald Trump eigentlich diese laute Art von Scaramucci wirklich gemocht hat.
14: So.
6: Also, John Kelly ist neuer äh, Chief of Staff und damit der neue Sheriff im Haus. Ich will es mal so sagen. Bei Noah Jenner, ja. Die Interpretation hat mir so gut gefallen und wir wissen mittlerweile... ja was kann so alles sein, was kann nicht sein. Äh, ich habe jetzt auch ein bisschen angefangen, die fünfte Staffel von House of Cards zu gucken. ist ja natürlich völlig durchgeknallt, aber da ja. sieht man ja auch mal, in welchen Sphären das so abdriftet, wenn Drehbuchautoren da sitzen. Nee, nee, gut. Ich, ich, fand,
0: ich fand die Theorie eigentlich ganz ganz interessant. Ich, ich weiß nicht, ob sie da? schlüssig ist. Ich weiß nicht, ob ich es bei No Gender gehört habe, dass sie also dass Trump Scaramucci einfach nur reingeholt hat, damit Priebus und, wie heißt der, ähm, der ähm. Sprecher ja, äh, Spicer, Spicer, genau. Spicer, Spicer gehen.
6: Ja. Also Trump hat Spicer und Priebus wirklich gehasst. So, Priebus hat diesen ganzen Kram, dafür war er eigentlich engagiert, mit dem Kongress nicht hinbekommen. hat ja nichts geklappt, diese Zusammenarbeit. Es liegt natürlich alles an Trump, aber gut, Priebus muss dafür dingsen. Und Spicer, na gut, Spicer war eh unten durch, ja. Der hat ja schon, das ist ja die Legende, die, die Habermann von der New York Times dann erzählt, und der muss man dann einfach glauben. Spicer hat keine Fernsehkameras mehr geduldet, damit Trump ihm nicht bei der Arbeit zusieht und danach böse auf ihn ist, weil es immer wieder scheiße war. Ja? Also mhm. so auf der Ebene. So, was macht Trump eigentlich dann? Also was macht Trump, um diese Situation aufzulösen? Er engagiert sich eine Bombe, ja, so ein Selbstmordattentäter, also jemand, der da einfach mal richtig äh, reingeht und die Sachen aufmischt mit zwei Zielsetzungen. Neue Kommunikation, neue Anbindung an den Kongress, aber so dass Ulf Röller im ZDF da sitzt und sagt, ein neuer Sheriff ist da, bla bla, ja, dass John Kelly, der Neue, dann toll dasteht. Also holt er sich diesen äh, Scaramucci, der nun wirklich so auftritt, dass irgendwie klar ist, äh, das kann ja wohl nicht der Ernst sein von Trump, ja. Nee, Trump holt sich einfach so ein Update im Sinne von der Irre, nochmal Irre, so, holt ihn einfach rein. Und gibt ihm quasi diese zehn Tage Zeit. ja? Du sprengst dir alles in die Luft. Ich möchte John Kelly hier da haben. Ekel alle für mich raus. Sei ich, aber so, dass ich dich wieder feuern kann. Und dann macht das Scaramucci einfach. Und dann gibt es diesen, diesen Fun-Fact, dass Scaramucci ja seine Unternehmen verkaufen wollte. Mhm. Jetzt gibt es genau eine Bedingung, unter der man steuerfrei sein Unternehmen ins Ausland verkaufen darf. Und das ist: Ach so, du möchtest in den Staatsdienst und musst dich deswegen frei machen von den Unternehmen. Na dann verzichten wir mal auf die 25 oder so, ja. Also Scaramucci hat sein Unternehmen verkauft, hat äh, sich als Selbstmordattentäter da in die Luft gesprengt, hat Spicer und Priebus mitgenommen und Ulf Röller findet, jetzt ja, ist John Kelly da, das ist der neue Sheriff im Haus und versteht irgendwie selbst nicht, dass er da vielleicht auch so einer kleinen Geschichte auf dem Leim gegangen ist, ja. Also, ich weiß ja nicht genau, wie weit man das davon halten, wie viel man davon halten muss, wir wissen ja von Scaramucci auch, seine Frau ist auch losgeworden. <lacht> Also diese privaten Geschichten gibt es ja auch noch. Ulf Röller jedenfalls erzählt seine kleine Geschichte noch mal ein bisschen weiter. Das hier finde ich wirklich, das ist jetzt so, wirklich Hanebüchen.
12: Wächst der Unmut bei den Republikanern und es wächst auch immer mehr der Widerstand, diesem Präsidenten zu folgen. Wir haben das zuletzt gesehen bei dem wichtigen Gesetz der Gesundheitsreform. Da wollte Trump was erreichen, die Republikaner haben das nicht gemacht. Sie haben ihm keine Mehrheit gegeben.
6: Also, wie war das mit der Gesundheitsreform? im Senat. Hier ist wieder dieser allgemeine Tenor, die folgen ihm nicht, die lassen ihn jetzt hängen, Trump wird sein Ziel nicht, also man muss wirklich sagen, es war ein Power-Move von John McCain im Senat, das haben auch die Amerikaner die letzten 100 Jahre nicht erlebt. Dass da einfach einer aus der republikanischen äh, aus dem republikanischen Reigen reingeht, sich vorher zu Bernie Sanders auf den Sitz setzt, ja, und dann einfach mit ihm hier, pass mal auf, ich zerstöre gleich da drüben meine Partei, und dann ist die Abstimmung und dann ist es genau eine Stimme. Und dann kommt John, Mc rein, John McCain rein und sagt, nee ich mache hier keinen Repeal. ja Also das, das hängt so viel zusammen mit seiner Krebserkrankung, äh, also die Diagnose und dem ganzen Gesundheitszustand und dem Alter, sich das jetzt auch erlauben zu dürfen und so, dass das überhaupt möglich war. Angenommen, es hätte jetzt diese John-McCain-Stimme nicht gegeben, sondern es hätte tatsächlich den Repeal gemacht, dann wäre das nicht nur Trumps Repeal Entry Place gewesen, sondern dann wäre das die republikanische Linie überhaupt gewesen, nämlich nur den Repeal. Einfach nur Obamacare zurücknehmen und keine Alternative aufstellen, ja? Das war ja das eigentliche Ziel von den Republikanern und es hat jetzt wirklich nur ein ganz, also ein gigantischer historischer Zufall hat das verhindert. Und Ulf Roller wieder ja, ja, das ist so der allgemeine Tenor und so nee, nee, hier war wirklich die Partei geschlossen ja? und John McCain ist einfach rein und hat gesagt, hier Leute ihr habt zu House of Cards geguckt, aber sowas habt ihr noch nicht gesehen, ja. Und dann hat er da seinen Daumen gesenkt und hat gesagt, ne, ich stimme hier dagegen. Und ich <lacht> weiß nicht genau, warum Ulf Röller sich für nichts davon interessiert, aber diese Szene mit John McCain da im Senat, die kann man sich echt nochmal, äh, da gibt es sehr schöne Aufarbeitungen, wo sich Sekunde für Sekunde durch das Video gehen und die einzelnen Gesichter der Senatoren vorstellen. Und die Gesten und so weiter und so fort. Na gut. Soviel zu Scaramucci und den Fake News von Ulf Röller. Unserem Lieblingsbruder, eines Kanzleramtsminister äh, Abteilungsleiters und ehemaligen you are
4: fake news.
6: Genau, und ehemaligen Sohn eines Deutschen äh, Dresdner Bank Vorstands, der natürlich noch nie für sein Leben so arbeiten musste, dass man sich dachte, na jetzt muss er wirklich mal arbeiten, anstatt hier einfach nur Geschichten aus Amerika zu erzählen. Unglaublich. Na gut, Ulf halt. Das war's für heute. Dienstag steigen wir da wieder in unseren Rhythmus ein, oder?
0: Hm. Mm. Lass mich mal gucken. Was ist denn Dienstag? Da ist der 15. An sein. Da habe ich nachmittags
6: Beatrix von Storch. So. Äh, ja, ja sollte, sollte klappen. Gucken wir mal, wir sind jetzt jedenfalls. Ich bin wieder in meinem Rhythmus drin.
0: Ja, es wird jetzt im Wahlkampf schwierig, weil äh, ich mache es ja sonst immer so, dass ich äh, auf unsere aufwachen Aufnahmetermine keine Interviews lege, aber jetzt im Wahlkampf lässt sich das teilweise nicht vermeiden. Zum Beispiel morgen hätten wir jetzt gesagt, morgen machen wir was, geht nicht, weil wir nach Göttingen fahren.
6: Ja. Dann fahrt ihr mal nach Göttingen und wir tacken das dann wieder so, dass wir, dass wir wieder alles abdecken und hier nicht Scaramucci und sowas verpassen. Das war ja sehr schade irgendwie. War ja doch sehr lustig mit dem Typ, aber jetzt nochmal nacharbeiten ist ja auch blöd. Okay, Leute, dann macht's gut. Hohes Wochenende. Mhm. Ja, ich
0: meine, ich wollte mal alle daran erinnern. Äh, wir brauchen für Folge 226 noch Unterstützer, Produzenten, ab 42 Euro wird man das, oder sogar Präsentatoren. Ne? Das willst du nächstes Mal mit 226 Euro. Und also zum geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv, bewertet Junge Naiv positiv, äh, guckt euch am Sonntag die außerordentlich sehenswerte Folge mit
6: Alexander Gauland an.
0: Und, äh, Müssen wir ja. vorher
6: nochmal Ice Age gucken oder sowas? Wahrscheinlich, ja. ja. Gibt noch ich eine Ausgabe?
0: Ja, das, das würde Sinn machen. Das würde Sinn machen.
3: Okay. Und wir sind stolz darauf, deutsches...
7: Ja, wir auch. Mit dir. Bis dann. Good night and good luck.